0: Damit, die Lieben, herzlich willkommen zu Ehre oder Schmutz, Ausgabe 123. Eine kleine Sondersendung, die wir für euch vorbereitet haben. Wir haben es angekündigt. Heute kein Filmpalast, sondern heute die Spezialsendung. <lacht> Jede verhurte Woche packst du dein Kaugummi in irgendwas, was hier rumliegt. Aber ich steh oh, noch nach Hause. dieser
1: typ, äh. Oh. <lacht>
0: Übrigens habe ich draußen noch so ein Schniepi gefunden von irgendeinem so Saft mit deinem Kaugummi drauf. <lacht> was draußen? So viel zum Thema. Ja, da
2: weißt du, wie oft ihr eure scheiß Lodger
0: aufräumt, Gar was du nicht. auf Sack gehst hier. Gar nicht, Ja, siehst du. Ähm, ja, ihr <lacht> Lieben, willkommen, willkommen. Äh, 123 Sonderausgabe, heute kein Filmpalast, sondern wir machen eine kleine, feine Sondersendung zum Thema Wahlen. Und da sagen wir doch erstmal Hallo Markus.
2: Guten Tag und herzlich willkommen zum kleinen Wahlexkurs. Äh, ich weiß gar nicht, wir hatten das, glaube ich, schon boah, vor einigen Wochen angekündigt, dass wir relativ kurz vor der Wahl uns nochmal zusammenfinden werden, um da mal, um da mal zu gucken, wem der Fati wählt. Ne? No. So Und das machen wir heute. Äh, wir machen das aber nicht allein. Wenn
0: du dein Mikrofon wieder ein bisschen höher machst.
2: Ja, so? Ja, Ach, das ist. Also ah. Sebastian, wir arbeiten so gut zusammen. Jede Stell dir Woche. vor, ich würde nicht Jede neben dir sitzen. Woche. Ich würde mich einmal freuen auf den Podcast. <lacht> Das du müsstest gar nicht neben <lacht> mir sitzen.
0: Niemand zwingt dich dazu. Oh jetzt?
2: Das machen wir nicht allein. Wir haben uns heute noch tatkräftige Unterstützung aus dem Zeitzer Hauptquartier rangeholt. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht noch. Es ist nur schlappe zwei Jahre her ungefähr. Und der Podcastname hat sich geändert. Ja, da hatten wir mal einen sympathischen <lacht> Ostdeutschen zu Gast. Grüße an Adde
3: Einen wunderschönen guten Abend. Sympathischer Ostdeutscher höre ich hier und ich, ich, ich will es jetzt gleich noch sagen, ich, wir haben gerade schon den Witz gemacht, wenn es um Politik geht, ja ich sitze vor einer braunen Wand, ja ich komme aus dem wirklich aus dem tiefsten Osten und nein, es ist, hat nichts mit Politik zu tun. Ade
0: kommt, kommt so tief aus dem Osten, dass bei Ade noch die
2: Asylheime gebrannt haben. Ja. Aber heute haben wir auch mal ein das Kamerabild. Ist, ja. Heute haben wir auch mal ein Kamerabild und man könnte auch denken, da hängt noch die Uniform hinten auf dem Stuhl. Ne? <lacht> <lacht> Schön die SS ruhen. Ja. Ja. Das, hast du eigentlich Knoblauch gefressen
0: heute? Ja. Und gestern. Alter! <lacht> ich denke gerade so, hä? Ist das <lacht>
2: Schweiß? Nein,
0: es ist die krasseste Knoblauchfarbe. Das heißt, des wenn Lebens. ich
2: von deinem Gangesgrüder Naturrad da aufstoße, dann puste ich hier in die andere ich hab, Richtung. Ja, danke. Das probiere
0: ich. Das wäre lieb. Ich ja. habe
2: mir nämlich gestern und heute wieder frischen Humus hergestellt und natürlich muss ah, da Frisch Knoblauch rein. Ja, na klar. Das geht ja nicht ohne. Gönn dir,
0: Gönn dir. Gönn dir. Gönn
2: dir. Ja, wir machen heute eigentlich unser eigenes Triell, ohne Kandidaten zu sein, wenn man so Wer will. ist die Bärbock Freiwillige vor? Na, ich hätte an alle gedacht, der, <lacht> <lacht> der, 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 ist der hat den besten Körper für ein Kleid. Ja, das stimmt. Ja. Das der stimmt. füllt auch Regionen, die können wir gar nicht füllen. Der hat mehr Po als wir. Ja, na? mehr als ihr zwei zusammen wahrscheinlich. Wahrscheinlich, also das, das passt schon ganz gut. Atte, wir können ja mal ein bisschen reinsteigen, wie gesagt, die Leute haben, wir haben ja unglaublich viele neue Zuschauer in den letzten zwei Jahren bekommen, das heißt, fast niemand wird dich kennen, Atte, wer bist du und warum?
3: Erstmal sehr schön und Glückwunsch, dass ihr auch viele neue Zuschauer habt. Das Keine bedeutet, Dampfer nicht. mehr, die Dampfer
0: sind fast alle weg.
3: Ja, schön auch da mal aus der Blase rauszubrechen, yes. also, herzlichen Glückwunsch dafür an euch da draußen, hi, ich bin da Atte, also alle kennen mich unter Atte. Uh, unter bürgerlichem Namen auf dem Wahlzettel würde ich David Müller heißen. <lacht> um, wir kennen uns alle schon ein paar Jahre und haben schon ein paar Sachen und verrückte Sachen miteinander gemacht. Ich bin 32 Jahre alt und komme aus, wirklich aus dem südlichsten Zipfel-Anhalt, und zwar dem kleinen Zeit. Uh, bin selber ein bisschen lokalpolitisch aktiv, sitze da im Stadtrat, aber das ist ja alles die kleinste Ebene. und Stadtrat. Ja, ja, <lacht> Idealismus und ich frage mich, warum, wenn es um Fachexpertise zum Thema Politik geht, warum die zwei mich da einladen.
2: <lacht> naja, die, die, die ehrliche Antwort wäre, wir hatten Kinder. Christian Lindner hat
0: abgesagt. <lacht> ja. das ist das Problem. Hast so, du dir äh, eigentlich irgendwann mal überlegt, auf deinen Ausweis hast du irgendwann mal überlegt, auf deinen Ausweis als Künstlername Ade zu schreiben? Hatte ich sogar. Das ging
3: ja eine Zeit lang äh, Problem, ist, dass man dieses Alias äh, drauf machen ja. konnte in der Phase, wo ich äh, meinen Haupterwerb mit Musik hatte, da stand Atte tatsächlich auf dem Perso. Okay. Mittlerweile steht es nicht mehr.
0: Weil das nicht mehr geht, oder?
3: Doch, es ging ja noch, aber ich hätte 15 Euro Bearbeitungsgebühren bezahlen müssen. Das war's <lacht>
2: der alte Sparfuchs.
0: <lacht> ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, äh, Lokalpolitiker im äh, Stadtrat. Äh, aber parteilos, kann man das sagen? Ja, ne? Ja. Tatsächlich ist das so, ja. Genau. Wobei du ja jetzt bei einer Partei bist, wie ich intern äh, aus... Äh, äh, der BND hat mir berichtet. Also
3: in dem, im Stadtrat haben wir eine Wählerliste, nennt sich das, gegründet. Das heißt, da braucht man im lokalen Raum, ähm, ich weiß gar nicht, aus 500 Unterschriften oder 1000 waren, ähm, die Namen, Deutsche Staatsbürgerschaft, also alle, die auf der, Liste, auf der Wählerliste stehen wollten. Wir waren eine ganze Truppe junger Leute und haben, konnten uns keiner Partei anfreunden oder nicht mit allen Zielen. Deswegen haben wir gesagt, machen wir einfach eine eigene und sind tatsächlich da aus Versehen zur Stadtratswahl ähm, von null auf vier Sitzplätze äh, eingeschlagen. Das war halt wirklich verrückt. Und wir sind auch äh, tatsächlich die Jüngsten dort. Also,
0: mit Abstand Normalerweise,
3: wenn jemand auf, äh, aufsteht im Stadtrat mit Redebeitrag, ist der erste Satz, ich mache seit 25 Jahren Kommunalpolitik, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ja, solche Sätze können wir halt nicht bringen. Ja.
0: <lacht> ich bin seit halt zwei Jahren. Seit <lacht> zwei Jahren bin ich hier. Tatsächlich
3: äh, <lacht> ist es so. Und ähm, ja, also wir machen das rein aus Idealismus. Wir haben, unser Gedanke war, nur meckern ist eine Variante, aber es ist Quatsch. Ja, Probieren stimmt. wir doch okay. mal was aktiv mitzugestalten. Und wie du es gerade sagtest, ja, ich bin jetzt tatsächlich einer Partei beigetreten, das ist die FDP. Ähm, das aber eher aus äh, bundespolitischen Gründen. Also das hat nichts mit Zeit oder mit lokalpolitischen ja, Gründen ja. zu tun, sondern... Und es war halt wichtig, das muss man ja dazu sagen, wie, wenn ich mit einer Wählerliste in einem aktiven Mandat äh, tätig bin, das, wie der Stadtrat nun mal ist, hätte ich nicht jeder Partei beitreten können. Bei der FDP war es kein Problem mit, einer, ah. mit einem Mandat. Auf einer Wählerliste okay. konnte ich den trotzdem beitreten. Ich habe das mit der äh, Landespartei äh, abgesprochen ja. und habe da die Karten auf den Tisch gelegt. So und so ist es. Ich würde euch trotzdem gerne beitreten. Und das war auch da kein Problem.
0: Okay. Machst du einen Mindestsatz oder hast du, gibst du den mehr? Gibst du Christian Lindner ein paar Euro mehr? Also erstmal gebe ich nicht Christian Lindner
3: mehr. Sondern ich gebe, äh, <lacht> also ich, ich mal muss Christian direkt an Christian
0: Lindner überweisen.
3: <lacht> 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 ja, aber ob die Privatkontenummer? Nein, selbstverständlich. Anhalt, Also alles, was ich da hinüberweise, die müssen ja trotzdem Sätze weitergeben. Ja, ja. Die geben ja den, ich gebe zum Ortsverband, der zum Kreisland und das Landesverband gibt ja trotzdem noch einen Teil, also wirklich den größten Teil in den Bund ab. Das ist ja tatsächlich so. Ja. Ähm,
0: also am Ende kriegt Christian Lindner doch das meiste. Genau,
3: aber ich mache, ich hab, bin, glaube ich, ein kleines Stückchen höher äh, Planungsweise, aber das kriegt man ja als Unternehmer tatsächlich auch äh, in die Parteispenden ganz normal die ja. Ausgabenseite mit rein. Ja, ja, ja. Genau.
0: Ja, äh, Wieso will ich immer Roman sagen? Das ist ja merkwürdig heute. Das ist fast eine Beleidigung. Ja, (lacht) Du bist gar nicht so knuffig wie Roman.
1: Plüschig habe ich ich immer gesagt.
0: Plüschig auch, ja. Markus, äh, jetzt fehlst nur noch du in unserem gelben Quartett.
2: Naja, dann bin ich wahrscheinlich der einzige im Bunde, der keiner Partei angehörig ist. Das Das äh, kann man ja auf jeden Fall erstmal festhalten. Ähm, Ich habe das auch in vorherigen Folgen schon, also wir hatten ja schon öfter mal das Thema Politik im Rahmen von oder Schmutz mal einen Begriff reingeworfen, der in die Richtung ging. Ich bin auch nicht der Polik- Politik-Interessierteste. Es hat sich dieses Jahr aber ein bisschen verändert, weil dieses Jahr ein besonderes und ein spannendes ist. Ich habe mich wahrscheinlich in keinem Jahr so viel mit Politik beschäftigt wie in diesem. Ich bin, glaube ich, auch der Einzige in der Dreierrunde, der schon gewählt hat. Ist das richtig? Ja. Ade? Das ist richtig. Ich habe meinen
3: äh, Briefweizettel schon da, aber ich habe es noch nicht abgegeben. Ich aber ich glaube, ich werde auch wieder normal gehen. Ich gehe auch
2: normal. Genau. Ich habe am Dienstag eingeworfen. Ähm, ich habe das doch schon erzählt. Ich bin der Wahlhelfer am Tag des Tages. Ich und, und ich habe keinen Bock. Am Vormittag. Ja, aber nur wegen dem Impfen. Genau. Ich war nur wegen des <lacht> Impfens. Also ich habe das nur als Vorteil genutzt, aber ich helfe natürlich gern gegen ein gewisses ja, Geld, also was jedem ja. zusteht, das ist ganz klar. klar. Nee, ich habe keinen Bock äh, am Vormittag in, in, in das Wahlbüro zu fahren, wo ich wählen müsste, um dann in das Wahlbüro zu fahren, wo ich helfen muss. Ja. Deswegen dachte ich mal, mal gucken, wie schnell Dresden die Briefwahl organisiert. Das ist ein sehr schlanker Prozess. Sorry, ich dass ich reingrätsche.
0: Hast du da jetzt schon deinen Termin, wo du hin musst
2: oder immer noch nicht? Ja, ich habe einen Termin. Ich muss am 40, Ich muss um 14 Uhr am 26. in so ein Berufsschulzentrum, wo Briefe gezählt werden. Ah, ja. Also ich bin an der Abteilung hier der Flaschenpost. So, und da zählen wir, ich, ich glaube, ich darf nur öffnen, vielleicht weiß er da mehr, ich glaube, ich darf nur öffnen, ich darf nichts zählerelevantes äh, in die Hand kriegen, weil ich ja nur Wahlhelfer erster Stunde bin, meine ich.
3: Kommt drauf an, welche Position. Bei Positionen. Ja, der ich Ausbildung bin der Lakai. ich kann gar das nichts. Das Augenprinzip. das das heißt, du dürftest eh nicht alleine zählen, ihr seid da zu mehreren, mhm. mit, dem, mit der Wahl ohne diese Kopfüber auf deinem Tisch auskippen mhm. und die dürftest du eh nicht alleine zählen, ihr seid da vier Mann.
2: Ich glaube, ja genau, und der offizielle Titel ist, glaube ich, Beisitz. Ich bin Wahlbeisitzender, Beisitzer, bla bla. Ah, okay. So, das okay. heißt, ich muss wahrscheinlich nur ein bisschen gucken und mal eine Kiste Umschläge von A nach B tragen. So denke ich mir, so würde ich mir meinen Job vorstellen an dem Tag der Tage. Mhm. Ja.
0: Aber so tust du deinen Dienst an der Gesellschaft. Es ist total ist spannend, du. wenn man sich das mal überlegt, was das für ein Moloch ist an Apparat. Ja. Es ist total und krass. Und das
3: Bundesweit, ja, das ist ja nicht nur naja. das eine Wahllokal bei Markus um die Ecke. Nee, das sind in Dresden wahrscheinlich alleine 50 Wahllokale. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Ah.
0: Ah. ja. Ich weiß gar nicht, Dann, wie viele Bezirke wir haben, aber Dresden ist groß. Oder stell mal Berlin vor, Alter. Haben wir auch ja, ja. Selbst innerhalb wir haben
2: des selbst Bezirks. Zeit. Guck mal, ich bin oben in Trachau und allein da gibt es, glaube ich, sechs oder sieben Wahlbüros. Ja, ja. So. Das ist richtig viel. Das ist, das ist heftig. Also mal einen
0: großen Dank an alle Wahlhelfer. Danke. Kein äh. Problem. Mach ich gern für euch. Ja. <lacht>
2: so, ja. und jetzt hast du schon abgegeben. Was hast du gewählt? Das würde ich gerne am Ende des ganzen Prozesses ah, okay. kundtun, ja, denn dann cool. habe ich auch den Direktvergleich und ich hoffe, also ich habe natürlich den übelsten Song gezogen. Wenn jetzt rauskommt, <lacht> ich wähle die Krötenschützer von sachsen Anhalt oder so, dann habe ich natürlich ein Problem. <lacht> Aber ich hoffe doch, dass ich, dass ich, dass ich ja meine Wahl mit dem Deck, was wir heute zusammen herausfinden wollen.
0: Cool. Äh, ihr Lieben, wir haben gesagt Sondersendung, das heißt, äh, wir werden ähm, heute die ganz klassischen Formate einfach erstmal nicht beackern, wenn wir dann nachher noch Zeit und Lust zu haben, maybe, aber eigentlich eher nicht, weil wir haben eine ganze, ganze Menge vor. Ähm, und ich würde gerne mal ein bisschen reinstarten, starten, Adde, und da starten wir bei dir. Wie ist denn deine politische Einstellung, wenn du das jetzt mal selber beschreiben müsstest?
3: Also wenn ich selber beschreiben müsste, würde ich sagen, ich kam mal aus dem linken sozialen Spektrum, mhm. bin aber von der linken Seite ähm, im, im Zuge des Älterwerdens, glaube ich, immer mehr in die Mitte gerutscht und suche in der Mitte äh, tatsächlich die wirklich die, die große Liberale. Und das ist echt ein Problem aktuell, finde ich. Also mhm. erstmal so als großes als große Blase hier absolut. in den Raum geschmissen. absolut ähm, Und würde mich heute als Liberal einstellen oder hinstellen, aber trotzdem mit Hang zum Sozialen, Hang zum Humanistischen.
1: Mhm.
3: Äh, Und was in letzter Zeit immer mehr in mir keimt und wächst, ist der Nachhaltigkeitsgedanke. Und damit meine ich nicht per se Grün, Mhm, sondern ich rede von Nachhaltigkeit, bewusst Nachhaltigkeit. Und da finde ich tatsächlich, äh, Mhm. egal ob Lokal, Kreis, Land oder Bundesebene, finde ich schlimm, wie viel... Steine, die da die Weg gelegt werden, egal ob es als Eigenheimbesitzer ist, als Unternehmer, als Privatperson und ja. Müll drin, Fahrrad, Auto, das meine ich mit Nachhaltigkeit tatsächlich. Ähm, ja, also wirklich, ich würde sagen, ich komme von links, bin hart in die Mitte gerutscht, mit Hang zum sozialen und humanistischen und Nachhaltigen.
0: Okay, dann mache ich erstmal noch ein bisschen überlegen. Überlegen ähm, muss <lacht>
2: pusten? links, sonst... links bitte. Knoblauch. Ähm,
0: ich würde mich in der frühen Jugend geprägt durch meine Großeltern eher als ähm, christlich rechts irgendwo dort einordnen. Also wie sagt man, wenn man nicht radikal ist, konservativ, äh, konservativ danke. Als konservativ einschätzen, da irgendwo liegen meine, liegen meine Anfänge in der Jugend aber sehr krass liberal geworden. Also ähnlich wie bei dir. Ich habe letztens auch mal so einen internationalen Test gemacht. Da musst du so ein paar Sachen durchklicken, die jetzt anders sind als bei einem Wahl-O-Maten zum Beispiel. Und da kam ganz klar raus, liberal äh, mit Hang zum, was war denn das, nicht Kommunismus, sondern zum Sozialismus. Ja, genau. Also im Endeffekt ähnlich wie bei dir. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit. Öko spielt da irgendwie mit rein, ist für mich in den letzten Jahren auch immer wichtiger geworden, so. Nicht unbedingt im Alltag oder nicht unbedingt jetzt, ob ich die Biowurst kaufe oder die Billigwurst, das meine ich gar nicht. Aber das Thema an sich ist so einprägsam geworden, so medial groß auch geworden, ähm, dass mich das schon interessiert. Ich möchte, dass mein nächstes Auto mindestens ein Hybrid ist oder ein E-Auto. Einmal aus dem Interesse der Technik heraus, weil ich schon immer Technik verliebt bin, Ach, alles ja. andere ergibt keinen Sinn ähm, und äh, weil ich es super spannend finde, dass wir uns von diesen alten Ideen lösen. Ich glaube nicht, dass das E-Auto die einzige beste Alternative ist. Das schon mal vorweg gesagt, äh, weil ich finde es schwierig, alles auf eine Karte zu setzen. Das hat uns in Deutschland noch nie was gebracht. Definitiv. Ja. Äh, oder auch auf der Welt nicht. Ähm, aber ja, also und ich habe auch so ein bisschen das Problem wie du. Äh, für, ich bin ja FDP-Mitglied, habe ich ja hier auch schon gesagt, weil ich halt liberal bin. Wenn du bei der FDP ins Programm guckst, <lacht> ist das halt so schwierig. Das ist halt kein klassisches Statement zur Liberalität. aber trotzdem brauchst du ja eine Konsenslösung
3: für dich selber und ich habe mir in alle Parteien geschaut und da war das die einzigste, wo ich für mich die meisten Übereinstimmungen hatte mit den Prinzipien,
0: mit den eigenen. Ähm, Aber dass wir uns da im Alter ein bisschen annähern, äh, habe ich mir schon fast gedacht, also du hast ja auch mal so von deiner Punkerzeit erzählt, wo du sehr links warst, ja. Ähm, und ja. also aber nie radikal Nein, nein, nein das nein, möchte nein, ich
3: nein, sagen, ich <lacht> habe nie Steine geworfen aber wir, haben, Warum, aber wir haben in Dresden wir haben in Dresden zum Beispiel den Bahnhof mal blockiert in der Jugend ah. zum äh, Fest der Völker heißt das glaube ich und da kamen ähm, die ganzen, die zum Fest des Volkes oder der Völker, die so zu Dresden gehören sind, die kamen nicht aus dem Bahnhof raus und die Polizei hat, wir saßen auf der Treppe haben die Treppen blockiert, friedlich Polizei zwischen uns und alle kamen nicht raus das heißt, die hatten meistens keine Haare. <lacht> Kann man ja heute auch nicht mehr so pauschalisieren. Nee. Ähm, aber äh, Und irgendwann hat die Polizei gesagt, so, Abbruch jetzt, alle wieder in Bezug einsteigen und heim. Das war zum Beispiel, das waren noch geile Aktionen damals. Cool, ja. äh, auf Seiten der Linken, die aktiv sein wollten. Mhm. Ja, das gibt es ja heute gar nicht mehr, finde ich. Gibt ja nur noch Krawall oder nicht Krawall? Aber das ja. hast du
0: insgesamt, finde ich. Die Entwicklung ist, natürlich hast du auch in den 90ern die NPD zum Beispiel gehabt. Ne? Die habe ich am eigenen Leib mitbekommen, dadurch, dass die in Schleswig-Holstein natürlich sehr stark waren. Ja, ja. Ähm, und das waren, das waren radikale Auswüchse. Du hast damals gesagt, die Linken, die, die Grünen waren radikal so, so. Also wenn man das vergleicht mit heute, ist das halt sehr gesättigt oder gemäßigt, was die gemacht haben. Aber in den letzten Jahren, und das siehst du an der ganzen Welt, es gibt entweder Schwarz oder Weiß. Es gibt nicht Grau, es gibt nur ja. die Extreme. So, Markus. Und du?
2: Ja, gut, wenn man es jetzt so historisch betrachtet, klar, ich meine, aufgewachsen auf einem Brandenburger Dorf, <lacht> ähm, da, da wird auch viel viel Richtung vorgegeben. Man hat als Jugendlicher in den Kneipen immer gut zugehört, was am Stammtisch erzählt wurde. Und das war, ja, das war immer die Flagge hoch. Das war immer konservative bis hin zum rechten Rand. Ähm, Wir sind heute leider noch einer der Landkreise mit den meisten Rechtsbehörden in Brandenburg. Äh, Damals DVU, heute halt AfD. Mhm. Ähm, Das ist sehr, sehr einschneidend. Ich habe auch früher schon Diskussionen führen dürfen darüber mit Leuten, was denn nun was denn das Richtige und das Falsche ist oder was man zumindest davon halten sollte. Ähm, Mein Elternhaus ist aber sozial eingestellt. Ähm, Also ohne zu wissen, was die wählen, bin ich mir relativ sicher. Man hat darüber nicht gesprochen. Ähm, Wir sprechen auch heute darüber nicht, obwohl ich glaube ich heute das tun könnte. Vielleicht, weil man es einfach jetzt Jahre nicht gemacht hat. Ich denke, heute wäre es ein offeneres Kurs zu Hause. Aber ich weiß zumindest, dass da niemand extrem wählt. Das ist auch ein ganz gutes Gefühl. Ja. Weil die sind da auch aufgewachsen, wo ich aufgewachsen bin. Nur noch ein paar Jahre früher. Mhm. Ähm, ich ähm, habe bisher keine Wahl ausgelassen. Keine Bundestagswahl ausgelassen. Bin eigentlich ein regelmäßiger und ein, auch ein überzeugter Wähler. Ähm, ich habe äh, immer schwarz gewählt. Ähm, okay. Mein ganzes Leben lang. Ähm, ich habe immer wenig... Parteien, ich habe immer Personen gewählt. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was ich, wo ich ja meinte, das hat sich dieses Mal verändert. Also das ist die Veränderung, die die mich, glaube ich, auch dazu gebracht hat, dieses Jahr wesentlich genauer hinzuschauen, weil die Personen halt jetzt auch wieder eine große Rolle spielen, aber mir ist nicht so leicht fällt, da eine Zustimmung zu finden auf Anhieb. Ja, von daher, das ist ungefähr mein Standpunkt. Aber ich befinde mich so rein ideologisch definitiv in der Mitte. Ich bin keiner extreme gut aufgehoben. Ähm, Themen wie Nachhaltigkeit sind natürlich relevant und werden in den nächsten Jahren immer relevanter. Also auch wenn man, die Themen werden stattfinden, ob man will und nicht. Da gibt es keinen zweiten Weg und auch keinen dritten. (lacht) Ähm, Das steht fest. Und ja, alles andere würde ich dann quasi nach dem Ergebnis. Ja, ja, ja gerne, mach.
0: gerne, 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 gerne. Ja. Aber das ist ungefähr das, wo <lacht> ich herkomme
2: und wie man aufgewachsen ist und wie man geprägt wurde auch.
0: Cool. Lass uns im zweiten Schritt kurz über die drei Kanzlerkandidatinnen sprechen, <lacht> die es da so gibt. Wie, wie stehst du eigentlich zu Gendern, Ade?
3: Äh, ich versuche, meinen Sprachgebrauch dahingehend anzupassen, um niemanden zu verletzen. Mhm. Alles gut, damit habe ich überhaupt keinen Schmerz. Mhm. Ich bitte da aber ein wenig um Nachsicht, denn ich bin dumm. Ich brauche da einfach einfach ein bisschen, also auch mir tut es ja kein Stück weh, das zu versuchen. Mhm. Ähm, Aber das ist ein Prozess, der muss auch in mir erst passieren, daher äh, bitte ich mir da auch ein bisschen Zeit. Und ich finde aber auch nicht alles äh, sinnvoll. Ich finde es vor allen Dingen im äh, Apparat Bildungssektor finde ich schwierig, da gab es ja schon die Debatte, Ähm, ja, also grundsätzlich habe ich damit kein Problem für mich in meinem Sprachgebrauch darauf zu achten. Das kann ich tun, das versuche ich auch, aber nicht um jeden Preis.
2: Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Ähm, Wir kriegen das Thema übrigens nachher nochmal, ne? Nur by the way. Ah ja, sehr Mhm. schön. Ähm,
0: Aber was ich festhalten wollte ist, äh, ich habe das beste Argument gegen Gendern in der Sprache, in der Textsprache jetzt mitbekommen. Weil wenn du blind bist, also ja. wenn du behindert bist, wenn du ein Handicap hast und blind bist, äh, dann und nutzt du ja überwiegend Sprachcomputer. Apple liest dir irgendwas vor, was irgendwo steht. Jedes Gendern im Text mit Slash oder mit Sternchen wird genauso vorgelesen. Das heißt, du hast wesentlich länger, bis du den Text gehört hast, oder wenn er überhaupt noch Sinn ergibt, äh, bei unseren verschachtelten Wörtern, weil das dann Siri vielleicht nicht aussprechen kann.
2: Nicht so das Argument? Ja, nee. Echt nicht? Also es macht doch jetzt einen Text nicht länger, nur weil die Dame sagt, Sternchen innen. Also... Die macht dann aber kost- auch eine Pause. Das kostet zwei Sekunden. Die macht eine Pause. Ja, gut. Ja, also ich äh, glaube, die für die, mich ist
0: das egal im Text, aber äh, wenn du blind bist und lässt dir dann irgendwie so ein Buch vorlesen und immer innen, binnen, Ding dinnen,
2: Stern. Allerdings sieht man mittlerweile auch schon viele Texte, wo das I einfach groß geschrieben wird und kein Sonderzeichen dazwischen ist.
0: Man ist sich da aber noch nicht einig, ne?
2: Nee. Hm. aber vielleicht kommt man auch auf diese Idee.
0: Ah ja, gut. Ähm, so, Kanzlerkandidaten.
2: Ja, vielleicht äh, Thema Gendern auch noch kurz von mir. Wir haben das auch im Podcast schon aufgegriffen. Ja. Äh, pff, ich beachte das noch nicht ich äh, sehe es da auch noch nicht ein, jetzt äh, mich da auf Krampf dran zu gewöhnen. Ich bin mir sicher, dass ich das auf, lang, auf kurz oder lange in die Sprache einfügen und einbauen wird und dann werde ich mich dagegen auch nicht versperren. Aber genau. ich, ich schreibe und sage das nicht auf Krampf, das kommt von allein nee. und dann werde ich es einfach zulassen.
0: Also einen Text habe ich es auch noch nie geschrieben und ich glaube, das werde ich auch nicht tun. Nö. Nee, nee. Also außer, es gibt irgendwann eine Form, die gesetzt ist und alles ist gut. Ja. Okay, so jetzt aber. Kanzlerkandidaten, wir haben drei an der Zahl. Pest, Cholera und Syphilis.
2: Das ist die Frage, wer wer ist und wie du das begründest. Das wäre vielleicht witzig sogar. Du? Ja, keine Ahnung. Ähm, drei Kandidaten. Ähm, sehr, sehr interessante Umfrageverläufe auch zwischen den Kandidaten. Krass, da haben ja. wir einige Kurven gesehen. Ähm, neuerlich äh, hat ja auch die, die Kurve von Olaf Scholz wieder deutlich zugewonnen. Auch nach dem Triell hat dann noch mal relativ gut dazugewonnen. ich nicht gewonnen. verstehe, aber ja. Ähm, ja, ich weiß es auch nicht richtig. Ich habe das Triell zwar gesehen und er glänzt halt durch seine durch seine Gelassenheit und durch seine Art, sich da darzustellen. Während andere halt nicht so gut aussehen. Wo wir gerade von nicht gut aussehen, der andere Kandidat heißt Armin Laschet. Ähm, <lacht> <lacht> äh, das ist jemand, weißt du, es hängt ja auch immer viel zu. also jetzt mal weg von politischen Inhalten. Ja. Es dreht sich ja auch sehr viel um Sympathie und Antipathie. Nur? Immer. Ja, es gibt ja auch immer ja. noch sehr viele Leute, da kann man dann Arsch drauf verwetten, die wählen nach Sympathie. Die gucken nicht ins Parteiprogramm, die gucken sich den Typen an, die gucken, was der sagt, die gucken, wie er sich verhält, was er ausstrahlt, Mimik, Gestik. Und das ist bei Armin Laschet für mich sehr schwierig. So. Hm? Da sehe ich wenig, was er ausstrahlt, was mir ein Sympathiegefühl ja. darüber bringt. Ja. Das sehe ich da nicht. Äh, ich
0: mag den vom Typen her
2: nicht. Ja, das meine ich ja damit. Ja. Also es ist niemand, da sage ich, mit dem gehst du mal ein Bier trinken. Nee. Nee, Eher nicht so. Eher nicht so. Mit Frau Baerbock weiß ich aber auch nicht. Da hätte ich immer Angst, dass mein Ohr platzt, wenn die neben mir sitzt, weil die schreit immer so. Die hat es aber auch schwierig. Auch die
3: Frequenz ihrer Stimme finde ich ganz schrecklich. Das ist natürlich oberflächlich. Absolut. Man hat äh, im im, im politischen Tun nichts zu suchen, aber Wahnsinn, wie sehr mich die Frequenz ihrer Stimme nervt.
2: Du merkst auch, dass es auf jeden Fall an ihrem Sprachtraining liegt, wie sie redet und wie laut sie redet. Das siehst du auch in TV-Shows, wo sie sich gar nicht stimmlich behaupten muss gegen gegen Gegenredner zum Beispiel, dass sie einfach drauf losschreit. Also sie ist so wahrscheinlich darauf bedacht, sich immer durchzusetzen, auch stimmlich, nicht nur inhaltlich, dass das einfach bei ihr drin ist. Die schreit einfach immer.
0: Ich finde die Mimik von Annalena ganz schlimm.
2: Auch die ist, glaube ich, sehr hart trainiert.
0: Ja. Kommt mir so vor. Und auch dieses Gestikulieren. Du merkst halt richtig, dass das nicht echt ist. So weiß ich nicht. Ja, das stimmt. Das sieht alles so komisch. Und dann grinst die immer. Und dann muss sie, hat diese, dann überlegt sie kurz, nein, das war die falsche Mimik. Und dann machst du was anderes. Und, oh, das ist so aufgesetzt. Und du siehst halt auch, um mal wieder ein bisschen leiser zu werden, äh, du siehst halt auch, wie schwer es diese Frau hat also wenn ich jetzt wenn ich jetzt psychologisch rangehen möchte, was sehr vermessen ist weil ich kein Psychologe bin, würde ich behaupten die hat auch immer in ihrem Leben so einen Druck gehabt, irgendwie erfolgreich zu sein, die will die Beste sein und die muss die Beste sein und dann steht die da halt zwischen zwei alten Säcken, Laschet und Scholz und hat halt Scheiße gebaut wie sonst was, die Umfragewerte gehen runter und sie muss das halt irgendwie so kompensieren und ah, weiß
2: ich nicht wenn ich sie sehe, denke ich immer an Oliver Kahn zurück. Ähm, Wir weil brauchen mehr Eier. Der hat sich nämlich auch verändert, nachdem, ge- dann, nachdem der gelernt hat, wie man sich im Fernsehen verhält und wie man im Fernsehen spricht. Ja. Wenn du dir Interviews anguckst von Oliver Kahn früher, wo er angefangen hat, Ex-Experte darum zu rennen und heute, das ist ein ganz anderer Mensch, und das ist emotional und authentitätsmäßig nicht zum Positiven bei ihm gewandelt. Er ist zwar jetzt fernsehfähig, aber sagt nichts mehr aus. Aber Annalena sagt auch nichts aus. Weiß ja, weil ich sie nicht. ist
0: overpaced. Weißt du, was ich schön oder wisst ihr, was ich schön finden würde? So eine Sendung und dann guckst du da hin und sagst, egal ob du den magst oder nicht, ey krass war das authentisch. Ey, ich glaube dem, was dir da sagt oder krass, so ist der wahrscheinlich zu Hause. Aber was du halt nur siehst, du sagst irgendwie, Frau Baerbock, was ist eigentlich mit den Kühen? Und in ihrem Kopf geht, das eine Buch wird, das eine Buch wird vorgeschoben zu, zu Kühen, meine ich folgendes. Bra, 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 23 Prozent, bla, bla, bla,
2: bla, zwölf bla, Kühe. Das finde ich so schlimm an Politik. Ja, die Frage ist halt, wodurch du, das, wodurch du Überzeugung ziehst. Ne? Weil authentisch zu sein, heißt ja, dich zu überzeugen, so. Und manche überzeugen halt durch ihre Art, dann andere überzeugen dadurch, wie sie reden, und andere überzeugen dadurch, was sie sagen. Also es gibt ja total viele verschiedene Wege, wie man dir zeigen kann, dass jemand authentisch ist. Das muss ja nicht immer das sein, was er sagt. Er könnte auch relativen Bullshit erzählen oder wenig, also oder viel reden und wenig sagen. Und du würdest trotzdem sagen, ja, war ich authentisch.
0: Christian Lindner,
2: ja. Ja, genau. Nee, der <lacht> ist busy, der macht gerade neue Facebook-Memes. Der kann gerade nicht. Ähm, genau. Und Ist die das die Definition von authentisch? Nee, es gibt keine, finde ich. Ich finde authentic- du hast doch, Jeder hat doch ein anderes Empfinden dafür, was oder wen er oder wodurch er jemanden als authentisch
0: empfindet. So. Ja, aber wenn der Bullshit labert, dann kann ich ja nur authentisch finden, dass der gut Bullshit labert.
2: Ja, kann er den Bullshit trotzdem ernst meinen. Und ehrlich. Er ist einfach doof. Ah. Ja, geht ja auch. Okay, also, wenn dann nicht ist er authentisch dumm. Ja. Nichts das erste Mal. Das stimmt. So. Und dann hast du halt so einen Olaf Scholz, wo man sagt: naja, sehr, sehr klassisches Auftreten, sehr, sehr gesichertes Auftreten. Kann man vielleicht auch sagen: ja, so wie er es sagt. In seiner Form ist das irgendwie... Ach, wenn ich den Scholz ja?
3: sehe, da muss ich immer dran denken, am Ende der Veranstaltung gehst du zu dem Scholz und sagst so, na, hat's ihm gefallen? Und er sagt so, ja. Und du sagst, na, dann sag das mal deinem Gesicht. Ja. Weil der hat einfach mal zweieinhalb Stunden keine Miene verzogen.
2: Ich denke bei dem immer an so einen Bestatter. Ja, ja das ist einfach... <lacht> so auf dem Emotion-Level, weißt du? Das weißte? ist
0: pure Pietät, die dem Gesicht, also, die ins Gesicht geschrieben Ich ist. glaube, Olaf Scholz wäre einer... Der wäre für mich total okay als Kanzler. Aber durch diese ganze äh, Steuer-E-Zigaretten-Scheiße hast du halt mal mitbekommen, wie er drauf ist.
2: Gut, Das sind das
3: natürlich ist ja eigentlich der kleinste Teil. Das Größere ist ja... Ja,
0: aber ja. es war halt ein Thema, was uns beschäftigt hat. Und da hast du es halt auch mal wirklich ja. verfolgt, dass die alle Scheiße bauen. Hey, darüber müssen wir nicht reden. Jeden ja. Tag macht irgend, steht ein Politiker auf und macht irgendeinen Bullshit. Aber äh, da hast du es halt live mitbekommen. Und auch die Erklärung hast du live mitbekommen und ja. wenn das ein Thema ist, was dich interessiert, dann siehst du mit dem auf an äh, siehst du aus anderen Augen mit äh, auf ihn und seitdem kann ich diesen Mann einfach nicht mehr ernst nehmen.
2: Ja, es ist halt auch aus seiner Rolle entstanden als Finanzminister, ne? Muss man halt auch wieder in Betracht ziehen so. aber theoretisch als als Dampfer, der sich interessiert, kannst du Olaf Scholz eigentlich nicht wählen. Nope.
3: Aber gerade aus also das, ist das Argument lasse ich leider nicht zählen. Gerade aus der Rolle des Finanzministers muss ich doch, man hat nicht zu jedem Thema Ahnung. So wie bei ihm zum Thema E-Zigarette, was vollkommen legitim ist. Dafür ja. habe ich Fachschaften und Fachdezernenten. Und wenn mir aber alle Fachgremien die dort geladen sind, sagen, das, was sie da tun wollen, ist Quatsch, sagt die eine Behörde, die die Schadensbemessung äh, macht. Die andere Behörde sagt, hey, wir sind der Zoll, wer soll das kontrollieren? <lacht> die andere Behörde, also, so, 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 so hat sich ja der rote Faden durch diese ja, ja. ganze E-Zigaretten-Thematik gezogen. Ja, ja. Äh, und er hat auf alles einfach geschissen. geschissen. Also das muss man mal ganz klar sagen. Deswegen lasse ich das Argument leider nicht gelten.
2: Nee, nee, es ist doch gar kein Schutznehmargument. Es ist nur so, so könnte man es halt auch sehen. Ne? Zum Beispiel als Supporter von ihm. Der sagt eigentlich. Ein Dampfer, der sagt, ja, ich bin eigentlich überzeugter SPD-Wähler und ich würde gerne, aber vielleicht hat das auch nur gemacht, weil das musste, so nach dem Motto, ne, kann es ja auch geben. Ist nicht meine Ansicht, aber. Da, da wird irgendein Lobbyist drin stecken,
0: das Thema müssen ja, das wir aber nicht, nicht vertiefen, das, aber. Da können wir da auch gar nicht reinstecken, da ist irgendein, rein, irgendein
2: Lobbyist drin und äh,
0: der hat, der hat Kohle bezahlt oder irgendwelche. Ja, Klassisches ist, wichtig, ist da oben oder, prinzip oder, naja.
1: Ich bin es nicht, kann ich euch sagen.
0: <lacht> äh, Adel, vielleicht du nochmal abschließend zu allen dreien? gibt ich finde alle drei katastrophal, leider Gottes. Wenn es der Habeck äh, gewesen wäre, sorry, wenn es der Habeck gewesen wäre, hätte ich Grün gewählt.
3: (lacht) Ja, ganz so weit könnte ich bei mir nicht gehen, (lacht) aber der hätte auf jeden Fall wesentlich mehr Sympathie gehabt als alle drei zusammen. Das ist ein cooler Typ. Das stimmt. Das einzigste Positive, was ich äh, Frau Adalina Baerbock zusagen muss, ich finde es sehr sympathisch, eine junge Person dazu haben. Das, also gerade dieses, die alten weißen Männer Prinzip, so dass das ist so in, auch im, im kleinsten politischen Gremium. Ähm, das hätte ich sehr gut gefunden, eine junge Person dazu haben. Unabhängig ob Männer oder Es ist mir vollkommen egal. Dass es noch eine Frau ist, finde ich sogar noch sympathischer. Ja. Aber ist mir erstmal unrelevant, beziehungsweise nicht wichtig, weil es ums politische Arbeiten geht.
2: Ja, Frauen haben wir auch schon eine Weile. Ist ja nicht das, was Neues wäre. Ja, genau. <lacht> das ist ein genau. nur ein anderer Jahrgang, andere Generation.
0: Gibt es eigentlich eine Grenze? Das hatte mich gerade interessiert. Ich hatte irgendwie 45 im Kopf, aber ich glaube, das war der Bundespräsident. Gibt es eine Grenze, wie alt man sein muss, um Kanzler zu werden? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Präsidialeamt hat da was. Ich glaube, das
2: Bundeskanzlerin Genau, ist eine
3: Grenze. Nicht. Kanzler? Weiß ich gerade gar nicht.
2: Wüsste nicht. Wie war das? Ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht mal, wie alt an der Baerbock das ist. Das für
0: das Amt des Bundespräsidenten vorgeschriebene Mindestalter von 40 Jahren gilt nicht für den Bundeskanzler. Ja. Allerdings waren bisher trotzdem alle Bundeskanzler bei Amtsantritt sogar älter als 50.
2: Wie alt ist Frau Baerbock? 40. Oh ja, stabil. Ja. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wir starten rein.
0: Äh, ganz kurz noch äh, ein Abgleich, äh, wo wir herkommen von den Parteien und wie die Umfragen gerade aussehen. Dafür musst du
2: sagen, wessen Umfrage das ist. Ja,
0: das ist die Insa-Umfrage. Wir können aber auch. Äh, also die ist ja Forsa. doch einiges dazwischen, deswegen. Wir können auch die ja. Forsa nehmen. Die ist noch ein bisschen aktueller. Nehmen wir mal Forsa. Also alle sind sich, die sind alle nicht so richtig einig dieses Mal. Das ist ein ähnliches Bild wie 2013, als die AfD zum ersten Mal. Ich glaube, es war 13, oder? AfD 13 oder 17 zum ersten Mal? Nee, 13. 13, 13 ne? Da gab es auch totale Katastrophen in den Vorhersagen, äh, weil ja die Umfragen waren da komplett falsch, weil die meisten sich auch nicht getraut haben zu erzählen, dass sie AfD wählen. Dieses Jahr sieht das alles wieder auch nicht so rosig aus und sehr, sehr spannend. Also die CDU ist in der letzten Umfrage vorgestern bei 21%, die SPD bei 23%, die Grünen bei 18%, FDP 12%, F- äh, Linke 6%, AfD 11%, und die sonstigen 9. Wenn wir mal auf die Spitzenwerte gucken, von Anfang des Jahres nur, dann war die CDU noch bei 37 im Vergleich zu 21. Die SPD ist hochgegangen von 15, 14, 15 auf 23. Die Grünen sind von einem Sensationalergebnis aus dem April mit 23 runter auf 18.
2: 28 sogar.
0: 28? Mhm. Oh ja, 28, du hast recht. 28 runter auf 18. Die FDP hat auf jeden Fall zugenommen, liegt jetzt seit einer ganzen Zeit so irgendwas bei 12, 14 rum, war bei 7. Die Linke hält sich konstant und geht eher ein bisschen runter. Die sind gerade bei 6, wie gesagt, waren mal bei 8. AfD hat, nimmt immer so ein bisschen zu in den Umfragen, aber die kommen halt aktuell bei der Politik auch nicht über 10, 11 Prozent. Und sonstigen nehmen auf jeden Fall leicht zu mit 1, 2 Prozent-Pünktchen. Nicht-Wähler 24 Prozent. Ja. Ist damit die Forsa-Umfrage die größte mit zweieinhalbtausend Befragten äh, jedes Mal, roundabout. Äh, das wird spannend. Und daraus ergibt sich dann ja auch spannende Konstellationen. Wir werden auf jeden Fall schwarz-rot, wird es nicht geben. Angeblich. Angeblich? Also nach den jetzigen Ergebnissen?
2: Ich würde das erst abwarten wollen. Ich auch. Glaubt ihr, glaubt ihr echt, wir kriegen schwarz-rot wieder? Ich, das, das wünscht sich niemand. Äh. Aber es wurden ja auch schon einige Konstellationen ausgeschlossen, von daher wird das nochmal richtig spannend werden.
0: weil oh, Da müsste die CDU aber in den letzten Wochen jetzt echt Gas geben und da sehe ich den Laschet nicht, aber vielleicht kann das sein. Ja. Äh, wir hätten die klassische Ampel, ne? also SPD, Grüne, FDP, das wäre die Ampel, Rot, Gelb und Grün, wer die Ampel nicht kennt. <lacht> ja.
2: Was haltet ihr von der Ampel? Uh, ich habe keiner. Ich habe noch nie. Gibt es ja, die Ampeln in, in irgendeinem Bundesland? Nee, ne? Oh, ja, ja. Gibt es die irgendwo? Doch, doch. Ja, ja. ja. Weiß ich es nicht. Ich kann mir so eine Regierungsbeteiligung der FPT, äh, der FPD, <lacht> ist in meinem Kopf ganz weit weg. Habe ich keinen Eindruck.
0: Die FDP, ja. Die FDP wird für mich das Zünglein an der Waage. Das Ach, ist so meine Idee. Spannend.
3: Also ich kann euch sagen, bloß mal aus dem aus der Landespolitik. Ja, gerne. Wir hatten ja gerade Sachsen-Anhalt die Wahl. Ja. Da ist CDU stärkste Kraft geworden. Äh, und da geht es gerade in die Regierungsbildung. Und die Regierungsbildung sagt Deutschland. Deutschland, also Rot und Gelb noch mit dazu. Okay. Und dass sie dann halt Mehrheitsbilden sind bei Entscheidungen, logischerweise. Äh, CDU hätte auch nur die SPD mitnehmen müssen. Dann wären sie auch nur knapp über 50 Prozent gewesen nach Sitzplätzen. Und da brauchen bloß ein oder zwei Leute aus den eigenen Reihen aussteigen zu irgendeiner Thematik und schon ist die Mehrheit nicht mehr da. Das heißt, sie brauchten zur Mehrheitsbildung noch eine dritte Flagge und das war in dem Fall gelb.
0: Das wäre ja krass. Also da wirst du dir ja gar nicht grün. Toller Wortwitz. Äh, CDU, SPD und FDP, das ist ja... äh
3: Aber vielleicht ist Konsens und Dialog auch gar nicht schlecht, mal damit abgesehen. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß es nicht, wo es hingeht. Ich möchte da auch nicht spekulieren. Äh, einfach weil ich, ich, keine Ahnung, Ich die alleine diese Schwankung, wie du schon sagtest, von Grün alleine von 28 auf 18, dass SPD wieder so hochschlägt, wo alle tendenziell vor dem Vierteljahr noch sagten, alles klar, die schaffen dieses Jahr nicht mal die 10%. Ja. Äh, es ist alles so verrückt irgendwie und das Superwahljahr ist so ein Jahr, dass ich sogar einen Markus, wie er es vorhin sagte, das erste Mal aktiv mit politischem Geschehen über einen längeren Zeitraum beschäftigt. Ja. Deswegen, also Es ist so verrückt und so interessant, ist, dass ich ja. da ganz schwer mutmaß.
0: Es, es gab noch eine schöne Aktion von, von relativ vielen Medienleuten und zwar äh, äh, ich weiß gar nicht mehr wie das hieß, lass Oma wählen oder gib Oma deine Stimme oder hol dir von Oma die Stimme, dass du so einen Brief anfertigen kannst, klickst du dich so durch und kannst als Enkelkind, also jemand der noch nicht wählen kann, den Brief dann deiner Oma geben und da steht dann drin, hey Oma wir müssen mal reden.
2: Wähl mal, bitte, okay.
0: wähl mal bitte Grün oder wähl auf jeden Fall was anderes als äh, die großen Volksparteien.
2: Wähl was anderes. Kannst du dich noch erinnern, Sebastian? Ich meine, das war zu der Zeit, als äh, Grünen sehr stark waren in den Umfragen, als wir hier saßen, wir beide und gesagt haben, naja, Corona-Kanzler, ganz klar, ist schon durch das Ding, Schwarz-Grün, ganz klar, ist schon durch das Ding. Ich kam gerade darauf, als Adam meinte, dass das so ein crazy Jahr ist und ja. dass die Umfragen sich auch so drehen. Das ja gut, gut Das hat ja einen passiert. Grund,
0: ne? also die Grünen werden jetzt in den letzten vier Wochen nicht wieder auf 28 Prozent stehen, das kann ich mir nicht vorstellen, beim besten Willen. Aber wir werden es sehen, das noch vielleicht dazu gesagt, weil Adde sagt, äh, Diskussion, Konsens wäre mal ganz geil, für mich wäre die perfekte Bildung gewesen, Grüne und FDP, wenn die genug Stimmen gehabt hätten, weil da hätte es gekracht und das hätte ich gerne vier Jahre mal gesehen. Ui, äh, pf.
3: Solange da kein guter Flaggenname dahinter steht, will ich das nicht. Ich will <lacht> es
2: gibt Deutschland- bestimmt Koalition, irgendein Zimbab- Land mit einer Gelb... Oder- <lacht> dann gelb will ich Grün, das wir nicht. finden noch ein Land. Das Alter. ist auch
0: so dumm, ne? <lacht> oh, es könnte eine simbabwe regierung in Deutschland geben. Ah ja. ja. Okay. Jemand weiß, wie die Flagge eigentlich aussieht. Gut, dann lasst uns äh, zu unserem Hauptthemen... Nee, Bl-
3: jetzt ich noch einen, ah ja. Jetzt will ich noch einmal kurz ah, rätschen. Ja. Ihr sagte gerade 24% Nichtwähler? Ja, ja. Tendenz im Superwahljahr und weit zu verrückt ist, glaubt ihr, es wird höher? Also weniger Nichtwähler oder mehr Nichtwähler? Oder bleibt es einfach so?
2: Also Siri weiß es nicht, hat sie gerade gesagt. Also es würde, mich, es würde mich wundern, wenn die Anzahl der Nichtwähler steigt.
0: Also, wenn man sich das gesamte Jahr mal anschaut, dann liegt die Nichtwählerquote immer irgendwas um die 20 Prozent, die schwankt so zwischen 22 und 26. Ich glaube trotzdem, dass wir irgendwo da landen werden, weil du immer noch genug Leute hast, die stehen sonntags spät auf, haben keinen Bock, ist ein, ist ein valider Punkt, ne? So, haben keinen Bock irgendwie. Ähm, oder ja, was auch immer, sind zu alt, aber könnten halt trotzdem wählen. Ähm, was echt spannend wird, ist, wie viel Einfluss hat die Jugend am Ende auf die, die bei so einer Umfrage gar nicht dabei sind. Das wäre für mich der einzige Punkt, wo ich sage, ja, maybe. Maybe wird das ein ganz anderes Ergebnis, als wir uns das vorstellen können. Man kann sich das halt so schlecht vorstellen, weil wir so lange keine spannende Wahl hatten. Also es hat ja schon fast Amerika-Vibes ohne, ohne dass es geil ist, aber,
2: aber es jetzt, ist... Äh jetzt hast du ja indirekt auch schon zwei Gründe dafür genannt, ja. warum die Wahlbeteiligung eigentlich in der Theorie nicht sinken sollte. Das eine ist halt diese unglaubliche Spannung, die Aufbruchsstimmung. Ich meinte auch, die Nichtwähler steigen. Also, genau, genau, ja, genau. Und das andere sind die jungen Wähler. Also die Wahl war auch in Social Media noch nie so präsent wie ja, in diesem Jahr. Ja. Und das sind die Kanäle, wo man halt die Leute erreichen kann. Also es sollte doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir mehr Nichtwähler haben als zuvor.
0: Ja,
3: ich ja, glaube... Glaub also,
2: auch genau. ja.
3: Glaube ich auch. Genau das wollte ich mal dann ja, ja. fragen. Ja. Ja. Also
0: ich glaube nicht, dass die Nichtwählerschaft über 24 Prozent geht. Ich glaube eher vielleicht 20. Aber du darfst halt auch nicht vergessen, nimm einen Raum von 100 Leuten. 20 davon werden wahrscheinlich nicht wählen gehen, weil sie keinen Bock haben, es vergessen oder lieber was auch immer zocken oder ja, Kind hat irgendwas oder Tja, jeder kann. Fünfte ist
2: doch auch stabil. So.
0: Also von daher, irgendwas bei 20 wäre schon echt ein Highlight. Ja. Gut. Alright gerade wenn du keine weiteren Fragen hast, du bist, unser, du bist immer unser einziger Gast, der auch mal reingrätscht, was sehr gut ist. Ähm. Nee, gerne. Ich äh, starte gerne mal das Start the Engine. So, Start die Engine, was ja. wir für euch vorhaben, ihr Lieben, ist nämlich, wir ackern jetzt mal den wahl durch. Das heißt, das sind 38 Thesen, die wir zusammen beackern werden, die wir wir beantworten können mit Stimme zu, neutral und Stimme nicht zu. Es wäre natürlich relativ langweilig, wenn wir einfach sagen, Stimme zu, (lacht) neutral, sondern wir reden ein bisschen über die Thesen. Und äh, jedenfalls Markus und ich haben uns auch schon mal ein bisschen durchgeklickt. Und ich muss persönlich sagen, dass bei einigen Sachen, die da kommen werden, werde ich sagen, was meint der Ersteller damit? Mhm. Und das ist auch schon meine erste Kritik. Das ist meine erste
2: Kritik am Wahlomat. Das, es ja. wird
0: dir nichts
2: erklärt. Da würde ich gleich mal einsteigen. Wie Sebastian schon meinte, wir behandeln hier Thesen. So, die Thesen wurden aufgestellt. Die Thesen wurden aber nicht entlang der Wahlprogramme der Parteien aufgestellt. Das heißt, es befinden sich auch Dinge in den Wahlprogrammen aller Parteien, die im Wahlomat nicht in Thesen verarbeitet wurden. Ja. Das werden wir nachher auch noch merken. Uns sind schon Dinge aufgefallen, die fehlen, die interessant gewesen wären, die hier aber nicht mit drin stecken. Ja. Für jemand der sagt, Valomat ist cool, aber ich verstehe die Hälfte der Fragen nicht. Dann macht nicht den Valomat. Dann, also übrigens haben wir euch den Valomat unten in den Shownotes verlinkt. Was wir euch auch verlinken ist der Vote Swiper.
0: Aber nicht nur der Vote Swiper, sondern wir packen auch noch den Wahl rein.
2: Okay, ich habe auch die Wahlprogramme schon unten <lacht> verlinkt.
0: Es gibt, es gibt nämlich jetzt auch so einen Wahl. Und der macht das wesentlich schlauer, der Wahl.
2: Lass uns mal kurz beim Voteswiper bleiben. Sorry. Der, der Voteswiper funktioniert nach dem Tinder-Prinzip. Das heißt, swipe links, swipe rechts. Das Spannende daran ist, ihr habt zu jeder Frage einen Erklärungstext und, und ein Erklärungsvideo. Ja. Das heißt, wer Gefahr läuft, sich durch den Walomaten zu klicken und merkt, ich kann mit den Fragen nichts anfangen und muss immer auf, neut- neut- immer auf neutral klicken, dann wird es euch kein gutes Ergebnis ausspucken. Dann macht lieber den Voteswiper, lasst euch die Scheiße nochmal erklären und ja. kommt zu einem besseren Ergebnis. Wir trauen uns einfach mal ran Weil wir denken, wir schaffen das.
0: Ja, wir haben ja auch das (lacht) geballte Wissen von drei Idioten, was wiederum nur ein halber
2: Idiot dann in
0: äh, Summe ergibt. Und das kriegen wir schon hin. So, äh, These Nummer eins, äh, die ist noch verständlich. Und zwar, auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten. Mhm. Also ich bin hier relativ schnell bei und sage, da stimme ich nicht zu erstmal. Warum stimmst du nicht zu? Weil das Quatsch ist.
2: Das ist, ein guter, das
0: ist ein guter Diskurs. Warte, jetzt du. Naja, ich, 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 finde, ich finde, ich finde ein Tempolimit auf Autobahnen. Quatsch, weil äh, A rettet das nicht die Umwelt, weil der Anteil an CO2 auf den Autobahnen ist äh, marginal. Äh, und des Zweiten äh, sehe ich persönlich nicht, dass dadurch, weil da gibt es auch Statistiken zu, weil du hast ja einige Autobahnen, die schon fast komplett beschränkt sind und die Sterbequote ist hier nicht signifikant nach unten gerutscht, nur weil die Autobahn auf einmal 130 hat. Und das ist zahlenmäßig belegt. Genau. Also die Unfallstatistik ändert sich nahezu nicht. Richtig. Weil es auch viel zu komplex ist, jetzt einfach zu sagen, ja, gucken wir mal an, vorher, nachher, ja, so geht's halt nicht. Ähm, und die Statistik ist da eindeutig und weil ich auch gerne schneller als 130 fahre, 180, ich hätte ja gesagt, so, 180 hätte ich total okay gefunden, weil dann hättest du die ganzen Leute mit 250 oder was auch immer, die es stellenweise in einem Müh von Prozenten gibt, die hättest du rausgefischt, äh, die könntest du besser bestrafen, aber 130 ist für mich auch ein Tempo, ey, weißt du noch, als wir nach Frankreich unterwegs waren, Atte? Ah, ja. Ey, leck mich, das
2: ist scheiße. Das ist wirklich der letzte Dreck. Okay, ähm, ich würde hier zustimmen. Ich habe kein Problem mit dem generellen Tempolimit auf der Autobahn. Ich weiß für meinen Teil auch gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal auf einer richtig freien Autobahn für eine lange Strecke war. Das, das weiß ich gar nicht mehr. Wir sind das letzte Land in Europa, wo man überhaupt noch blasen kann auf den Autobahnen. Das muss man auch mal festhalten. Das heißt, wir ja. hängen, wir, man könnte fast sagen, wir hängen da vielleicht auch ein bisschen hinterher in der Entwicklung. Wir sind fortschrittlich. Oder wir
3: schmeißen unseren eigenen, einzigen USP weg. Ja.
0: Emissionen sind Die das ganze das. Welt kennt uns wegen Sauerkraut und Also es und wäre Autobahn. schön, wenn ich
2: mein Statement beenden kann, Sebastian.
0: Wir reden beide rein.
2: Ja, dann redet das für euch beide. Dann
0: sagt das auch alle.
2: Ja, alle genauso. <lacht> äh, mich persönlich würde das überhaupt nicht stören. Also man muss ja auch immer so ein bisschen aus der Ego-Perspektive denken, zumindest hier und da ist es angebracht, für mich ist das kein Problem, mich würde das nicht beeinträchtigen, ich sehe da mit einem kleinen Beitrag zur zur Emissionsthematik beigetragen, die mich nichts kostet, mich persönlich nichts kostet und deswegen ist es für mich okay. Fair. Ich muss jetzt auf auf dem Handy klicken jetzt. Du musst klicken, ja. Du klickst auf den Bildschirm, alles klar.
3: Hatte? Der Atte von vor drei Jahren, der viel selber noch auf Autobahn unterwegs gewesen wäre, hätte sofort gesagt nein. Der Arte von heute, der vor uns gesagt hat, Nachhaltigkeit wird mir immer interessanter und wichtiger, würde äh, sagen: Ja. Und jetzt gehe ich nochmal in den Faktencheck und werde final auf Nein stimmen. Denn, ja. wie du schon sagtest, die Unfallstatistik hat sich nicht verändert. Das Einzige, was dann im Kopf hängen bleibt, ist: äh, Klar, es ist auch ein kleiner Teil zur Emissionssenkung drin. Und den, das gehört zur Nachhaltigkeit auch dazu. Äh, aber tr- nichtsdestotrotz habe ich auch äh, da Abrieb. Und äh, Feinstaubentwicklung und so weiter. Und jetzt noch mal noch ein Stückchen tiefer ins Faktische zu gehen. Der Individualverkehr, was die Straße, wir Autos sind, wir sind nicht der Satz, der die Schadstoffe entwickelt, sondern wir machen 20% als Individualverkehr von den großen äh, Schiffen. Flugzeuge. Wir machen 20% so viel wie Flugzeuge. Das heißt, die große... Äh, Schadstoffentwicklung macht nicht die deutsche Autobahn. Und ich stimme auch noch für ein Nein aufgrund von dieser Verbotsmentalität, siehe jetzt zum Beispiel das Thema E-Zigarette oder egal in was, geht mir halt auch auf den Keks.
0: Ja. Deswegen würde ich
3: tatsächlich da auf, ich stimme nicht
0: zu. Okay,
2: zweimal Nein, einmal Ja. Dann, dann kommen wir zu... Genau, kommen wir zur zweiten Frage, dann wechseln wir uns ein bisschen ab, Da muss du nicht Gerne. Alles vorlesen. Ja die unter dem Thema Erhöhung der Verteidigungsausgaben steht und die konkrete Frage lautet, oder die These lautet, Deutschland soll seine Verteidigungsausgaben erhöhen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, die Erhöhung richtet sich nach einem europäischen Maßstab gemessen an einer Kennzahl, die ich nicht genau drauf habe. Ich glaube, es geht um 2% Erhöhung, wenn ich es meine. 2%, aber ich weiß nicht genau, wovon. Äh, Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, was hier zur Interpretation der Frage wichtig ist zu wissen, ist, dass es um eine generelle Erhöhung geht, wie gesagt, gemessen an einer Kennzahl. Und das ist der Punkt, warum ich dazu komme, nicht zuzustimmen, weil ich eine pauschale Erhöhung der Verteidigungsausgaben für unsinnig halte. Ähm, ich denke, es wäre wesentlich sinnvoller, sich hinzusetzen und zu gucken, wo brauchen wir Themen projektorientiert oder einsatzorientierte Mehrausgaben für Verteidigung was deutlich zielgerichteter wäre, was über 2% sein kann, was aber auch unter 2% liegen könnte. Was mich stört, ist diese pauschale Anhebung der Verteidigungsausgaben um diese 2%, ohne zu wissen, wofür setzen wir die Mittel eigentlich ein? Wer braucht die? Wann brauchen wir die? Welche Zulieferer brauchen wir dafür? Ich sage deswegen, stimme nicht zu.
0: Ja, also was ich daran total Quatsch finde, das ist so eine der Fragen, die ist so die steht da so, weißt du, so Deutschland soll seine Verteidigungsausgaben erhöhen oder These, ist ja keine Frage. Äh, und ich sag mir erstmal, ja, keine Ahnung, weil wie viel geben wir denn jetzt aus? Zu wenig, dass wir zwei Helikopter haben. Ja, scheiße. Äh, oder Düsenjets besser gesagt. Äh, und jetzt sollen die erhöht werden um 2%. Bringt 2% noch einen weiteren Düsenjäger und hilft uns der? Ich habe halt, also, ja, wisst ihr, was ich meine? Was, was soll ich denn da für eine Meinung zu haben? Ich bin nicht in der Verteidigungs, im Verteidigungsding drin. Wir haben Milliarden verbrannt für, für Afghanistan. Ja, also, wenn, wenn nicht mal der Panzer rollen kann, dann ist auch Quatsch. Also, ich würde hier fast auf neutral gehen, weil ich eigentlich, ich kann dazu gar nichts sagen.
3: Okay. Ich möchte ja kurz Felix Lobrecht zitieren, der sagte, <lacht> wenn ich mir einen Apache Kampfhubschrauber kaufe, <lacht> dann muss Deutschland mit einem fähigsten Apache Kampfhubschrauber sich intensiv mit mir im Apache Kampfhubschrauber Game auseinandersetzen. Das war sehr schön, ja. Das <lacht> meintest du gerade. Äh, ich stimme zu. Ah ja. Äh, und zwar aus zwei Gründen. Also Markus hat mich, hat, hat mich Argument, also mit seinen Argumenten nahezu äh, auf die Stimme nicht zu, weil es themenorientiert vielleicht sinnvoller wäre. Aber grundsätzlich stimme ich äh, bei den Beiträgen bzw. den Geldern, die in die Verteidigungsausgaben fließen, äh, stimme ich zu, denn Verteidigung und äh, Bundeswehr und schwere Maschinerie sind auch die, die gerade einen Arbeiter aufräumen. Das ist nicht nur das THB und das ist nicht nur die Feuerwehr. Ja. Und wir sind gerade tatsächlich auf die Jungs angewiesen. Und äh, die Jungs mit einer guten Ausrüstung, egal in was zu schicken, Egal um was es geht, halte ich für wichtig. Und die Jungs und Mädels. Also, ja, 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 noch, ja, ja, alles gut. Ähm, deswegen, ich stimme dazu, auch wenn mir das schwerfällt.
2: Es gab da, glaube ich, auch ein ganz prominentes Westenbeispiel bei einem bei gewissen Einsatz, wo einfach Schutzwesten fehlten. Ähm, ich kriege es nicht mehr genau zusammen, aber ich weiß, dass es da immer einen Vorfall gab. Und das brachte mich halt genau auf diese These zu sagen: ey, Leute, guckt lieber ganz genau hin, wo wir mhm. was brauchen. Und wenn es mehr als zwei sind, dann bitte mehr als zwei. Aber bitte nicht streuen und Gießkanne.
0: Okay, also ich bleibe hier bei neutral. Alright? Gut, also einmal neutral. Das sind einmal wir ja schon ablehren. bei 3 von 38. Ich mein, das, <lacht> yeah. das rutscht da hier
2: richtig durch, ey.
0: So, machen wir weiter mit äh, These 3. Bei mhm. Bundestagswahlen sollen auch Jugendliche ab 16 wählen dürfen. Ich mach's kurz, ja. Äh, und wenn ich es nicht ganz kurz machen möchte, hat das für mich einen Grund. Ich finde, dass unser Land viel zu alt ist und das kriegen wir leider nicht mehr umgedreht. Die, die Kurve sieht nicht danach aus, als ob wir auf einmal das geburtenstärkste Land in der Welt werden. Von daher sind unsere Wähler schon viel zu alt oder die wahlberechtigten Bürger sind viel zu alt und damit gibt es keinen Umschwung und bevor ich so alt bin, dass ich mir das auch egal ist, möchte ich bis dahin dann nochmal dafür plädieren, dass wir mehr jüngere Leute im Wahlkampf haben, die wählen dürfen und von daher ist es ein ganz klares Jahr für mich.
2: Spannenderweise hatten wir die Frage schon mal im Rahmen von Ehre oder Schmutz, wenn du dich erinnerst. Ja. Ähm, und ich glaube, wir haben beide gesagt, wählen ab 16 ist Ehre. Ja. Ähm, und ich meine, es gibt so Major Gegenargumente. Ne? Das eine ist irgendwie, die 16-Jährigen wählen das, was der Vati wählt und das andere ist, die 16-Jährigen wissen nicht, was sie wählen und wählen Quatsch. Das trifft beides auf 18-Jährige auch zu und deswegen stimme ich auch zu. Gut. Ich sage nein. Was? Ah, jetzt wird es interessant, herrlich.
0: Spannend.
3: Ich sage nein. Und zwar, ich habe da aber auch noch ein, zwei Gedanken dazu. Äh, Wenn ich an mich selber denke, ich war, ich habe mit 17 ähm, den Bahnhof blockiert in Dresden. Wie gesagt, ob das nun sinnvoll ist oder nicht. Und ob ich da schon in vollen Erfahrungswerten oder in vollem Bewusstsein meiner geistigen Kräfte war, weiß ich nicht. Würde ich nämlich heute sagen, ey, da war ich noch nicht erwachsen. So, und ich glaube... Und jetzt mein Vorschlag zur Güte. <lacht> die dürfen Nein, ein Bild malen. ab 18 oder sogar ab 21, aber dafür auch ein Alterscap. Und zwar oben. Und da wäre nämlich äh, der gemäßigte Raum und ähm, dass man sagt, ey, jetzt fang ihr nicht an, die 14-Jährigen zu wählen oder die 16-Jährigen. Mhm. Ähm, und oben die Alten sollen jetzt auch mal ihr Maul halten. Die haben es ja schon lange genug verkackt oder gut gemacht, je nachdem. Das wäre so mein Vorschlag zur so. Güte, ist schwierig. Das ist Aber das, schwierig. Wäre ja,
0: das wäre ja ein ähnliches Beispiel, wie als wenn man sagen würde, den Alten wird jetzt der Führerschein weggenommen. Haben das wäre auch lang, wichtiger. Lang, haben, jetzt, <lacht> <lacht> haben jetzt lang genug Auto gefahren, jetzt ist auch mal Schluss, ja, äh, jetzt ist auch mal genug Opa mit deinem ganzen Eigentum, jetzt gehst du mal ins Heim. Kann ich mich, also wir haben ja alle Thesen und wir können darüber äh, philosophieren und Ansätze. Mhm. Ähm, also ein Cap nach oben würde ich krass diskriminierend finden.
2: Ja, da würde ich mich tatsächlich anschließen, weil das für mich eine Entmündigung gleichkommt. Ja. Und ich glaube, das würde nicht zu unserem Land passen. Aber ich verstehe die Idee, dass man sagt, man findet ja. ein statistisches Mittel. Ich glaube, das ist auch das, wonach alle so ein bisschen sucht, indem man mhm. unten das Extrem und oben das Anführungszeichen Extrem abschneidet. Ähm, aber ich glaube, wenn man beides offen lässt, kommt man zu dem gleichen Mittelwert, ohne jemandem das Recht, sich äh, kundzutun und sich auch zu interessieren. ist vielleicht unten wichtiger, äh, zu verwehren.
0: Eine, eine Nachfrage noch mit deinem äh, 16er Beispiel. Hattest du in 18 einen anderen politischen Stand als mit 16?
3: Ich müsste jetzt gucken, äh, die Wahlen sind nun mal bloß alle vier Jahre.
0: Ja, das ist das Problem. War nicht
3: ja. genau wie alt war, weil ich glaube, ich hatte mit 18 jetzt nicht die das ja. Thema, ähm, aber ich würde da nochmal sagen, 16-Jährige dürfen wählen, aber nur auf dem, im kommunalen Raum und vielleicht dort zu lernen, den demokratischen Prozess, daran mhm. teilzunehmen und im kommunalen Raum zu wissen, warum wähle ich hier vielleicht links, grün, rot, schwarz, NPD, also was sie wollen, ist ja, mir ja egal, ja, ja. Ähm, um lokal, weil die wollen lokal das und die wollen lokal das. Und dann daraus am demokratischen Prozess teilzunehmen und Politik zu verstehen, zu erlernen, wie, was für Prozesse stecken da dahinter, um dann mit 18 zu sagen: Alles klar, ich habe schon an einer Wahl teilgenommen und ich durfte schon teilnehmen, ich habe schon erlernt, wie Demokratie funktioniert. ja naja gut, deswegen, im schlechtesten
0: Beispiel, wie du gerade gesagt hast, bist du halt auch erst 21. Möglich. Ne? möglich das darf absolut. man auch nicht vergessen. Aber
3: ich, deswegen, also ich stimme da tatsächlich für nein.
2: Ja, cool. Das bringt uns zum vierten Thema, Windenergie. These lautet, das ist auch, das könnte auch ein Quick Win für alle werden. These lautet, die Förderung von Windenergie soll beendet werden. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob wir da viel drüber sprechen müssen. (lacht) Äh, Ich würde vermuten, dass wir da alle nicht zustimmen.
0: Also ein klassisches AfD-Ding, was da drin steht.
2: Das ist äh, wahrscheinlich auch noch
0: NPD. und Speech direkt aus dem rechten Maul. Wahrscheinlich gibt es auch noch irgendwie die Radikale
2: oder so. Dritter Weg ist auch mit drin. Dritter Weg, ja. Also, äh,
0: Förderung soll nicht beendet werden. Auch gut für die Zeit. Aha, gut. Dann machen wir weiter mit Begrenzung für Mieterhöhungen. Die Möglichkeiten der Vermieterinnen und Vermieter, Wohnungsmieten zu erhöhen, soll gesetzlich stärker begrenzt werden. Da bin ich jetzt gespannt, da halte ich erstmal den Mund.
2: Ähm, das geht natürlich einher mit der Mietendeckel-Thematik. Äh, okay. Großes Thema. Ich, ich habe zu der Zeit, als das präsent oder relevant wurde, anführungszeichen leider nicht mehr in Berlin gewohnt. Ähm, da habe ich aber mitbekommen, dass das einen Riesenaufruhr äh, verursacht hat. <lacht> ähm, ich würde mich hier aber eigentlich relativ deutlich auf die Seite der Mieter schlagen. Ähm, gerade vor dem Kontext, dass na äh, naja, es ist jetzt ein bisschen plakativ, aber Wohnraum muss bezahlbar bleiben, ne? aber am Ende des Tages ist es das. Ich habe lange genug in Berlin gelebt, um zu sagen, dass es relativ schwierig ist, dort noch bezahlbaren Wohnraum zu finden, gerade in einem Umfeld vielleicht als Student oder als jemand, der ein normales Einkommen hat und normal wohnen möchte und Berlin ja auch die Hauptstadt der Singles ist und du nur mit einem Einkommen über einen Monat kommen musst, ähm, ist Miete ein wichtiges Thema und es gibt ja immer diese goldene Regel: Miete nicht mehr als ein Drittel von deinem Einkommen, schafft in Berlin fast keiner. Und wenn das ein Mittel ist, dann ziehe ich die Karte und sage Stimme zu. Ich lade alle
3: Berliner ein, nach Zeitz zu ziehen. Da, da kostet Wohnen ja nichts. Um, da ist Miete ein Zehntel des Monats Als wenn sie die Kaltmiete. Ja. Also, ich glaube eh, dass der Trend von dem urbanen Raum sich mehr wieder in den ländlichen Raum äh, bewegt. Mhm. Das Glaube
0: ich nicht mal da, bekommst du aber da Wohnung. absolut
3: bei Markus erstmal äh, in, in was die Abstimmung angeht. Da bin ich dann im Sozialen eingestellt, ja. Aber auch da ist wieder ein Stück Verbotskultur. Warum, wie dann, wenn du doch nicht wohnen möchtest oder dort nicht wohnen kannst, dann zieh doch da aus. Wäre jetzt so die normale Argumentation, dann such dir auch was günstigeres. Aber wenn es nichts günstigeres gibt, was machst du dann? Dann bist du gefickt, als egal ob alleinerziehende Mom als junges Perschen, als Familie mit Kind, als Single, wie Markus schon sagte, deswegen bin ich da tatsächlich direkt im sozialen Raum
2: und sage, ich stimme ich zu. Ich würde vielleicht noch eins ergänzen, ich weiß nicht, ob das damit reinspielt, direkt oder indirekt, ich meine, der ein oder andere Vermieter wird sich ja auch im Zuge von energetischer Sanierung, die ja auch bald eine Rolle spielen wird, auch Gedanken machen müssen, investieren müssen und ich bin auch der Meinung, dass das auch den Mieter nicht treffen darf und das könnte auch ein Punkt sein, um es für mich zu sagen, nee, auf keinen Fall. Okay, da bin ich anderer Meinung. Okay. Ja, du bist der Vermieter, ne? <lacht>
3: ja, genau. Also das muss auf jeden Fall den Mieter treffen, weil ich äh, alles, was ich an Sanierung, Erneuerung und Nachhaltigkeit vor allen Dingen mache.
0: Kommt ihm zugute.
3: Genau, kommt dem Mieter zugute und muss ich natürlich
0: ja. auf den Mieter umlegen. Und er hat weniger Heizkosten nehmen. im Zweifel. Wenn Ade da jetzt irgendwie Gläser genau, wenn ich jetzt für 5000 Euro
3: eine reinbaue ja. und eine PV-Anlage aufs Dach setze, wenn ich es endlich mal dürfte, das ist auch ein Thema, was ich total bescheuert bin in diesem Land. Weil ich wohne im Innenstadtkern, Altstadt. Ich darf keine PV-Anlage auf mein Dach setzen. Ähm, Und ich biete dir als Mieter, Markus, du bist bei mir Mieter in meinem Haus, äh, und biete dir an, äh, lieber Mieter, ich muss jetzt monatlich 40 Euro Kosten auf dich umlegen, weil ich die Kosten der Investition amortisieren möchte. Mhm. Dafür sparst du aber auch bestenfalls 40 Euro. Das wäre ja prima am Ende des Jahres äh, äh, Stromkosten mal 12 ganz so hart ist es nicht, tut mir leid, aber du beziehst Grünstrom und tust auch deinen Teil zur Nachhaltigkeit beitragen. Wäre das Ganze jetzt noch gefördert und da kommen wir zu dem Punkt, wo wir eigentlich hin müssen, Nachhaltigkeit, gerade in diesem Raum, muss massiv gefördert werden und vom Bund her, dass ich auf deiner Seite nicht 40 Euro umlegen muss pro Monat, sondern bestenfalls plus 10, weil dann machst du sogar Plus an dem weniger Stromverbrauch, den du hast. Ja und mit dem,
0: was du sparst, kannst du dann auch sagen, ach übrigens im nächsten Sommer tauschen wir die Fenster aus. Ich glaube, so, genau. oder was immer.
2: ich glaube, Adel, auf jeden Fall, dass das in seinem kleinen privaten <lacht> Rahmen möglich ist. Ich wüsste nicht, wie sich eine deutsche Wohnen da verhält mit ihrer Größe.
3: Ja, es ist lustig, dass du deutsche Wohnen sagst. Ich habe da zufällig so jemanden, äh, der da in den oberen Italien sitzt, mit dem habe ich genau dieses Thema mal diskutiert.
1: Mhm.
3: Äh, das ist natürlich schwieriger. Das ist ein ganz anderer Rahmen. Das ist auch yes. ein ganz anderer Investitionsrahmen, sind wir yes. ehrlich. <lacht> <lacht> Aber grundsätzlich sehen die das ähnlich. Theoretisch müsste das, das sind ja Investitionen im Bezug auf Nachhaltigkeit. Da wollen ja alle hin. Auch du und ich wahrscheinlich. Äh, Dann muss das gefördert werden. Und zwar maximal. Aber nee, wir überlegen gerade in der Frage davor, ob wir die Windräder
0: abstellen. Mhm. Mann, Mann, Mann. Okay. So, komme ich noch mal dazu. Ähm, Ich äh, bin eher auf der Ich-Stimme-Nicht-Zu-Seite. Das hat aber einmal diesen Bevormunder-Charakter, den Adde schon angesprochen hat, der mir da sehr gegen den Strich geht. Und ich finde persönlich, dass wir, also alles, was ihr sagt, ist absolut richtig, aber ich finde, dass wir nicht weiterkommen, wenn wir die Mieten deckeln, sondern wenn der Markt, also wenn wir genug Wohnungen haben und wenn genug nachgelegt wird, dann kannst du für die Wohnung auch gar nicht mehr das Geld verlangen. und Wir reden hier von normalem Wohnraum. Ne? Wir reden ja nicht von der Luxus-Penthouse oder von weiß der Geier, wo irgendwo ein Blankenese Standard-Wohnraum. Wenn genug Wohnraum verfügbar wäre, und zwar überall, dann hätten wir dieses Problem gar nicht. Und daher ist das eher das, was für mich relevant ist. Da muss die, die da muss die, der Fokus drauf liegen und nicht, ob der Mieter 10 Euro mehr nimmt oder nicht.
2: Ist halt ein
3: ich lade ne? noch nochmal alle ein, zieht nach Zeit, wir <lacht> haben 23% Leerstand davon, zwar bloß 5% Leerstand. Davon äh, gehören also alle auch nur 21%. <lacht> <lacht> zieht ins Land, wenn ihr ortsunabhängig arbeiten könnt.
0: Ja, also wir wollten ja eh umziehen, wir müssen da nochmal quatschen, vielleicht hast du eine schöne mhm. Immobilie.
2: Ja. Okay, also ich bleibe bei Stimme nicht zu. Alright, wir sind schon bei der Nummer 6. Schon in Anführungszeichen. Äh, Es wird spannend, wir gehen ins Thema Corona rein. Patentschutz für Impfstoffe ist das Thema und die These lautet, Impfstoffe gegen Covid-19 sollen weiterhin durch Patente geschützt sein. Nein! Man darf ja natürlich Patente nicht mit Lizenzen verwechseln, ne? Ja. Das man nebenbei erwähnt. Bin ich komplett,
0: also weiß ich nicht. Habe ich mich nicht mit beschäftigt? Was äh, erklärt mich auf? Also du, oder? Mach ruhig.
2: Also ich... Okay, was ich dazu weiß ist, dass es ja darum geht, dass ähm, Corona ja ein weltweites Problem ist und solange die Firmen, die aktuell die Patente halten, diese halten werden, wird es ein relativ großes Problem werden, die Welt zu impfen. Aktuell können wir die Länder impfen, die Impfstoff haben, die in der Lage waren, sich Impfstoffe zu beschaffen. Ähm, ich bringe das mit der Lizenzierung mal nicht rein, weil da kenne ich mich nicht so gut aus. Ich weiß, dass es da mal Ansätze gab, das Patent zu behalten und ein Lizenzrecht zur Herstellung zu vergeben, um dann, klassisches Beispiel ist halt Afrika. Ne? Da ist ja. wenig, die Impfquote ist beschissen. Das ja. wird noch ein richtiges Ding werden. Die kennen
0: das ja auch schon mit dem Wasser. Also sollte ich jetzt für... Sie sind ja. zumindest ja. Sehr,
2: sehr, sehr, sehr leichen... Äh, leichen erprobt, Alter. Seuchen erprobt, <lacht> wollte ich sagen. Leichen aber erprobt. hat ja das zur Folge meistens. Ähm, das sei aber nur dahingestellt. Ähm, ich würde... Mit dem Wissen, was ich heute habe, sagen ich äh, stimme nicht zu. Das heißt, ich würde dafür plädieren, dass der Patentschutz aufgehoben wird, damit mehr an verschiedenen Orten zu ortstypischen Kosten hergestellt werden kann, um die Welt jetzt als globale Sicht eher durchzuimpfen. Und damit das, es ist ja ein globales Problem, es ist eine globale Pandemie und deswegen wäre es in meinem Sinne da auch überall global dann arbeiten zu können und nicht von Patenten und Zulieferern abhängig zu sein, die wir aktuell haben. Da bleibe ich mal stehen aktuell.
3: Ich sehe das bei gesellschaftsrelevanten äh, Themen, sehe ich das auch so. Deswegen stimme ich da auch nicht zu. Äh, kurzes Beispiel dazu, Sepp. Du ja. und ich, wir haben beide ein kleines Labor, weil wir was weiß ich machen. Du bist deine Düsentrieb und ich gesagt, bin das der erzählen andere. erzählen wir keinem. <lacht> und wir beide hätten die technischen und labortechnischen Möglichkeiten, den Impfstoff herzustellen und haben hier eine Impfstoffknappheit. Und mal weg vom Covid-19-Impfstoff, sondern insgesamt, egal was es ginge, es ist aber relevant für die Gesellschaft und wichtig für die Gesellschaft, dann wäre es doch ein gutes, wenn du und ich das herstellen dürften und es da, uns damit nicht strafbar machen.
0: Aber ist das, Pat- ist das Patent von AstraZeneca dasselbe Patent wie das von Biontech? Ich glaube nee, nicht, weil nee, das
2: eine in mRNA ist und der andere nicht. Genau. Ja gut,
0: dann genau. nehmen wir mal Biontech und was sind das andere Nee, die, die stellen
3: das immer noch separat und anders her auf eigene Prinzipien. Also sind es auch eigene
0: haben. Patente. Ja. Das Direkt. heißt, aber ja, gut, aber wenn pff, es finde ich so schwierig, weil das weil der der Ansatz ist ja, okay, wir reden hier über eine Pandemie, so, Ja, okay, klar. Ja, ja. Aber äh, das äh, Patent äh, für keine Ahnung äh, alles andere Genau, oder nee, was heißt ja, alles andere, ich ja. versuche gerade ein Beispiel zu finden, was auch irgendwie global wichtig wäre, irgendwie, keine Ahnung, Plastik, der sich auflöst, ja. so, genau, ja, Plastik, genau. Plastik was sich auflöst, mhm. dann müssten wir ja auch die Thematik anstellen, dass ja auch, was der Welt hilft, dann darf hier es auch kein Patent auf flüssiges Plastik oder sich auflösendes Plastik geben.
2: Genau, was du hier eigentlich mit der Frage abwägen sollst oder kannst, sind soziale, wirtschaftliche Ansprüche in der Pandemiezeit.
0: Bin ich ein Freund von Patenten? ich sag auch Stimme nicht zu. So, haben ihr mich überzeugt? Ich bin... Yes. Äh, Ausstieg aus der Kohleverstromung. Der für das Jahr 2038 geplante Ausstieg aus der Kohleverstromung soll vorgezogen werden. Dann fange ich hier heute jetzt mal an. Äh, soll auf 2030, glaube ich, runtergesetzt werden. Mhm. Und ja. da kann ich nur zustimmen, äh, weil in Kohle, äh, da steckt so viel Bullshit drin äh, und auch die Aussage einiger Politiker, Ja, wir machen ja 2038 und das haben sogar die äh, Forscher oder die, die Wissenschaftler haben gesagt, hey super und die Wissenschaftler mussten dann antworten, nein, das haben wir nicht gesagt, <lacht> sondern wir haben gesagt, das ist der allerspäteste Punkt, von daher, ja bitte früher.
2: Ja, ich gehe da auf jeden Fall mit und würde noch den Punkt ergänzen, dass Kohle auch einfach nicht mehr profitabel ist. Also die Kohleverstromung ist durch den Staat so hart durchsubventioniert, weil sie sich einfach nicht mehr rechnet. Jeder Funke Atomstrom wäre für uns günstiger und sinnvoller. Deswegen äh, lieber gestern als heute.
3: Also sagst du lieber noch ein Atomkraftwerk aufbauen, was wir gerade alle dicht machen? Die letzten vier Meiler, die in den letzten, nächsten vier Jahren abgestaltet werden?
2: Wenn man es im Zweifel Anstatt... zum Übergang könnte, würde ich es machen. Ja. Wenn man dafür die Kohle zehn Jahre früher wegbekommt, würde ich es machen. Nee, wir
0: nehmen dann den Kohlestrom
2: aus Frankreich. Nee, die haben nur Atomstrom. Die Franzosen machen, großen Atom. Ja, dann das Polen ist ja das Paradoxe. Wir
3: machen die Atommeiler zu und ja. an allen Rändern unserer Landesgrenzen werden neu hochgezogen, ja. damit wir dann ja danach den dreckigen Strom einkaufen. Also ja. bloß mal so, ob das ja, passiert, ja. ist oder nicht, soll jeder ja, ja. für sich selber entscheiden. Ich komme aus einem Kohlegebiet. Ich bin ein Kohlerevierer, das heißt, uns trifft dieser Ausstieg ganz hart. Uns trifft das hier auch gerade mit vielen Arbeitsplätzen. Mhm. Ähm... Also tatsächlich, das ist ja ein riesenpolitisches Thema, Kohleausstieg. Deswegen bin ich ja sehr, sehr zwiegespalten, weil ich weiß, was das für Konsequenzen hat in, in dem kleinsten familiären Raum, weil ja, ja. der Vater seine, sein Kohlejob, wo das 20, schon 20 Jahre arbeitet, verliert. Ähm, bin aber auch für lieber gestern als morgen. Das muss ich ganz klar sagen. Da muss aber vom Bund äh, adäquate Mittel ins Kohlerevier fließen neue Arbeitsplätze schaffen. Hier ist, äh, äh, hier läuft gerade ein Werbeslogan durch die Stadt quasi von ein paar Kreativen, was ich ganz cool finde. Ideen sind die neue Kohle und die suchen äh, Ideen was können wir für Bundesgelder hier bündeln, sammeln, wie zum Beispiel die einen hatten die Idee eines Bildungscampuses, das heißt, wie eine, wie eine Uni oder eine FH ja auch ja. machen, was Arbeitsplätze schafft. Na klar, verschieben sich Arbeitsplätze, deswegen ist der coole Arbeiter, der wird nicht morgen Prof an dieser, ja. an die, natürlich nicht. Nee. Aber ähm, das sind Arbeitsplätze, die wegfallen, das sind Existenzen, die in Schieflage geraten. Ja. Und vielleicht für die Region auch wieder Wegzüge oder Zuzüge, je nachdem, was sich halt ansiedelt. Also man, da muss definitiv eine Lösung her. Ich bin aber trotzdem für lieber gestern als morgen.
2: Ja. Also ihr müsst einfach wieder
0: Kinderwegen herstellen. Dann läuft das mit der Zeit. <lacht> Einzige, was Zeit noch hat, ist der Zucker. Und wenn der irgendwann. Oh. Oha. Das ja, ist schwierig. Springen wir an die Acht, Leute.
2: Gesetzliche Renten.
0: Ich
3: mal.
2: Ja. ja, sehr gerne. Oh. Sehr gerne. Ja, gerne.
3: Okay, alles klar. Die Acht wäre gesetzliche Rentenversicherung. Alle erwerbstätigen sollen in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sein müssen.
2: Mhm. Ich glaube, müssen sie das springende Punkt. Ne? Ja,
0: weil sie
3: verpflichtet in die gesetzliche Rentenversicherung. Okay. Ja, ja,
0: ja. ja gut, das hat Vor- und Nachteile, ne? Das ist das Solidaritätsprinzip, dass dann
3: alle da reinzahlen müssen. Da geht's genau. da.
0: Also du hast ja Leute, die da nicht runterfallen. Du hast Leute, die nur ein paar Jahre verpflichtet einzahlen müssen, zum Beispiel, die dann wegfallen.
2: Also ich glaube, es betrifft im Wesentlichen äh, Staats, äh, Staatsbedienstete, die müssen nicht einzahlen. Es trifft Freischaffende, Selbstständige Künstler und Selbstständige, ja. die halt heute nur freiwillig einzahlen können, aber nicht müssen. Ja. 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 Konkretes Konzept gibt es eigentlich nur von den Grünen im Rahmen von dieser Bürgerversicherung, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. That's the point. Also
3: Beim Thema Krankenversicherung wäre ich der andere Meinung, beim Thema Rente, gerade im im, im, der soziale Art würde ich jetzt sagen, im Solidaritätsprinzip, ja natürlich, Mhm. aber habe mich mit dem Thema jetzt nicht tiefer beschäftigt, das ist jetzt erste Impulsentscheidung, ich würde sagen, ja stimme zu, müsste mich da aber nochmal faktisch tiefer reinsetzen.
2: Ja, ich würde im solidarischen Themengebiet eigentlich auch zustimmen, ähm, Ich glaube auch, dass es vielen, es gibt ja, ich meine, wir haben den Selbstständigen immer als sehr erfolgreichen Geschäftsmann im Kopf, es gibt aber auch sehr viele unerfolgreiche Selbstständige und da eine gewisse Vorsorge zu treffen, ist, denke ich mal, nicht das Verkehrteste und ähm, es macht natürlich auch den Topf größer, schafft schafft vielleicht ein bisschen mehr Abdeckung, spontan äh, ist pro Argument für mich auch größer und ich würde zustimmen.
0: Ja, also ich bin da genauso bei euch. Also ich kenne äh, viele Selbstständige, die äh, besonders auch damals, als ich bei der Versicherung mal da zwischendurch äh, gemacht habe, ähm, viele, die dann auf jeden Fall in die private äh, Rentenversicherung mussten, weil sie einfach verkackt haben, weil sie einfach nicht dran gedacht haben, die Kohle lieber für ein Auto ausgegeben haben. In einem Solidaritätsprinzip funktioniert es für mich nicht, dass Menschen sich aus der Krankenkasse rausstehlen zum Beispiel Mhm. und dass Menschen sich aus der Pflegeversicherung oder aus der Rentenversicherung rausstehlen. Von daher, wenn es Zusatzleistungen gibt, auch gerne staatlicher Natur, bin ich da fein und freue mich drüber, wenn man das zusätzlich kaufen kann für extra Geld. Aber alle sind gleich in einem Staat und äh, wir haben ein riesiges Rentenproblem. Unsere Rente, Halleluja. Äh, Von daher sage ich auch ja. Okay. Ja, dann machen wir Reihe um. Neun, ähm, das Recht anerkannter Flüchtlinge auf Familiennachzug soll abgeschafft werden. Schwieriges Thema. Ja, aber dann, dann nehmen die, die uns nicht mehr unsere
2: Arbeit und nicht mehr unsere Frauen weg. <lacht> also. <lacht> also, Dresden kickt auch ja, langsam glaub, rein. Haben recht. Ach Gott, das ist halt wieder brauner Speech er nicht ohne Ende. geht ja an, maximal. Ja, warte, der scheitelt. Ich habe so kurze Haare. ich krieg gerade
0: vielleicht. Nee, auch nie. Goebbels, ja, gut. Aber auch bei war, war der erste Marketing.
2: Ja, Sportpalast, Deutsche. ja, kann ich ja. mir vorstellen. Ähm, <lacht> ja, ist natürlich totaler Quatsch. Ne? Ich meine, einerseits müsste eigentlich dieses dieser Familiennachzug, den wir aktuell haben, der müsste ja im Gegenteil eigentlich erweitert werden. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann darfst du aktuell nur Kinder hinterherholen und EhegattInnen. So. Wenn ich es richtig <lacht> verstanden habe, durftest du nicht mal deinen Bruder hinterherholen, obwohl es auch ein Verwandter Ersten Grades ist, das würde selbst heute nicht funktionieren und nicht mehr unter Familiennachzug zählen. Das heißt, da ist es Quick Win auf jeden Fall. Äh, da würde ich, wie ist jetzt das, wie ist die, um die Frage, ist die gesagt? Abgeschafft werden, stimme nicht zu, soll nicht abgeschafft werden. Ich würde eher sagen, muss erweitert werden. Weil unser heutiges ist da halt nicht ausreichend. Ja.
3: Der soziale Arte also würde das auch sagen, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, da müsste ich faktisch erst nochmal rein. Weil ich gerade nicht weiß, was, was heißt Familiennachzug soll abgeschafft werden, äh, bis zu welchem Grad, zählt da ja, Bruder, mit rein. Ich bin jetzt faktisch da einfach gar nicht äh, im Bild. Ich habe einfach keine Ahnung gerade, was da
2: geplant ist oder gemeint ist mit. Ja, was der, der klassische Fall ist ja, jemand kommt zum, zum, genau. zum Geld verdienen, keine Ahnung, durch ja irgendein Herkunftsland aus.
0: Es ist ein Flüchtling.
3: Sagen, ja,
2: aber der kommt, Geld, ja, der kommt ja kommt. ja kein Wirtschaftsflüchtling. Stimmt, die, die, die Frage kommt auch unter das stimmt. Ja, ja, genau. Ähm, aber der darf dann halt Frau und Kind nicht nachholen, zum Beispiel, weil er alleine geflüchtet ist. oder weil Ja gut, das ist ne? Quatsch. So, darum geht's ja nur. Also wir reden ja. immer noch von Notständen. Das mit dem, das mit dem Arbeiten vergessen wir jetzt, das ja, ist ja eine andere Frage. Frage. Ähm, ja, wie gesagt. Und das bezieht sich aber nur auf Ehegatten und Kinder. Nicht mal auf Brüder und Schwestern.
0: Ja, also ich habe das auch verwechselt, weil ich sagte, das ist nicht so ein einfaches Thema. Das hier ist ein sehr einfaches Thema, weil wir müssen den Spieß einfach mal umdrehen. In Deutschland wäre jetzt Krieg und wir würden nach Weiß der wo fliehen Und äh, ich kann kann mein Kind nicht mitnehmen. Also es wäre ja Worst Case. Von daher, äh, das lehne ich
2: ab. Quick Win. Wir sind schon bei der 10. Steuer auf digitale Dienstleistungen. Auf den Umsatz, der in Deutschland mit digitalen Dienstleistungen erzielt wird, soll eine nationale Steuer erhoben werden. Hast
0: du da Facts?
2: Ich kann anfangen, ist für mich auch ein Quick Win. Ähm, es geht hier okay. um die Big Five, die Big Six, es geht um Apple, um ah. Facebook, um Google, um Amazon. Das sind Firmen, die viele in unserem okay. Lande erwirtschaften, ihre Steuern aber in Ländern wie Irland, Luxemburg nicht, auf jeden Fall viele Irland. Ja, ja. Äh, ganz klar, dass die Firmen hier besteuert werden müssen. Aber darum geht es, es geht darum nicht um geht eine es.
0: Sondersteuer, wenn du ein deutsches Unternehmen
2: bist. Nee, darum du geht's nicht. Du und ich
3: sind Webdesigner, wir sollen nicht extra besteuert werden, weil wir eine digitale Dienstleistung verkaufen, genau. sondern es geht um die, die ja, dann auch ist digitale cool. Dienstleistung...
2: Wenn du Webdesigner bist, wirst du hier besteuert, ganz Dann ist ganz es klar ist die, dann Quick-Win, stimme ich dem Da zu. gehen Milliarden verloren, da müssen wir ran. Ja.
3: Das ist wesentlich besser als ein Tabakerneuerungsgesetz. Richtig. <lacht> <lacht> da mehr bei rum.
0: Du darfst, die Elf. Wir müssen jetzt die Elf, ne?
3: traditionelle ja. Familie. Die traditionelle Familie aus Vater, Mutter und <lacht> Kindern soll stärker als andere Lebensgemeinschaften gefördert werden. Nur, Nein. nur genau. Stimme ich nicht zu. Nicht? Wir sind im 21. Jahrhundert. Aber nur. Wo kommen auch, wir
0: denn dahin? Ich, Nach Ungarn. Ich, <lacht> glaub, ich sag's mal so.
3: Ja, okay, macht das ruhig, wenn ihr es schafft, eure Verwaltung zu digitalisieren. <lacht>
0: Oha. <lacht> Quick win. Ja.
3: Also nein. Ja, also ich finde das,
0: find das eine, absolute Katastrophe. Ist ein rechtsgesockstes Shit. Das steht bestimmt auch bei der CDU noch drin. Äh, ich stimme nicht zu. Warum sollte man das tun? Warum? Warum?
2: Nein. Ich glaube, das ist so ein Thema, wo, dich so, wo sich die CDU so enthalten würde so. Nee, ich glaube, die wurden der zu
0: Flügel durch. der CDU, den die CDU übrigens auch hat, der wird aber der der, der wird schon auslaufen. Also wir lehnen ab. ne? wir ja. stimmen nicht zu. Okay. Ja. Äh, 12. Parteispenden. Spenden von Unternehmen an Parteien sollen weiterhin erlaubt
2: sein. Spannendes Thema.
0: Betrifft ja mich auch. Ja, wir
3: hatten es vor uns als Thema. Ich bin die FDP beigetreten ja. und deklariere meinen Beitrag als Spender, als Unternehmer. Das sind, wir sprechen bei mir von 500 Euro. Die sind für die FDP sogar unrelevant. <lacht> ja.
2: äh, er sagt, Christian, ja was? <lacht> Aber, Damit macht er sich die Zigarre an, <lacht> Alter. Was ist denn mit dir? <lacht>
0: Deine Armut kotzt mich an. Ja,
3: ja es tut mir auch leid.
0: <lacht> <lacht> Wer, dran? Wer äh, rein? Nee, warte mal, Adel hatte noch was. Achso,
2: Adel
3: fertig. Nee, ich meine, es, es betrifft ja sogar mich. Ja. Aber ich weiß ja, wo die Frage hinzieht, dass äh, Rheinmetall, die, <lacht> die Rüstungsindustrie, was die zur sagen, ja, wir zahlen Parteimitgliedschaft Milliarden Euro. <lacht>
0: Heckler und Koch, wir hatten mit dem Zweiten ah, Weltkrieg nichts Adrian. zu tun. <lacht> genau. Ja. Äh, oh, jetzt kriegen wir bestimmt Besuch von Heckler und Koch die nächsten Wochen. Weiterhin allein Sponsoring. <lacht> <lacht> da sitzen wir hier mit mp 5 s Also ich stimme
3: zu, <lacht> denn eine äh, okay. partei, partei spende, die ist wenigstens in den Büchern, weil sonst... Mietet sich Heckler und Koch <lacht> nämlich äh, das Pavillon für eine Million auf dem Bundesparteitag, ja. äh, was dann eher äh, ja, Lobbyismus wäre, klar, natürlich, aber so läuft es ja dann, sind wir ehrlich. Die verschieben <lacht> die Gelder am an Anfang und dann sind sie noch nicht mal mehr in den Büchern. Wobei
2: also, ja, man muss ja auch sagen, dass Bücher nicht gleich Offenlegung heißt. Ab in den ja, Büchern. Ich glaube Offenlegung ab 10k, kann das sein, Ada, aktuell? 9.999. Das weißt du genau. Okay. <lacht> ja, der hat schon überlegt. Okay, also du sagst, du stimmst zu, äh, soll erlaubt sein. Ja.
0: Ja, ich bin da aber auch dabei. Warum sollte das äh, nicht erlaubt sein? Äh, Parteien... Wie, was, was wäre die Definition oder was wäre das Argument dagegen? Weil das Geld wird die Partei sowieso erreichen. Wie Ade schon sagt, da wird ein Puff gemietet, da wird ein Pavillon gemietet oder was auch immer. Irgendwas Schönes wird da gemacht und dann heißt es, ach Sie guck mal. Das Beispiel ja schon. So. Äh, Club. Also von daher, äh, es wird sich nicht ändern und von daher müssen wir das hier auch nicht anpacken, von daher stimme ich zu.
2: Ich gehe hier das erste Mal auf neutral. Also ein, nur ein wird sich nicht ändern. Das ist, ist mir eigentlich zu schwach vom vom Ding her. Hast so. recht, ja. Hast ist recht? eigentlich dumm zu sagen. Also ja. nee, alles gut. Weil ich glaube halt auch viele. Es ist halt auch wieder so ein plakatives Bild, ne das Geld entscheidet über die Politik. So das ist das Bild, was alle im Kopf haben. Ja, aber das Lobbyismus. wird sich auch nie ändern. Ja, das ist so. Aber das, das wird Luft sich ja nicht ändern. Hilft ja nicht, dass man vielleicht dadurch Vertrauen in die Politik verliert. Weißt du, wo ich hin will so gedanklich? Ich meine, wir gehen jetzt von uns aus. Wir müssen aber auch daran denken, was andere Menschen denken. Aber
0: wenn ich jetzt eine Partei wäre, jetzt nehme ich nochmal ein anderes Beispiel, weil das war natürlich lapidar. Aber wenn ich jetzt eine Partei bin und da kommt, irgendwer ist mir gut gesonnen, einfach neutral gut gesonnen, weil der die FDP unterstützen möchte oder die CDU oder wen auch immer. wie in meinem Fall ist. Richtig. Und gibt mir 500 oder 1000 Euro. Ja, dann sag ich doch, warum soll ich dann Nein sagen? Und diese große Verschwörung oder halt auch äh, diese 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 Verschleierung, die da passiert, die gibt es mit oder ohne. Aber ich möchte doch bitte selber entscheiden können, weil wir ja nicht nur über Apple und äh, Heckler und Koch und weiß der Geier wen reden können, dass ich einer Partei mein
2: Geld gebe. Ja, das ist ihr ja auch... Äh ich auch erlaubt. Aber ich
0: verstehe
3: deinen Gedanken, Marco. Ich muss sagen, weil also, sich nichts ändern wird, deswegen machen wir es nicht. finde ist sch- eigentlich falsch. Du hast du wahrscheinlich recht. Ich, ich finde, finde den Sinn.
2: Gedanken gut, dass Geld in der Politik eine weniger relevante Rolle spielt. Das mag ein romantischer Gedanke sein, genau. aber der Gedanke reicht schon, um zu sagen, ich kann nicht zustimmen. So, weil das einfach ein guter Gedanke ist, okay, finde cool. Hat aber einen speziellen Grund, ich habe mal nachgeguckt, nur die Linken haben das im Wahlprogramm. Alle anderen sagen, nee, lass mal dabei bleiben. Deswegen habe ich gerade gefragt nach der Offenlegung. Wir okay. setzen das von 10K runter auf 2K, auf 3K. Ja. Lass uns zeigen, was für ein Geld wir kriegen. Aber bitte lass es uns behalten. Ja. So Und da ich weiß, dass es, dass mein Wunsch nicht realistisch ist, gehe ich hier auf neutral. Ah, okay.
3: Du bist äh, Abgeordneter im Bundestag. Das ist eine Stimme. Ich würde dir vielleicht eine Dezernentenstelle bei mir im Unternehmen anbieten oder eine äh, Unternehmensberaterstelle und zahle dir 10.000 Euro im Monat. Ich will natürlich nicht deine Stimme beeinflussen. Nein. Ich gehen wir auch die, äh, die Parteispende, wenn das okay
0: ist.
2: Ach, du warst noch nie auf Sardinien? Ah, oh, das ist ja nicht. Ja, genau. Das kann doch das, das, das kann
0: nicht wahr genau sein. Das ist der Grund. Es ist so unmenschlich, dass du noch nicht auf Sardinien
2: warst. Ne?
0: <lacht> Mit zehn Noten.
2: Also ich habe noch <lacht> einmal meiner drei Privatjets frei nächste Woche. Ich könnte da was tun für dich. Ich wäre ja, genau so gerne Grund, in dieser
0: Position. Es wäre so lustig, wenn auf einmal jemand kommt und sagt, du warst noch nie auf Sardinien. Okay. Was? Springen wir an die Was 13. Was für ein Leben. Alles dran. Die 13. Bin ich nicht
2: dran. Äh, nee, nach Ade wäre ich dran. Hast du nicht gerade vorgelesen? Habe ich vorgelesen? Ja, ich glaube, du hast Dann vorgelesen. wärst du dran. Pass du doch, doch bitte äh, endlich vor. Ist, ist auch ein gutes <lacht> Thema für mich. Äh, Nummer 13, elternunabhängiges BAföG. Studentinnen und Studenten, man könnte auch studieren, sagen. Da steht sagen, Studentinnen. Sollen BAföG unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern erhalten. Ja. Ich, zu. ja, ich zu. Ich auch. Quick Win. Easy. Es ist so Was ein altes das System. Denn? Vor allem das Ding ist ja immer dieses, dieser Speech von wegen: Naja, du hast doch, deine Eltern verdienen doch genug. Ja, und? Wofür sollst du BAföG bekommen? Pff. Woher also weiß denn das Amt. Alle gleich oder nicht? Naja, ja. woher weiß denn das Amt, dass du überhaupt deine Eltern magst? Dass sie dir überhaupt Geld geben wollen? Da fängt es ja schon an. Ja. Das ist halt so ein altes e nee, 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 system nee, nee. Das muss Bullshit. weg. So, alle.
3: Frage 14. Doppelte stimmt, Staatsbürgerschaft. In Deutschland soll es generell möglich sein, neben der Deutschen eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben.
0: Yes.
2: Ja. Ja.
0: Ich wüsste nicht, warum nicht.
2: Ich wüsste warum ja. ja. Also ich, ist, alleine, wenn man sich vorstellt, was welcher bürokratischer Aufwand für jemanden entfällt, wenn er anerkannter deutscher Staatsbürger ist, das würde denjenigen, der Staatsbürger wird, entlasten. Das würde unseren so hochmodernen mit Formular A38 und Passierschein B12, äh, Verwaltungsapparat entlassen. Aber das doch die entlassen. zweite. Ja, es ist, du bist aber deutscher Staatsbürger. Aber die zweite? Ist egal, du bist deutscher Staatsbürger. Du bist ein deutscher und schwedischer Staatsbürger, hast aber die gleichen Rechte und Pflichten wie ein deutscher Staatsbürger.
0: Ja, aber das würde doch im Umkehrschluss heißen, wenn ich die These richtig verstehe, dass wenn du keine zweite Staatsbürgerschaft haben darfst, ein Türke nur die Option hat, entweder bleibt der Türke und Deutsch-Türke gibt es nicht. Also entweder Türke oder Deutsch
2: ja Das ist aber von meiner Argumentation her völlig unabhängig. Was ich sage ist, es ist eine krasse Erleichterung, mhm. jemanden zum Staatsbürger zu machen. Obwohl, mhm. man muss auch sagen, dass stolzer Staatsbürger werden gar nicht so einfach ist. Also das kriegst du nicht geschenkt. Das muss man auch mal sagen.
0: Ja, du, musst auch, du musst auch die Decke richtig auf den Fliesentisch legen können.
2: Und du musst dein Handtuch am Strand auf den, auf den, auf den Niegestuhl legen können. Das ist auch ganz wichtig. Und ähm, in
3: den Sandalen. Also es
2: spricht für mich nichts dagegen, Jemand, der fünf Jahre hier ist, der hier arbeitet und sein Leben hier bestreitet. <lacht> eine Gruppe
0: aus Südländern. Irgendwo war eine Eickel bei so einem Testzentrum. <lacht> die die Hand sich auf die. <lacht> das gehört zum Einbürgerungstest. Nein, das machst du nicht richtig, Mukumba.
2: Sebastian. Hast du schon mal einen oh. Türken gesehen, der Mukumba heißt? Nee, also das also ist vielleicht so. Mutumbu. Ja.
3: Er, er sagt ja auch Südländer. Ach so,
2: <lacht> das stimmt, ja. Also ich sage äh, aus, aus eben genannten Gründen, ich stimme, was muss ich denn machen? Zustimmen oder abstimmen? Äh, ja, ja, ich also, stimme zu.
0: Also wenn, wenn ja. ein
2: Satz dazu, äh, ich finde
0: es so national und ich mag national nicht, äh, wenn man die zweite Staatsbürgerschaft einfach streicht. Und ich wüsste jetzt auch nichts, was irgendwie dafür sprechen sollte, von daher. Jupp. So. Alle also du auch ja, hatte ich richtig verstanden? Yes. Gut. Sprachliche Berücksichtigung von Geschlechtsidentitäten. Bundesbehörden innen <lacht> sollen in ihren Veröffentlichungen innen unterschiedliche Geschlechtsidentitäten innen sprachlich berücksichtigen. Der Walu hat es nicht geschafft.
2: Stimmt. Ja, sag, sag an. Das hat man gerade schon so halb das Thema, ne? Ja. Ach,
0: weil ich, ich persönlich finde, dass dieses Thema so krass gekocht wird und so weit ist es für mich noch gar nicht, sondern das, ich weiß ja, warum man es macht. Und ich habe ja auch dazu gesagt, dass ich darüber nachgedacht habe und äh, das auch nicht äh, dramatisch finde, wenn das irgendwo steht. Ich für meinen Teil muss aber sagen, dass ach, es ist so schwer weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich finde einfach das neutral, weil ich nicht eine, ganz ich ganz ich kann nicht ganz klar sage nein, dann haut man irgendwem auf die auf die äh, Finger und wenn man ja sagt, ich bin nicht so richtig bei ja, muss
2: ich sagen. Äh, ja, ich gehe auch mit auf neutral ähm, aus dem einfachen. Also einerseits finde ich, dass es in bundesbehördlichen Veröffentlichungen keinem wehtut, wenn das da drin steht. Das ist okay, das würde mich nicht stören, das würde andere nicht stören. Mir selbst ist das Thema aber noch zu egal um zu sagen, ich kann ja eine konkrete Haltung annehmen. Deswegen gehe ich für mich auf eine Traum.
0: Aber eine Veröffentlichung einer Bundesbehörde wäre auch ein Gesetz,
2: oder? Nee, das ist kein Gesetz. Also das glaube ich nicht. Keine Ahnung, was das wäre, aber das hätte man bestimmt reingeschrieben in Deutschland, wenn es da um Gesetz okay. geht. Ade? Mhm. Mhm. Gute
3: <lacht> Frage. Ich, wie du schon gerade, also alleine die Frage gerade von dir, dass ich nicht mal genau äh, definieren kann, was ist... was zählt alles unter die Veröffentlichung einer Bundesbehörde. Also aufgrund von, wie gesagt, grundsätzlich habe ich keine Schmerzen, wenn ich meinen Sprachgebrauch langsam umstellen kann, so dass ich eventuell niemanden verletze. Ja. Damit habe ich kein Problem. Da ich das hier aber nicht genau deuten kann, worum es geht, wohin wir wollen, bin ich da auch erstmal neutral und würde da gerne. Gut. Äh, ja, ich brauche da mehr. Was wollen sie eigentlich? Mhm. Wer ist dran? Du. Ich darf.
2: Frage 16, fast Halbzeit. Nord Stream 2, die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die Gas von Russland nach Deutschland transportiert, soll wie geplant in Betrieb gehen dürfen. Diepes, diepes Thema. Ja. Ist jemand drin? Ich stimme zu. Hast du, ja, haut doch gleich mal ein bisschen Kontext hinterher, dann kommen wir ein bisschen rein. Gut,
3: ich stimme zu, weil äh, das sind jetzt, also das, warum es schlimm ist, diese ganze Thematik, mhm. ist Umweltverschmutzung. Und
2: Korruption. So. Und
1: Russland.
3: Die einen sagen so, die anderen so.
2: Ich dachte, du, <lacht> du meintest mit Korruption direkt Russland.
3: <lacht> das ist das Problem an der ganzen Nummer. Das sehe ich auch absolut. Jetzt sehe ich aber, dass die Nummer bald fertig ist. Und jetzt aufzuhören ist vollkommen... Also Ist es das wert, jetzt zu sagen nein? Mhm. Äh, deswegen stimme ich für ja, soll beendet werden. Denn es ist nahezu durch, die Scheiße ist jetzt schon gelaufen im Hintergrund, Umweltverschmutzung, äh, äh, Arbeitsbedingungen, äh, Korruption, das ist, ja, das ist ja fast wie Olaf Scholz in Hamburg, hat. Ähm, <lacht> aber nicht, dass trotz ich trotzdem sagen, Alter, jetzt ist es nahezu durch, das jetzt einfach liegen zu lassen, alles klar, dann haben wir jetzt ein riesen Rohr. In der Ostsee. Lass uns einfach da liegen okay. und machen. Ist Licht das groß
0: genug, dass man da so Reisen mitmachen kann?
3: Das ist wie äh, die, 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 die Offshore-Windparks, die wir in den Seen, in Ostsee und Nordsee gemacht haben, aufgebaut für Milliarden von Euros. Und dann haben wir gesagt, pass auf, wir verkabeln sie jetzt aber nicht, die machen jetzt noch keinen Strom. Weil jetzt fehlen, jetzt stellen wir uns erstmal ein, das Thema. Okay, jetzt rosten die seit 10 oben rum, sollten wir das Thema nochmal auf den Tisch bekommen. Diese Inseln sind für den
1: Arsch. Ja.
0: Das ist, genau das ist genauso Grund, wie, der, wie der Sprühnebelbrunnen in Zeitz.
3: Ja, exakt. exakt. <lacht> aus dem Grund ja, auch wenn mir die ganze Thematik im, im, im Kerne wehtut. Aber ja, das jetzt nicht zu nutzen, wäre dusselig.
2: Weiß jemand, was das mit der Krö... Ich habe irgendwie noch gelesen, dass das auch einen Einfluss auf die Ukraine hat, wenn wir das Ding fertigstellen, weil dieses Durchschickland für Erdgas dann irrelevant wird, ne? War das nicht irgendwas auch mit Ukraine? Als
3: Zulieferer für uns.
2: Genau, weil das hat, weil ja die aktuelle Lieferkette läuft ja durch, ne? Deswegen genau, ist die Ukraine auch ja auch so ein China sensibles Land. Hin. Ja. Genau. Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß, also diese Abhängigkeit ist ja auch so ein Thema. Abhängigkeit von Russland gefällt mir natürlich gefühlstechnisch irgendwie auch nicht. Mhm. Ist irgendwie nicht so geil. Also, weil Russland einfach nicht so geil ist. Vom Ding her. Sind ähm, diese Rohre eigentlich ober der, oberhalb der nein, Erde? Nein, natürlich nicht. Das wäre total lustig. Äh. <lacht> Also
0: der Abhängigkeit hast du recht. Das ist ein komisches wir haben, Gefühl. Wir
3: haben vor uns schon davon gesprochen, dass wir wirklich Energiequellen, die dreckig sind, alles gut, ich sehe das ein, gerade abstellen, um dann aus Polen, aus Frankreich, aus, <lacht> aus allen Nachbarländern. Aber wir können immer dreckigen. sagen, wir nicht. Ja, ja genau, wir nicht. Wenn, dann müssten es alle machen. Also Und wir müssten in, 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 in Innovation und in nachhaltige Produkte wie PV-Anlagen auf meinem fucking Dach in der Altstadt. Ich will jetzt nochmal sagen.
0: Aber es verschandelt die Altstadt.
3: Endlich freigeben. Es gibt mittlerweile äh, PV-Anlagen, die sehen aus wie Dachschindeln, wenn du das möchtest. Die kannst du auch an die Front machen. Deiner das verschandelt Hauswand.
0: die Altstadt. Ja, ja. Äh.
3: also äh, ich stimme zu. Es muss fertiggestellt werden. Es ist jetzt nicht mehr da. Und wir müssen endlich Geld in A, politische Bildung, B in Bildung und C in Nachhaltigkeit stecken, also Innovation in Nachhaltigkeit, damit wir das bestenfalls nicht lange nutzen müssen, alles.
0: Ja, und in zehn, und Jahren, kommt,
2: und in zehn Jahren kommt Nord Stream 3 und wir sitzen hier wieder und sagen, ja, gut. Ist das nicht eigentlich auch ein Schröder-Projekt gewesen, im Anfang? Ja. ja. Oder? Gazprom. Oder ja passen. Ja, ja. ja, also so als Übergangslösung, ja, ich meine, du hast gesagt, die, die Rohre sind gelegt, der Umweltschaden ist angerichtet, Rückbau macht keinen Sinn, das Ding liegt da. Ich bin gespannt, das ist ja auch eine Frage, was uns der Russland für Verträge aufdrückt. Also wir beide sagen jetzt vielleicht, neuer nur zehn Jahre als Übergang wäre ganz geil. Wir sagen aber, Putin sagt, nee, ich will 30 Jahre von euch. <lacht> Oder er kriegt gar nichts. Wird auch noch ein spannendes Ding. Aber ich, ja, ich tendiere auch dazu zu sagen, ich stimme zu. Also Obwohl ich es mir gefühlstechnisch überhaupt nicht gefällt.
0: Also ich muss sagen, ja. ich, ich bin da neutral, weil ich mich viel zu wenig mit dem Thema Nord Stream 2 beschäftigt habe. Man liest immer irgendwas, was durchläuft. Und äh, nichts, ni- also nichts mit Nord Stream 2 hatte ich irgendwo eine Nachricht, wo stand, geil, <lacht> so, also es gab keine Nachricht, wo stand, Nord Stream 2, hm, das ist schon eine fucking coole Idee, aber ich weiß zu wenig und ich bin sehr bei Ade, äh, würde fast sagen, genau Nord Stream 2, <lacht> dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Die äh, Argumentation von Ade ist komplett richtig, weil was machst du mit Rohren, die da einfach liegen, So, vielleicht können wir da noch ein paar Internetkabel reinwerfen, vielleicht bringt das was, von daher, immer neutral. Gut, alle, oder? Ja. Mhm. ja. Äh,
3: 17. Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Der Soli soll vollständig abgeschafft werden.
0: Für mich ein Quick. Sag.
2: Ich bin, ich bin bei Nein. Ich bin auch bei Nein. Oha, ich bin bei Ja. Dann sag mal, warum? Warum, <lacht> warum denn? Ist doch mal
0: langsam gut hier.
2: Das ist ja kein Grund. Äh? <lacht> ich wollte einfach mal so eine Statisch-Farole. Die da oben! Die wollen meine Knede. Was
3: ist mit dem Osten? Gib die Knede her. Genau, lustigerweise habe ich schon gehört, der Soli, die, die Ossis, die kriegen immer noch Geld. Nein, auch ja. wir Ossis zahlen den Soli. Liebe Menschen alle. Also ich will jetzt nicht sehr, sagen... Sehr, sehr wenig, heutzutage ja. ja. dann noch. Habe ich wirklich schon gehört, ernsthaft. Das habe ich schon gehört. <lacht> äh, und der Soli fließt auch viel in Städte wie Gelsenkirchen und Duisburg. Das,
2: das ist ja schlimmer. Wir haben das aber auch
0: nötig. Also es ist ja der neue Osten, also... Ja.
3: Und in Zeiten wie diesen, wo wir gerade massivst äh, 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 Gelder benötigen, um Hochwasser (lacht) zu beheben oder um äh, die Kosten, die eine Pandemie verursacht hat, zu bedienen, ist der Soli, glaube ich, umso wichtiger. Deswegen, die die Umverteilung, die Nutzung dafür sollte man jetzt äh, definieren oder anders definieren oder erweitern. Aber das ist der Grund, weshalb ich sage, der soll bleiben. Für mich wird es deswegen jetzt nicht schlimmer. Besser wäre es für mein privates Portemonnaie natürlich zu sagen, ey, ich schaff den Soli ab. Aber dann hängen die Steuern anders drauf zusätzlich, weil dort Milliarden von Euros fehlen.
0: Also ich bin, ich bin trotzdem bei, ich stimme zu, dass der abgeschafft wird, weil der Solidaritätszuschlag hat ja einen Grund gehabt, warum es den gab. Und er hat ja auch eine Deadline gehabt, wie lange es ihn gab. Und er hat ja auch einen sehr guten Grund gehabt, weil der Osten einfach der Osten war. Und wenn man heute noch nach Leipzig guckt, dann hat die Ecke von Leipzig oder auch zeitstellenweise jetzt nicht unbedingt viel von diesem Solidaritätszuschlag gesehen. Also das ist ja schon mal das Grundproblem. Von daher kann ich nicht zustimmen und sagen, der Solidaritätszuschlag, den machen wir jetzt einfach weiter, weil dieser Begriff und auch die rechtliche Komponente dahinter oder die vereinbarte Komponente dahinter wofür der ist, bis wann der ist. Und 3000 Politiker, die immer gesagt haben, ne, jetzt aber Schluss mit dem Solidaritätszuschlag und dann hat irgendwer gesagt, das sind Milliarden. <lacht> oh, äh, nein, das, äh, nein, 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 der bleibt. Von daher einen neuen Zuschlag zu machen, der eben genauso für das ist, was Adde sagt. Ich meine, da kommt noch genug auf uns zu wie CO2-Steuer und weiß der Geier, was für ein Kack da noch kommt. Von daher nein, der muss weg, weil er ist behaftet mit etwas, was er heute nicht mehr ist.
2: Für mich ist eher relevant, wer den zahlt. Denn der Solidaritätsbeitrag wurde ja schon angepasst. Das heißt, heute zahlt den Soli die obersten wie viel Prozent? Die obersten 10 der Gesellschaft vom Einkommen Nein. her?
3: Was? Ne, den Soli zahlt jeder Arbeitnehmer.
2: Ja, aber die Änderung ist doch schon beschlossen. Was? Für, für welches Jahr ist die beschlossen, der Soli, die Anpassung? 23, oder? Genau, das heißt, der Soli wird in Zukunft nur noch, äh, ich glaube, die obersten Einkommens-10 betreffen. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum in den Hochrechnungen der Steuerersparnisse zum Beispiel im Wahlprogramm der FDP der Zeiger so ausschlägt, weil die natürlich sagen, auch Soli weg, ne, Steuerersparnis, FDP, Vielverdiener, passt wiederum zusammen. Ne? Ähm, und deswegen würde ich halt sagen, nee, also ich will auch, dass der bleibt. Entlastung in den mittleren und unteren Einkommensschichten ist schon festgelegt, es trifft nur noch die oberen, das ist jetzt nicht mit der reichen zu vergleichen, es ist halt immer noch ein Umschichten von Vermögen und da bin ich bei. Deswegen sage ich auch, nicht abschaffen.
0: Ja, aber dann bin ich eher für eine Reichensteuer und alles, was da noch dazu kommt. Ich glaube, die Frage kommt noch. Ja, ja, <lacht> Aber Solidaritätszuschlag muss für mich weg, weil er es nicht mehr das war, wofür er mal gegründet wurde. Okay. Oder begründet wurde.
2: Äh, jetzt muss ich hier was...
0: Adel, informierst gehen. du dich noch? Oder? Ja, ja. Okay. Ich bloß noch mal kurz,
3: dass wir kurz mit Fakten glänzen können, ja. ohne dass wir Ahnung davon haben. Sehr gut. <lacht> <lacht> 91 begonnen, ja. sollte gehen bis 21. Das Solidarität wird seit dem 1. Januar 21 erst erhoben, wenn die Einkommenssteuer, bzw. die Lohnsteuer in den Lohnklassen 1, 2, 4, 6 mehr als 16.956 56 Euro pro Jahr beträgt.
0: Ja, das siehst heißt, du, also jeder.
3: Also jeder. Also In, nee. in Zeiten von Mindestlohn oder Mindestlohnarbeiter. Jeder. Mindestlohn- ja. Arbeiter, jeder.
0: Ja. Also, Habe ich das so falsch in Erinnerung? Die 10% wäre ja schön. Also
3: ist jetzt aber Quelle gerade nur Wikipedia. Also ich würde mit der ganzen einfach
0: machen, was sinnvoll ist. Ja.
3: Aber es gibt hier mehrere Grenzen und auch noch äh, äh, Lohn- und Einkommenssteuer, Freigrenzen, Körperschaftssteuer und Kapitalertragssteuer. Äh, also prinzipiell bleibe ich da trotzdem bei meiner Meinung. Aber die Umverteilung, ich verstehe, sollte da neu definiert werden, aber ich verstehe deinen Gedanken Lass uns die Nummer abschärfen und lass uns das neu definieren, komplett ein neuer Name, dann ist da vielleicht auch nicht so viel wendet und behaftet, das Thema. Ich verstehe den Gedanken tatsächlich.
0: Ja, weil ich auch immer noch die Schere, also ich wohne ja im Osten mittlerweile und äh, wenn du dir anguckst, äh, prozentual wie viele äh, Führungskräfte aus dem Osten kommen, dafür gibt es Statistiken, ist das eine Katastrophe und wie dieser heute immer noch, dieser Unterschied zwischen Ost und West in den Köpfen steckt, da ist der Solidaritätszuschlag für mich auf jeden Fall eine Kerbe drin. So, Markus. Wollen wir weitermachen?
2: Ja, ja, also ich bleibe. Das sind übrigens knapp
0: 19 (lacht) Milliarden im Jahr 2018 gewesen.
2: Schnapper. Schnapper.
0: Gut, machen wir bitte 18 weiter und da geht's Kopftuch im Dienst. (lacht) Auch eine schöne Überschrift. Das Tragen eines Kopftuchs sollen Beamtinnen im Dienst generell erlaubt sein. Äh, Das ist für mich einfach, ja. (lacht) Weil sie tun mir damit nicht weh. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand ein Kopftuch trägt. Ich hätte ein Problem damit, muss ich ganz frei raussagen, wenn da stehen würde Burka. Also bei einer Burka, bei Beamten hätte ich ein Problem. Äh, Aber Kopftuch ist für mich so normal und ist für mich eine eine Glaubenseinstellung, die mir aber nicht wehtut. Weil ich muss nicht nicht deren äh, wallendes Haar sehen und im Zweifel mich daran aufgeilen, die sollen mir irgendeinen Dienst leisten als Beamtin fertig. Ich genauso. Es tut mir nicht weh. Ich hätte auch mein Problem mit einer Vollverschleierung
3: ja, absolut. absolut. Ähm, aber ich will das Beispiel auch mal noch kurz woanders hinziehen. Meine äh, äh, Verwaltungsfachangestellte im Bürgeramt, wo ich morgen mein Personal äh, beantragen möchte, ist leider an Krebs erkrankt. Aufgrund von eigener Scham und äh, äh, Krankheitsgefühl hat sie ein Kopftuch auf, weil sie ihre Haare verloren hat. Da wird wahrscheinlich jetzt keiner anzeigen, aber die Muslima, die aufgrund von Glaubenszwecken das Kopftuch rechts nebenan trägt, ihr wird das angebrangert, das halte ich ja. nicht für richtig.
2: Nee. Deswegen stimme ich dazu. Ja. Markus? Ich habe gerade noch mal nachgelesen mit dem Soli, weil es mir keine Ruhe gelassen hat. 90% aller Einkommenssteuerpflichtigen müssen seit Januar 2021 nicht mehr zahlen. Folgende Freigrenzen, Alleinstehende mit einem Jahresbruttoeinkommen von bis rund 73.000 Euro zahlen keinen Soli mehr. Okay. Ehepaare 136.000 Euro. Blablabla. Da habe ich, ich, wir müssen es doch mal validieren, aber ich meine, dass es nur noch wirklich die, die sehr, sehr vermögenden heute betrifft und dann bleibe ich bei der Argumentation. Aber ich, vielleicht müssen wir uns alle noch mal nachlesen. Ja. Äh, Kopftuch. Äh, ich weiß gar nicht. Das ist halt übelst krass. Ne? Es gibt irgendwie, wir reden von Religionsfreiheit und von Glaubensfreiheit, aber es gibt, <lacht> es gibt sogar ein Gesetz, was äh, so Beamte davon ausnimmt. Das heißt, die haben ein Gesetz geschrieben für ein Gesetz, ähm, damit sie das nicht tragen dürfen so und das, das ist doch inkonsequent, also entweder Religionsfreiheit und Glaubensfreiheit oder nicht. Also für mich ist das auch ein Quick-Win. Also,
0: also ein klassisches Beispiel wäre jetzt, wenn, äh, also ich glaube da, wo es den Leuten oder vielen Leuten dann auf den Sack geht, was ich selber nicht nachvollziehen kann, eine Beamtin ist auch eine Polizistin, ne? So, das darf man halt nicht vergessen. Äh, und ich glaube, in den Bereichen, ob jetzt irgendwer auf dem Bürgerbüro äh, dann ein Kopftuch trägt, ist glaube ich nicht so das, was hier Leute äh, nervt, ja. äh, sondern wenn dann eine Polizistin aus dem Auto steigt und die ist nicht blond, äh, sondern die hat ein Kopftuch auf, aber für mich macht das, ich bleib bei meiner Aussage, für ja. mich macht das überhaupt keinen Unterschied, das, wenn jemand ein Kopftuch tragen will, soll er das tun, Alter.
3: Das, das, ich würde das aus, Witzige... als Mann aus Hass einfach mir ein Kopftuch aufsetzen einfach ich es <lacht> lustig fände als Polizist äh, dann ja. in dem Moment, also wirklich, das, ja, das ist, das ist nicht meine Debatte, dafür bin ich dann tatsächlich, glaube ich, noch zu zu, für Freiheit, auch Religionsfreiheit eingestellt. Ganz einfach.
2: Ich meine, was man immer noch verstehen kann, sind so Berufsverbote halt, ne? Keine Ahnung, wenn du Feuerwehrfrau bist und Schutzausrüstung äh, tragen ja, musst, dann klar. ist das Kopftuch jetzt vielleicht nicht die beste Idee, fängt vielleicht ein bisschen schnell vor. vielleicht gibt es auch ein
0: Feuerfest. Feuerfest. Klar, einfach so ein Lappen, <lacht> <umhalts, die lacht> Lappen um Hals. Ein Tuch Ein Lappen um Hals. ein Lappen. Hast du jetzt aber auch richtig asozial gesagt. Das also machen wir weiter Mo- mit
2: der. Aber vorher Mogli? Nee, was hast du gesagt? <lacht>
0: Ey, das Mo- ist ein... G- Mutombu.
2: <lacht> Mutumbu. Mutumbu. Was ist denn ein Mutumbu jetzt? Kennt Schlimm. Man. Wer ist dran? <lacht> ich
3: habe gerade... Nee.
2: <lacht> nee, du bist. Ich bin Ich bin dabei. Kopftuch, soll das erlaubt sein? Ich muss mal gucken, ich stimme zu. Okay, alles klar. 19, Verbrennungsmotor. Die Zulassung von neuen Autos mit Verbrennungsmotor soll auch langfristig möglich sein. Betonung hier auf Zulassung.
0: Genau. Für mich super. Besser
3: gestellt übrigens die Frage als in dem Balswiper. Ja. Da wurde gesagt, äh, äh, ab 2030, glaube ich. Ähm, warte, wie war die, die Frage war doch beschissen gestellt. Ja, die haben das verklausuliert. Ich die Frage falsch verstanden. Ja. Ich sage, ey.
0: Darum kam der auch NPD von
3: meinem Vater, der hat Oldtimer. Der sammelt die, keine Ahnung, der hat da seinen Spaß dran und führt die zweimal. Es geht im Jahr um neue Autos. Ja, ja. Genau, und in der Frage stand das nicht drin. Ah, okay. Deswegen, die war dort einfach beschissen gestellt. Okay. Man hätte, und mit der ja. Neuzulassung ab 2030. Ja. Sollen keine Verbrennungsmotoren mehr neu zugelassen werden. Ja. Das war dort. Also das ist ja das Thema, da soll jetzt hingehen. Ja. Und die Frage hier ist gestellt, die Zulassung von neuen Autos mit Verbrennungsmotor soll auch
0: langfristig möglich sein. Genau. Und da bin ich bei Nein. Genau. Ich auch ganz einfach bei Nein. Ich habe es vorhin gesagt, E-Auto ist nicht die einzige Zukunft, aber genau. auch ein Wasserstoffauto ist kein Verbrenner. Und alles, was da sonst noch so kommt, wenn wir irgendwann unseren DeLorean mit Müll füllen, damit der fährt, äh, dann ist auch das kein Verbrennungsmotor in dem klassischen Sinne. Und äh, wir müssen weg von diesen normalen Spritbuden, das ist einfach so. Ja. Das Lustige wird bloß, was wird dann aus den Tankstellen eigentlich, <lacht> wenn die keiner mehr braucht? Da stellen wir
2: einfach Automaten überall rein. Ah ja, gut. Ja, oder so oder ich stimme auch nicht zu. Wir haben euch ja vorhin diesen wahl swipe dings empfohlen. Passt bei der Frage auf. Ada total recht. Wenn man nicht richtig liest, könnte man es so verstehen, dass man ab 2030 kein Nicht-E-Auto mehr fahren darf. Das ist aber nicht keine Frage. Lest da genau nach.
0: Genau.
3: Adem. Frage 20. Schulpolitik. Endlich. Der, Bund soll, der, der Bund soll mehr Zuständigkeiten in der Schulpolitik erhalten. Ja, unbedingt. Föderalismus in Bildung Weg. <lacht> Bitte eine Gesamtlösung für ein intelligentes Bildungssystem.
0: Das Abi ist übrigens in Bayern mehr wert als in Brandenburg. Ja, ja und das, äh, den Master, den du in
3: Leipzig an der SAE gemacht hast als Toningenieur den erkennen wir ja nicht an, denn das ist eine britische Uni.
0: Fickt euch. Mhm. Also glaube ich, Quick Win können wir alle mit Ja antworten. Föderalismus ist übrigens fast du immer auch, Scheiße.
2: Äh, ich habe mich gerade... Ich weiß nicht, Ad, hattest du auch Abi gemacht? ja, ne?
3: Fachabitur erst später nachgemacht. Ach,
2: später. Weil mir fiel nämlich gerade ein, das erste Mal, als man überhaupt Berührung mit dem Thema hatte, war die Einführung des Zentralabiturs. Vorher war das irgendwie in den Köpfen überhaupt nicht drin. Und da wurde es das erste Mal relevant. Ich bin natürlich auch dafür. Ich weiß nicht, ich würde das gar nicht so zwingend auf Lehrpläne oder so beziehen. Das ist mir jetzt in dem Gesamtkontext, was es an Schulen zu verbessern gilt, jetzt nicht so primär wichtig. Aber ja. wenn es um Investitionen geht, Corona, Digitalisierung, äh, äh, digitales Klassenzimmer, äh, Unabhängigkeit von vor Ort sein, also wenn es um richtig Kohle geht, selbst diese scheiß Luftfilter, das war glaube ich so ein, so, ein, so ein Baerbock-Argument irgendwie, habe ich nur mitbekommen, selbst die Luftfilter überall hinzustellen, damit die Leute mit der Maske nicht mehr rumfummeln müssen. Das sind halt Dinge, die müssen über den Bund passieren. Ganz klar. Große Investitionen über den Bund. Wenn kleine Sachen föderalistisch bleiben, ist es mir wurscht, wenn man die großen Sachen hinkriegt. Für mich alles. Es ist doch, es muss doch scheißegal sein. Jetzt nehmen wir mal als
0: Beispiel. Ade sagt gerade, zieh aufs Land. Jetzt hätten wir ein Kind, zwei Kinder, schulpflichtig, sieben Jahre. Die bekommen hier in Dresden, oder sieben ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Ja, wobei ist es eigentlich, nee, jede Schulform ist in jedem Bundesland irgendwie komisch und anders. Äh, jetzt äh, sagen wir, ey, Adde hat äh, noch einen Häuserblock frei, <lacht> da können wir einziehen und würden eigentlich nach Zeit ziehen, aber die Schule in Zeitz ist komplett scheiße und anders als hier. So, ich will doch, dass egal wo ich wohne, dass meine Kinder die gleiche Bildung genießen können ob das jetzt in einem kleineren Rahmen ist oder in den ersten Schuljahren ist oder nachher beim Abi.
2: Jetzt komme ich mit der Sebastian-Manier und sage, du hast komplett recht, wird aber lange dauern, bis es soweit ist, weil es reicht nicht nur Bildungssysteme äh, anzugleichen, du musst auch Lehrkräfte verschieben dafür und da sage ich jetzt, das dauert lange, das wird irgendwie nicht heute und übermorgen passieren, dann lass erstmal das den Bund machen, was er machen kann, nämlich Kohle reinbuttern für digitale Themen, weil das kann er sofort machen. Das andere dauert halt ein bisschen, ich bin komplett bei dir. Ja, ja, ja. Aber das eine ist so eine Sofortmaßnahme, bitte hm. jetzt Geld rein, nächstes Corona wird das eine wird besser. schließt das andere doch nicht aus. Komplett gar nicht. Aber da sehe ich halt die Zeitachse. So ja, aber die
0: Zeitachse spielt auch gegen zukünftige oder Klar? jetzige Kinder. Klar. Wenn die irgendwann mal Kinder bekommen, wäre es doch schön, wenn es dann ja. fertig ist. Dass das in unserem Leben
2: nicht mehr passiert. Also darüber müssen ja. wir nicht diskutieren. Gesagt, ich, will, ich, ich versuche nicht, dir zu widersprechen, ich priorisiere ja, mal ja. anders und sage, was sofort kann, recht. bitte sofort.
0: Gut. Äh, 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 ich ver-
2: du hast gerade vorgelesen. Ne? Achso, dann hast du? du. Ich weiß, ich merke ja, mir das nicht. Wir gehen zurück zur braunen Wand in anderes Büro. Ähm, Antisemitismus. <lacht> der Bund soll Projekte zur Bekämpfung des Antisemitismus stärker finanziell unterstützen.
0: Ja, auch eine schwierige These, weiß ich nicht. Fehlt mir so viel für irgendwie. Es ist Ich irgendwas- stimme dem
3: erstmal pauschal nicht zu, beim ersten Mal hören der Frage, denn mhm. wenn dann sollen sie Projekte fördern, gegen Rassismus ja. und gegen äh, Gewalt äh, aufgrund von Ethnie, Religion, Herkunft, jo. aber nicht nur Antisemitismus, also auch wichtig, vor allem, also natürlich wichtig, aber wenn, dann würde ich das runterfassen, deswegen stimme ich dem hier nicht
0: zu. Erste Impulsmeinung. Ich finde
2: das auch eine sehr spezielle These. Ja, ja. ich finde
0: die total unangenehm. Also ich, ich glaube,
2: ist, ist, also wenn wir jetzt bei Ero oder Schmutz wären, dann würde ich sagen, wie kann man da Schmutz an? Weil es ist richtig und wichtig, so nach dem Motto. Ne? Aber es fehlen ja. halt noch andere Sachen daneben.
0: Ja, aber die, die Aussage ist ja, der Bund soll Projekte zur Bekämpfung des Antisemitismus stärker finanziell unterstützen. Dafür müsste ich erstmal wissen, wie finanziert der Bund aktuell Projekte gegen Bekämpfung des Antisemitismus? Was ist ein Beispiel für Bekämpfung des Antisemitismus?
2: Bildung könnte ein Beispiel sein.
0: Politische Bildung und Bildung.
2: Ja. Kampagnen, bla blub. Ja, ich gehe neutral, weil ich finde das nicht so aussagekräftig. Nee, ich bin auch bei neutral.
3: Ich, ich glaube, ich muss neutral gehen,
0: weil wenn ich jetzt hier Nein sage, <lacht> Direkt, dann bin, bin ich. ich Hitler. Ja. <lacht> Ganz einfach. Das stimmt. Und dann kommt wieder so ein Ergebnis wie bei Butter bei die Fische raus.
3: Groß Mahlzeit.
2: <lacht> dann ist jetzt Ade dran. Ja.
3: 22 Aufträge an chinesische Firmen. Chinesische Firmen sollen keine Aufträge für den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland erhalten dürfen.
0: Das ist auch wieder AfD, oder? Ich glaube nicht nur. Nee, Nee, ich glaube
2: nicht nur. Okay.
3: Wo kommt das her? Abhör, Monopolbildung? Also, wo kommt das her, der Gedanke?
2: Ich glaube, das kommt aus dem Gedanke von wegen, äh, das hängt, glaube ich, auch mit Innovation zusammen. Sollte man so ein wichtiges Projekt, wo auch richtig viel Geld drinsteckt, selber stemmen können, selber dafür Kapazitäten und äh, Kompetenzen aufbauen oder sollte man es ein, an eine Wirtschaft abtreten, die vielleicht staatlich, sozial und gesellschaftlich überhaupt nicht unseren westlichen Werten entspricht und die auch dran verdienen lassen, dass wir das noch nicht haben. Ich glaube, da kommt das ungefähr her. Okay.
0: Also ich äh. frage mich im ersten Schritt, wenn ich da mal reingrätschen darf, wer soll das in Deutschland wuppen? Also Telekom. Siemens Nixdorf oder wen buddeln wir da ja,
2: aus? Das ist aber die falsche, es ist vielleicht die falsche Herangehensweise, weil es könnte auch heißen, es machen Franzosen. Hier geht es nur darum, dass es nicht China macht, nicht dass wir selber machen.
0: Ich finde das total schlimm, dass das, also dass wir China ausklammern, weil 90% unserer äh, digitalen Infrastruktur kommt aus China. Also da müssten wir ja auch sagen, alles was Apple ist, weg. Alles, also alles. Ich meine, was ist in unserem Haushalt elektronisch, was nicht aus China oder Fernost kommt? Da ist
2: ja nichts. Selbst, selbst der Telefunkenfernseher kommt der aus Hongkong.
3: Der der ist nicht aus China.
2: <lacht> aber geht es dabei nicht im Wesentlichen um 5G? Ich weiß ich frage mich gerade, was die meinen können. Geht es da nicht um 5G? Ich meine, worum soll es sonst gehen? Hier?
0: Naja, das, das können die Masten sein. Äh, definitiv dann können Kann das. ich aber
3: auch sagen, dann bitte nicht nach Spanien, Portugal Portugalser, Telefonica oder... Ja, klar. Äh, das, wir, wir, m- <lacht> also, pass auf, ich weiß, wo du, was du meinst, Markus. Mir, äh, also, ich versuche nur, ich weiß Thema. es nicht,
2: ich versuche nur zu interpretieren. Wissen hätte es gerade gar nicht.
3: Dann, dann weiß ich, was du glaubst
2: zu wissen. Ja, das ist gut, das <lacht> gefällt mir.
3: Ähm, dann schmeckt mir aber das chinesische Firmen ja nicht, weil das wäre dann auch blöd, dass in portugiesisch-spanische Firma Telefonica zu gehen, geben oder nach Amerika gibt es auch Firmen die und Also keine, mir schmeckt gerade die Fragestellung nicht.
1: Nee. Mhm.
3: Ich bin von Abhängigkeiten, wie wir es vor uns schon zu Russland und China und sowas, dass das alles natürlich schwer wegen der Entscheidung sind. Okay, aber wir haben die Kompetenzen aktuell nicht. Dann wäre es doch viel wichtiger, die Kompetenzen selber <lacht> aufzubauen. Wenn wir so alte... Land. Was wir mal waren, gerne wieder zu sein. Aber nee, wir sagen, ähm, holt definitiv keine Fachkräfte. Ja, ja.
0: Das ist einfach wichtig. St- wir stellen dann wie damals auf dem Dachboden diese Antennen auf, mit denen du wieder Fernsehen gucken kannst und versuchen irgendwie darüber zu telefonieren. Also, nein, das, das, also das Problem für mich ist, das Thema ist gegessen. Wenn wir jetzt nicht unser Land irgendwann aus dem Drittweltland, was Kommunikationsinfrastruktur angeht, rausholen, dann kriegen wir das nicht mehr aufgeholt. Und von daher können wir nicht warten, bis irgendwann Siemens äh, eine Antenne baut, <lacht> die wir aufs Dach stellen, sondern wir müssen jetzt agieren, weil man hat doch in nicht, also überlegt euch mal, dass wir in unserem Land, in einem der, also das Europa-Land der Europaländer Möchte ich festhalten, während der Corona-Pandemie den, die die Qualität bei Netflix runterschieben mussten, damit uns nicht die Sicherung rausfliegen, also das ist total krank, in Spanien, dass da mal eine Sicherung rausfliegt, irgendwo in der, in der, in der hintersten Prärie, cool, aber bitte nicht in Deutschland, also von daher, wir haben keine Zeit, wir werden dieses Thema nie wieder aufholen in Deutschland. Von daher do it. Und dann auch gerne China. Weil das ist Diskriminierung. Ich kann ja nicht sagen, auf der einen Seite, ja, der, der Elon Musk, der macht das ganz geil mit seinem Satellitentelefon. Das ist cool. Aber die Chinesen, die bösen Chinesen, nee,
2: geht nicht. Also da ich nicht weiß, ob das mit der Frage gemeint ist, und das gehe ich auf neutral. Ich weiß es echt nicht besser an der Stelle.
0: Ich sage nein.
2: Ich, äh, ich glaube, ich
3: muss mich Markus anschließen. Weiß, ich, ich weiß auch nicht genau, wo die Frage hinführen soll. Auf was, wenn das wirklich das ist, wo wir zwei gerade drüber gelacht haben, sind? <lacht> dann wäre ich bei dir. Aber dadurch, dass ich, ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass das das heißen soll. Doch. Wir verpassen Innovations-. Das ist irgendeine so
2: äh,
0: AfD-Bude, sag ich
2: dir. Das sehen wir, glaube ich, auch im Nachhinein. Ähm, Wer da, neutral. welche Haltung. Das können wir nachher nochmal noch überprüfen. Die Kirschensteuer,
0: wie Adde es so wunderschön
2: aussieht. würde. <lacht> ich glaube, das dran,
0: Ja. Der, der Staat, Staat soll... Nee, Sebastian ist dran, du warst doch Okay, Entschuldigung. Grade. Alles gut. Der Staat soll weiterhin für Religionsgemeinschaften die Kirchensteuer einziehen. Aber ich mache extra wie Adde. Mm. Keine Sorge. gleich anfangen? Ja. Oh. Oh. Ja, also ich bin ja kein Freund von der GEZ. Und dann darf ich auch kein Freund von der Religionsgemeinschaftsbetrag sein. Ich weiß nicht, was das in staatlicher Hand zu suchen hat. In einem modernen Staat verstehe ich nicht, wie das einhergehen soll. Zahlst du nicht Kirchensteuer? Doch, 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 ich zahle Kirchensteuer. Okay. Aber nur, weil ich sonst in die Hölle komme. Ach so, <lacht> auch
3: freiwillig austreten, aktueller Stand.
0: Richtig. Okay. Aber warum sollte der Staat das machen? Weil die Kirche <lacht> und der Staat sind ja zwei verschiedene Organe. Wisst ihr, was ich meine? Da kommt meine These so ein bisschen her.
2: Ja, ja das, also ist, ich, das ist auch der Hauptgrund, warum ich sage, äh, nein, Das soll nicht weiter vom Staat eingezogen werden. Es ist nicht die Aufgabe vom Staat, bei einer Trennung von Religion und Staat, die es ja nun mal gibt, für die die Träger von Religion einen einen Verwaltungsakt zu vollziehen. Wer die fucking Kirche unterstützen will, der soll halt spenden. Der soll die direkt unterstützen. Dafür brauchen wir den Staat nicht. Ich bin
3: aber gegen Spenden und Parteispenden und
0: Kirchenspenden. Ich möchte das nicht.
2: Na, dann spendest du halt einen Fufi für einen Kirchengarten. Ist doch auch okay. (lacht) Damit da wieder Möhren wachsen. ja, aber in du im weißt Kirchen
0: nicht, wachsen Kirschen verdammt. Du
2: weißt, worauf ich hinaus will. Wir brauchen den nein. Staat nicht als Verwaltungsorgan, damit äh, die die Kirchen ihre Zuwendungen bekommen, die sie brauchen, um den Laden ja, da am Laufen zu halten.
0: Das Problem für die Kirchen ist einfach, wenn das kein staatliches Organ wäre, würde es die Kirchen in Deutschland wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Ja,
2: nee, dann müssen sie einen eigenen Apparat aufbauen, wie man monatlich, jährlich an Gelder herankommt. Mit dem Staat muss das aber nichts zu tun haben. Ich, ich bin da ganz klar bei einwerfen. Nein
3: ich möchte hier mal kurz einwerfen, ich bin nicht religiös, ich bin auch kein Fan der Kirchensteuer, ich stimme hier definitiv nicht zu, Äh, aber dieses Verteufeln der Kirche, was wir ja so pauschal, gerade wir Jüngere, muss ich mal so sagen, tun, ist auch nicht fair, denn Kirche macht auch gute Sachen. (lacht) Er lacht (lacht) wieder wegen der Kirche. Äh, Machen auch gute Sachen. Mhm. Egal, dass Kindergärten sind, egal, dass soziale Sachen sind. ähm, Tafeln, äh, also dazu vor allem Tafeln gibt es ganz, ganz viele, die mm. im christlichen Raum, also aus dem christlichen Raum sind. Ähm, es gibt da sehr, sehr gute Sachen. Ja. Ich bin trotzdem gegen einen Kirchensteuer, die
0: meinem Staat, also das, das, das verstehe <lacht> ich, das ist für mich ein no brainer zu sagen, ich stimme dem nicht zu. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich auf eine Stimme nicht zugehe, dass ich meine, meine Stimme den,
2: den Linken gebe. So, das halt ja, aber das ist ja eigentlich der falsche Gedankengang. Ja. Ah, ich bin stimmt. komplett bei ne? Ich will ja, ich will die Leistung der Kirche nicht schmälern. Ich will nicht sagen, dass sie ihr Geld nicht kriegen sollen. Ich sag nur, holt euch das auf einem anderen Weg. Ja, aber sie werden und sich nicht Und vermischt das nicht mit dem Staat. Sie
3: bekommen dann es nicht den Betrieb, mehr. wie jede andere Firma. Dann machen anders.
2: sie Akquise. Da geht der Fahrer los und sagt, Herr mit Fuffis. <lacht> Herr Suß, Herr Suß. <lacht> Nein, die sollen es doch ganz anders machen. Genau. Ich hab, Willst ich du deine Kinder noch zum Religionsunterricht schicken? Okay, dann her mit Kohlen. So.
3: Wir hatten das doch schon mal, das Thema. Wenn ich die Körner zur Steuerung nicht mehr bezahlen möchte, weil ich sage, ach fuck, dann komme ich halt in die Hölle, dann geht doch einfach rum und bietet Ablassbriefe an. Da
0: kriegt ihr auch okay. Ja, genau. Ich bin mir nicht ganz also sicher, ob ich jetzt neutral Licht sage zu. oder stimme nicht zu. Ich weiß es nicht.
2: Ja, du wirst doch jetzt nicht, äh, du musst doch nach Überzeugung hier, nicht jetzt an äh, die Parteien denken, Sebastian. Guck mal, du bist so eine linke Socke, ey, weiß ich. Nee, ich stimme einfach nicht zu, ganz klar. <lacht> ja, ich fand ja. das hier sehr, sehr leicht.
0: Kiefern, sie stimmen für die Linken. Ja,
2: ich bin natürlich bekannt als ja. die linke Socke, ja, das stimmt. Äh, Dafür stehe ich mit meinem Namen. Stimme nicht zu. <lacht> Nächster No-Brainer, äh, in der Nummer 24 Verkauf von Cannabis, der kontrollierte Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein. Für alle, kurze Erklärung, Sebastian und ich freuen uns seit drei, vier Wochen auf den verbuchten Sonntag, wenn wir hier sitzen und uns die Birne wegballern. Das ist Fakt. Wir freuen uns. Ernsthaft? ja wir machen
0: wir machen wir kaufen dann eine Bon und ja. ziehen hier richtig durch, wenn so weit genau. ist. und dann ich machen
1: wir
3: alle
2: und dann erleben wir und die e zigaretten wir Wir erleben dann die e <lacht> noch mal neu. Ja, wir machen dann einfach alles noch mal und, und das, dieses Mal nur richtig. Und das Geile ist, es wird viel schöner, weil wir komplett <lacht> relaxed sind. Ja.
0: Da. <lacht> Da, 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 da. Also, stimme da, da, da. zu. Na, wir wissen also Ich stimme noch nicht. Da auch absolut zu. Ja, okay, absolut. Ist für...
2: Alles andere hätte mich irritiert, alle Dann kommt Adem mit einem weiteren schönen. Naja.
3: Austritt aus der EU, der Brexit. <lacht> Deutschland soll aus der Europäischen Union austreten. Jawohl! Ganz klar ein Nein.
0: <lacht> Wie? Ich stimme dem nicht zu. Das musst du jetzt erklären. <lacht> ich
2: schließe mich dem an, ohne Erklärung. Ja, ich auch.
0: Aber ich möchte festhalten, nur aus Gruppenzwang.
2: Ja, du wolltest eigentlich neutral gehen, damit du nicht so links wirst.
0: (lacht) Gut. Geht los. 26. Frauen und Männer auf Landeslisten. Die Landeslisten der Parteien für die Wahlen zum Deutschen Bundestag sollen abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden müssen. Ist für mich ein klares Nein, weil... Ich finde, das ist ist eine Diskriminierung in der Diskriminierung, weil wenn eine Frau Dinge machen möchte, äh, dann soll sie das machen und ich bin total happy, dass wir so lange eine Kanzlerin hatten und ich bin auch total fein damit, wenn wir wieder eine Kanzlerin bekommen oder was auch immer, aber ich finde diese diese Frauenquote, diesen ganzen Shit finde ich Bullshit und man sieht, was bei den Grünen daraus wird, habt ihr das gesehen? Dieses die, die Twitter-Bild, die haben, haben wir für die Männer rausgecroppt, Alter. Was ist denn los? Ich bin für mehr Pimmel auf Fotos. Von daher nein, für mich ganz klar. Ja, ich, ich meine,
2: stim- ja, gerne alle.
3: Ich mach's kurz, ich stimme dem auch nicht zu. Äh, ganz einfach aus gesagten Gründen, wie Sepp das schon sagte. Ich bin der Meinung, egal ob es auf äh, äh, beruflicher Ebene ist oder politischer Ebene, bemesst die Leute nach dem, was sie leisten, nach dem, was sie können und tun. Da sollte vielleicht noch mal ein bisschen kontrolliert werden, wird hier gerade jemand bevorteiligt? Ja. Perspektive ich da ein Mann, bloß ja. weil er ein Mann ist. Das ist okay, das sehe ich ein, aber eine äh, Quote zu erfüllen, halte ich für krass. Die
0: Frau hat auch einfach ein beschissenes Standing. Habe ich auch eine Doku drüber gesehen, weil äh, die, die, die Kerle, die Shovis sind, die werden sagen, ja klar, hast du das bekommen, weil du eine Scheide hast. <lacht> so, also ist für mich total, kann ich nicht nachvollziehen, das löst das Problem nicht.
2: Unsere Hörer haben mit Sicherheit gerade auch ein Flashback, denn das gleiche Thema hatten wir auch mit Diddy. Das weiß alle vielleicht nicht, wir hatten Diddy vor zwei Folgen <lacht> zu Gast. Vor
0: zwei Folgen,
3: ja, ja. Genau.
2: Und da hatten wir das gleiche Thema, wir haben es gleich begründet, ja. äh, ich gehe damit kurz das war sehr fotzenreich. Ja.
3: Ich fand euren Folgentitel da übrigens lustig. Not safe for work <lacht> mit Diddy Diamond. <lacht>
2: Also wir stimmen nicht nicht zu, zu. all right.
3: Ich möchte da aber gleich nochmal ganz kurz sagen, ich stimme da nicht zu unbedingt, weil ich das Quatsch finde. Aber ich bin für mehr Frauen in Positionen. Das so grundsätzlich.
0: Ja, okay. Das stimmt.
2: Fallpauschale. Abrechnung über Fallpauschalen. Stationäre Behandlungen im Krankenhaus sollen weiterhin über eine Fallpauschale abgerechnet werden. Äh, Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ich Ich wusste es auch nicht. Ich könnte es euch erklären, was eine Fallpauschale ist, wenn ihr wollt. Gerne.
3: Ja, liest du bitte nochmal die Frage vor.
2: Sehr gern. Ähm, wie groß ist er, wenn das Wasser <lacht> drei Grad kalt ist? Also. Ja. Genau, genau so. Eine halbe Banane und davon die Schale. Also, eine Fallpauschale ist, du brichst dir ein Bein, Sebastian. Ja. Und im Regelwerk steht, für ein gebrochenes Bein zahlt, äh, zahlt man deine Behandlung für drei Wochen. Weil das ist, der, das ist die Fallpauschale, der ah. Regelsatz für deinen medizinischen Vorfall. Okay. Und hier geht es darum zu sagen, es muss ähm, also Kritiker sagen, nee, es muss viel individueller <lacht> betrachtet werden. Ein Beinbruch ist kein Beinbruch. Ja. das kann alles anders sein. Das muss individueller werden. Man kann ja. nicht mit einem großen, kann er sagen, ne, das ist eine Fallpauschale. Ja, okay.
0: Okay, dann muss ich sagen, dass ich äh, dem zustimmen würde, weil eine ein Wegfall der Fallpauschale klingt für mich nach unfassbarer Bürokratie, weil da irgendwer ja berechnen muss, wie viel ist denn jetzt mein Beinbruch wert. Und das hat sicherlich auch Korruptionsdinge, dass da ganz viele Mhm. Beinbrüche abgerechnet werden, so. Aber dieser Kosten-Nutzen-Faktor jetzt ganz oberflächlich betrachtet, weil ich mich halt noch nie mit einer Fallpauschale beschäftigt habe, ähm, sehe ich nicht, dass das Sinn ergibt. Vielleicht würde ich hier sogar neutral gehen, weil ich zu wenig darüber weiß. Aber das aufzubrechen und zu sagen, es gibt jetzt irgendwie 20 verschiedene Sätze für äh, Beinbruch,
2: ja, also ich, also, ja, ich habe, wie gesagt, nur ein bisschen dazu angelesen, weil ich es auch nicht verstanden habe im Vorhinein, also, aber es reicht aber, um zu sagen, dass ich nicht zustimme, ähm, weil die Krankenhäuser kriegen trotzdem ihr Geld, also es verliert dabei niemand Geld. Okay. Ja? Das Einzige, was du halt gewinnst, ist eine individuelle Fallbetrachtung und halt eine geringere Zukunft. Also zu- Zusatzleistung für dich als Patient.
0: Aber es betrifft auch mich als Patient? Ja, was? natürlich. Ich dachte, das ist so ein Krankenkassending.
2: Nein, wenn die Fallpauschale sagt, nach drei Wochen ist Ebbers gesund mit seinem Bein selber, ist es ist aber nicht gesund, kann immer noch nicht arbeiten gehen, ah. hat hier und da einbußen, muss vielleicht noch Physiotherapie selber bezahlen, weil die Falldings ist schon durch. Aber
0: wir reden doch hier über stationäre Behandlungen.
2: Ja, genau. Und die endet dann. Du wirst dann auch entlassen aus dem Krankenhaus. Weil drei Wochen ist Regelzeit. Ah, du darfst dann das Bett freimachen, Sebastian. Jo, dann Stimme nicht zu. Genau, ich finde das auch individuell ein bisschen besser. Ich sehe aber auch den Punkt, dass das viel mehr Verwaltung ist. Die Ärzte müssen mehr Berichte schreiben. Die Krankenkassen äh, wollen mehr Erklärungen haben. Dies, das, anderes, aber es muss gemacht werden. Weil, ey, ganz im Ernst, wenn es nicht um Gesundheit geht, ja, Alter, warum dann dann?
0: Ja, ich möchte mal, also da möchte ich mal ein Beispiel äh, bringen, als ich äh, die verwesten Mettbrötchen gegessen habe. <lacht> äh, du warst der Einzige, der was hatte. Nein, <lacht> war ich nicht, Alter. Die ganze alte Firma war tot. Ähm. Äh, als ich die vergammelten Mettbrötchen gegessen habe, haben die mich nachts aus dem Krankenhaus geschmissen, weil das nicht vorgesehen war.
2: Ja, so so eine Frechheit von dir gewesen. <lacht> Absolut, nur weil du dachtest, du musst sterben. <lacht> ich habe meine Arme und Beine nicht mehr gespürt. Du hast du vielleicht komisch auf der Couch gelegen.
0: Das hatte <lacht> ich hatte keine Flüssigkeit mehr in mir.
2: Also ich hab nicht zugestimmt. Ade. Ich
3: gehe da neutral, denn ich traue Markus seiner Berichterstattung einfach nicht.
2: Das ist in Ordnung. Das ist in
3: Ordnung. Nee, äh, keine Ahnung. Ich kann, sollte das wirklich so sein, wie du es gerade schilderst, dann absolut stimme ich dem nicht zu. Dann bin ich, bin ich da voll bei einer Individualbetrachtung. Aber ich, also ich weiß, dass es wirklich Schlüssel gibt. Also diese Berechnungsschlüsse, das ist so. es ist genauso, wie es mitarbeiter gibt. Genau. So muss, wenn das wirklich das Thema ist, dann kann ich dem auch wirklich nicht zustimmen. Aber wenn das die Frage ist, ich, ich habe gerade das Gefühl, dass hier irgendwas anderes noch das ist die Fallpauschale, die Fallpauschale <lacht> abgerechnet. Also
2: auch das können ich wir glaub, uns ich ja
3: neutral, weil ich einfach zu unwissend ja. gerade bin, mit dieser Frage umzugehen.
2: Auch das können wir uns ja mal aufheben für nachher, für die Ergebnisse, weil dann können wir noch mal ein bisschen nachlesen, warum es dann wirklich geht. Ja. Okay, ähm, ich bleibe bei Stimme nicht zu. Next one, wer ist denn dran? Adel. yes. Steuer auf hohe Vermögen. Auf
3: hohe Vermögen soll wieder eine Steuer erhoben werden. So, wer definiert was ist hohes Vermögen? Also grundsätzlich sagt der äh, soziale Atte, ja, 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 äh, Praktisch sagt der Sozial, äh, der, der der Unternehmeratte, aber ey, ich habe jetzt ein Haus gekauft für mich und meine Familie, wo ich drinnen wohne. Ich ja, bleibe jetzt mal fiktiv, das Haus ja, ja. hat mich 200.000 Euro gekostet oder ist es wert in 30 Jahren. Ähm, und ich selber habe noch 10.000 Euro auf dem Konto und meine Frau hat ein Auto als Sachwert, weil Sachwerte gehören da auch mit rein in Vermögen yep. übrigens. Yep. Und die Grenze liegt bei, wir hatten das glaube ich, 400.000 Euro. 400.000 Euro als Vermögen zu haben, das ist, dann geht's dir gut. Dann bist du tatsächlich, glaube ich, wohl situiert und echt in einem privilegierten Zustand. Kein Thema. Aber die Steuer würde dann nicht nur auf das Vermögen erhoben, die wird auch erhoben auf äh, Erbe, wenn ich morgen vom Bus überfahren werde, gehört Günni dann nicht das Haus. Und nicht das Auto. Also Günni ist mein Sohn, für euch da draußen. Ähm, Sondern er muss anfangen zu versteuern und wenn er das Geld nicht hat oder ich ihm nicht genug Geld vererbe, muss er sogar anfangen zu kreditieren, um das Erbe überhaupt annehmen zu können. Auch das gehört dazu. Also die Grenzen müssen da gezogen werden die müssen genau definiert sein und ich weiß auch nicht, wo die sind und ich habe das Geld nicht und ich habe diese Häuser und diese Autos <lacht> nicht. <lacht> noch ich nicht. Das noch Ihr merkt an. aber am
0: Anfang, er bearbeitet. Er er ist dran. Ja. Ähm,
3: deswegen, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, was das angeht. Das Vermögen, auf also auf hohe Vermögen soll wieder eine Steuer erhoben werden. Bin ich dafür. Ja. Aber da spreche ich von f- hohen Vermögen. Ob die Lieselotte von ihrem JDRS-Papa. 17 Milliarden oder bloß noch 15 bekommt, ich glaube, das tut ihr nicht weh. Jetzt ist aber die Frage wieder: Ja, aber er hat doch erarbeitet. Und wieso soll sie das nicht voll bekommen? Die andere Seite sagt: Ja, aber sie hat dafür nichts getan. <lacht>
0: <lacht> ist also, ich nehme ein, ein anderes Spiel. Beispiel. Also, der liberale Sepp, ja, der er- sagt: Wenn ich in meinem Leben, ich. Erbscheu- Erbsteuer ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber wenn ich in meinem Verfickten... Leider nicht,
3: gehört beim Vermögen mit rein. Leider nicht.
0: Wieso? Erbschaftssteuer ist Erbschaftssteuer. Ja, tatsächlich ja. Ja klar. Erbschaftssteuer ist Erbschaftssteuer. Wir reden hier ja. über eine Vermögensteuer. Also eine Reichensteuer kann man auch dazu sagen. Es da gibt ja verschiedene Ansätze,
2: ab wann die greift. Ich glaube, ja. es geht übrigens um die obersten 5% oder weniger der Bevölkerung. Ich glaube auch. Nur by the way.
0: Aber mein Punkt ist, wenn ich in meinem verfickten Leben eine Milliarde gemacht habe. Und die habe ich auf meinem Konto. Für zahle ich ja Steuern. Ein Höchststeuersatz von fast 50 Prozent. So, Ich mache das, was der Staat da von mir verlangt. Warum, und das ist so der liberale Ansatz, warum soll ich darunter leiden, dass ich das geschafft habe? Also das widerstrebt mir so ein bisschen, dass die, die es geschafft haben, den anderen mehr ab. Also sie geben ja schon mehr Plus Kontoführungsgebühr, genau.
2: <lacht> ich, ist ja steuerlich Adel, Das ist doch Quatsch. Also ich,
0: ge- ich gebe <lacht> doch schon wesentlich mehr als jemand jetzt bei dem Milliardenbeispiel oder ich habe ich hab ein Jahreseinkommen als Beispiel von 200.000 Euro. Dann gebe ich doch schon mehr, prozentual nicht, aber finanziell mehr in den Topf als jemand, der 20.000 Euro Jahreseinkommen hat. Und warum soll ich dann noch mehr geben? Warum soll ich bestraft werden dafür? Das ergibt für mich halt in meiner meiner Weltanschauung keinen Sinn.
2: Ja, kann man durchaus so so sehen. Ähm, Ich war da anfangs ein bisschen zwiegespalten, was man davon so richtig halten soll. Wenn man sich aber dann Fallbeispielrechnungen anguckt und der, der 200.000 Euro im Jahr brutto hat, wird nicht betroffen sein. Ähm, Was? Was? Der wird nicht betroffen Weil sein. Bei 200.000 Euro bist du noch nicht betroffen? Um die oberen 5% Echt? geht. Und das ist deutlich mehr, aber, was die aber, haben.
0: Aber, aber, aber ist derjenige, der 200.000 Euro Privateinkommen pro Jahr hat, noch nicht da oben? Das ist nur gehoben, Mittelstand ja. gehoben. Die frage
2: Mittelstand. Die Frage ist, seit wann er dieses Gehalt hat. Ob er das schon 20 Jahre hat oder seit zwei Jahre hat. Aber spielt das eine Rolle? Für den Vermögensaufbau auf jeden Fall. Ja, stimmt. Und ähm, ich weiß es nicht, wenn man sich dann bei den richtig Superreichen diese Fallbeispiele anguckt und man sich überlegt, welchen kleinen Stück, ich bin jetzt beim Kuchenbeispiel, <lacht> welchen Krümel vom gesamten Kuchen sie abgeben müssten, für eine sozialere Gerechtigkeit gehe ich hier tatsächlich auf die soziale Schiene und sage, ich würde das, bevor, äh, würde das begrüßen. Ich stimme zu.
0: Also du warst da auch bei Stimme zu.
3: Der soziale Adel ist das auf jeden Fall. Ja. Der gerechte Adel nicht.
2: <lacht> Und da ist jetzt wie Ich glaube, ja, ich gehe auf,
0: glaub, geh auf neutral.
3: Nee, neutral kann ich ja nicht gehen. Das ist mir das ist mir zu einfach, da zu sagen, oh, habe ich keine Meinung. Weil das heißt hier leider neutral für mich ja. genau bei dieser Frage. Stimmt, leider. Deswegen, ich muss ich muss da schon auf Stimme zu klicken.
2: Also können wir mal können wir mal kurz äh, rausfinden, ab wann da müsste man, ich glaube, die, die, die einzigen, die dazu einen Vorschlag machen, sind glaube ich die Grünen, weil der Rest lehnt das ab. Und ah. links. Äh,
0: oder sagen links, glaube ich, auch. Von, von,
2: von, von, von der CDU, CSU gibt es dazu keinen Vorschlag, weil das in deren Wahlprogramm nicht drin ist. Okay. Muss ja nochmal Vermögenssteuer eingeben oder sowas, machst du schon. Ja,
3: mache ich gerade. Ähm. Die Vermögenssteuer ist eine Steuer auf das Gesamtvermögen eines Steuerpflichtigen. Die Vermessungsgrundlage umfasst in der Regel nach Abzug der Schulden verbleibende Reinvermögen. Sie zählt ebenso zu den vermögensbezogenen Steuern wie Steuern, die nicht das Gesamtvermögen treffen, sondern nur einzelne Vermögensteile, beispielsweise die
0: Grundsteuer. Bla. Privates Vermögen ab 2 Millionen Euro sollen besteuert werden.
2: Jo. Ja, da, da bleibe ich beim Kuchen und ich bleibe bei der Seinen Steuern Berechnungen
0: zufolge soll diese Steuer nur 0,2% der Bevölkerung treffen. Fuck it, Alter. Ich bleib dabei. Und das wären 11 Milliarden Euro im Jahr, kommt von der SPD. Ach ja, stimmt. Mhm. Aha.
2: Mhm. Alright. Ich stimme zu.
0: Das oh, Ding hallo. ist halt, wenn sie von 0,2% der Deutschen sprechen, dann werden die im Zweifel nicht mehr in Deutschland leben. Und ich... Ach, alle... Die Diskussion gibt
3: es da, das stimmt, die Diskussion gibt es. Dann werden die doch einfach in ein anderes Land gehen. Äh, Realbeispiele, es gibt Länder, die haben das schon gemacht. Ein paar sind weggezogen, aber es ist der marginal geringste Teil.
0: Okay. Es sind ja auch nur 0,2, das ist ja marginal gering.
3: Ja, aber sind das, wenn das. Ja, ja. Muss jetzt genau ausrechnen? Ja, ich ja. sage doch mal, fiktiv sind das 2000 Leute, sind davon bloß 50 weggezogen.
0: Die Frage ist halt, was passiert mit dem? Ge- ist es ist sehr komplex, muss ich sagen. Also, ich stimme
3: zu, aber einfach nur, weil ich es mir einfach mache und sage, es wird mich niemals betrifft.
2: sind übrigens 40.000 Menschen.
3: Hast du jetzt 0,2 von unseren Einwohnern?
2: Ach nee, warte mal, ich hab Nee, warte mal. Ich habe mich, glaube ich, verrechnet. Wie viel Prozent sind's? 0,2. Ach, 0,2. Ja. Dann habe ich mich definitiv verrechnet. Dann ist es so, dann sind es 16.500 Leute.
0: Ja, die können bluten. Die können bluten. Immer auch Nächste Frage. Zu. Scheiß linkes Gesocks, ey. Du musst was vorlesen? Ich hab schon geskippt, scheiße. <lacht> ähm, 29. Bei der Videothek, nee, Videoüberwachung (lacht) öffentlicher Plätze soll Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden dürfen. Da bin ich relativ safe und sage, ja, äh, öffentliche Plätze, Gesichtserkennungssoftware finde ich total legitim, weil ich das einen vernünftigen Aspekt finde, um ähm, Leute zu identifizieren, die frei auf der Straße rumlaufen die Datenbank sollte aber, das ist dann wieder so dieser Datenschutzaspekt, den ich wichtig finde, weil Big Brother is watching you, bla bla bla. Das muss natürlich ganz klare Auflagen haben, dass diese Software dann auch nur nach den Gesichtern suchen darf. und das wird auch irgendwelche Probleme mit sich führen, wenn irgendwer erkannt wird, der das gar nicht ist. Also das hat Probleme, auf jeden Fall. Ich bin aber schon eher bei Stimme zu, weil, ähm, ja, gibt halt Leute, die da draußen rumlaufen, die da draußen auf jeden Fall nicht rumlaufen sollten. Okay. Ich finde das ich, eigentlich ganz gut. Ja. Warte, gerne, wenn du möchtest. Ich bin
3: bei absolut Stimme zu. Und das hat sich definitiv verändert zu dem linken Treppe in Dresden Bahnhof blockierenden äh, 17-Jährigen hatte. Definitiv. Äh, das Thema Ordnung und Sicherheit äh, gibt äh, gehe ich nochmal kurz in den lokalpolitischen Raum, gibt es extra einen Ausschuss, den besetze ich sogar das Thema Ordnung und Sicherheit ist für mich einfach wichtiger geworden. Das fängt an bei den Mülleimern, die man in der Jugend irgendwann mal abgetreten hat oder andere das getan haben. Ja. Fängt an bei Schmierereien an Hauswänden, also normalen, in Anführungsstrichen, äh, Kavaliersdelikten oder Vandalismus. Ähm, das heißt, Videoüberwachung im öffentlichen Raum finde ich gut. Nicht nur die Gesichtserkennung, ich finde auch Videoüberwachung. 24 Stunden speichern, alles gut. Sollte da gestern Abend die Bushaltestelle gebrannt haben, kann ich gucken, wer es war und vielleicht erkenne ich da etwas. Im, auf öffentlichen Plätzen, U-Bahnen, äh, Bahnhöfen, Flughäfen, äh, ja. Innenstädte, ja. bin ich tatsächlich dafür. Das ist aber etwas, das hat, sich, also das hat sich wirklich erst entwickelt im Laufe
0: des Älterwerdens. Also ich weiß noch, London hat das relativ früh eingeführt. Ähm, ne? Komplett Videoüberwachung. Vor also,
2: dass du die Frage nicht falsch verstehst. Das geht ja speziell um die Gesichtserkennung, ne? nicht, über, ja, ja, nicht um Videoüberwachung. Ja, ja, das ist
0: klar. Okay. Äh, London hat das vor vor ein paar Jahren eingeführt und da war ein Riesenaufschrei und auch ich habe gesagt, so was, überall Kameras, Big Brother is watching you, äh, George Orwell, ich meine, die Geschichten kennen wir alle Ähm, und ich sehe hier auch ein großes Gefahrenpotenzial drin, aber äh, wie geil ist es ähm, oder wie wie stark das die Kriminalität einschränkt, Ähm, das das finde ich gut. Natürlich kann der immer noch eine Wollmütze überziehen, dann bringt dir die Gesichtserkennungssoftware nicht, das ist auch ganz klar. Aber wenn sich jemand dann im Nachhinein, das ist ja der Punkt, jemand wird gesucht, macht sich keine Gedanken, läuft irgendwo lang, sein Gesicht wird gescannt und du findest auf einmal den Massenmörder oder was auch immer. Von daher, ich finde das gut.
2: Okay, Ich bin bei Stimme nicht zu. Mir geht das definitiv einen Stritt zu weit. Ich habe dabei kein gutes Gefühl. Ich bin sicherlich nicht gegen Videokameras in Baden. Das gibt es ja alles schon, ne? Bahnhöfe, U-Bahn, Flughafen. Bei Gesichtserkennung bin ich aber raus. Mir ist das zu, mir ist der, der Eingriff in die Privatsphäre da ein Tick zu hoch. Ich kann mir auch vor, also was natürlich auch möglich dadurch ist, du kannst auch Bewegungspatterns nachstellen, wenn du an verschiedenen Orten erkannt wirst. Jeder weiß, wo du bist. Leute wissen, wie du dich bewegst. Mir ist das einfach nur Spur zu hart. Bei dem Gedanken fühle ich das mich... Das darf
0: kein privates Ding sein, ne? Das muss ein äh, staatliches Ding sein.
2: Ja, darum geht ja gar nicht. Aber deine Bewegungen, die du im öffentlichen Raum vollziehst, können nachvollzogen werden über die Gesichtserkennung. So, und das ist ein Gefühl, was sich für mich nicht gut anfühlt. Mir ist da auch zu viel China drin, so weil die machen das halt auch richtig krass und so, das gefällt mir alles nicht. Okay. Ich bin da raus. Ich okay. sag, sag ne. Gut.
0: Adon also und ich sagen ja, du sagst nee. Denn kommen ich dann kommen wir dann schon... Noch ganz
2: kurz einen ja. Satz
3: dazu sagen. Gerne. Deutschland darf über den BND oder den Geheimdienst äh, die eigenen äh, Bewohner nicht abhören und äh, aber Amerika darf es. Ey,
2: Amerikaner. Könnt ihr uns mal einen Gefallen tun? Hm. Ah. Allerdings muss man also, sich bei Amerika fragen, auch warum sie es dürfen. Ne? Weil sie halt ich möchte auch nur kurz festhalten, halt nicht unter den Griff kriegen. dass du auf
0: staatlicher Ebene damit ein Thema hast, aber wenn du mit Karte zahlst, äh, hat, haben schon sehr viele Firmen ein Bewegungsprofil von dir. Ohne, hast du ein dass Handy? Da irgendwo eine Kamera hängt. Ja, Handy, ja, also auch Google weiß zum Beispiel, wenn du den, äh, wenn du den Google Maps nutzt, äh, ganz genau, wo du langfährst.
3: Stichwort Mac-Adressen und äh, sowas. Also yep. jeder, der ein Handy hat,
0: ja. äh, da gibt es ein
3: digitales Bewegungsprofil wenn dir. Supermärkte,
0: das äh, Wärmebildkameras, äh, das, äh, ich hier alles kommuniziert alles kommuniziert mit. Ja, ist cool. Handy. Nein, wir wollen dich nicht umstimmen. Alles gut.
3: Nee, gar nicht. Also ich kann das auch vollkommen nachvollziehen. Das ist, das ist wie gesagt, der der, der, der frühere Alter hätte sofort deine Meinung eingetreten. Mittlerweile bin ich ein bisschen im Thema Sicherheit und Ordnung gewachsen. Da gehört für mich das Thema Gesichtserkennung im öffentlichen Raum durch Videoüberwachung. Ja. Damit kann ich irgendwie committen.
0: Also wir beide sind bei den Piraten jetzt auf jeden Fall gerade rausgefallen. Nee,
3: wir äh, werden gerade an den
2: Mast geflockt <lacht> und gleich über die Planke geschickt. Ja, Wie gesagt, ich hätte mich ja gegen Videoüberwachung auch nicht... Quergestellt, mir geht es nur wirklich um die Gesichtserkennung. Mm. Das ist halt der Kern der Frage und da bin ich raus. Gut. Aber wir kommen zu 30. Ähm, alle ihr seid, seid ihr verheiratet. Nee, Adi, ihr seid nicht verheiratet, ne? Wir beide sind nicht verheiratet, ne? Nee, alle ist aber nicht verheiratet. Ihr seid nur ist noch nicht verheiratet. Wirkliches. Okay, dann betrifft das hier vielleicht einen unter uns. Ja. Und zwar geht es um Ehepaare ohne Kinder an der Frage 30. Auch Ehepaare ohne Kinder sollen weiterhin steuerlich begünstigt werden. Es geht hier ums Ehegattensplitting. Ja. Genau. Das alte Modell von 1950. Richtig. <lacht> ja, Adel? Ja,
3: ist nicht mein Thema, deswegen würde ich direkt schön äh, erstmal die neutrale Haltung einnehmen, weil mhm. ich bin weder verheiratet noch ohne Kind. Ähm, aber jetzt thematisch, äh, rollt mir ganz kurz nochmal bitte das Ehegattensplitting auf.
2: Du bist Alter. Du, ich hast, will, ich du ich, hast den Ring am Finger, willst mich verarschen? Ehegattensplitting,
0: <lacht> äh, wenn mich nicht alles täuscht, ist das Ehegattensplitting, dass du ja unterschiedliche Steuerklassen einnehmen darfst, äh, wenn du verheiratet bist. Das heißt, mein Steuerberater oder beziehungsweise beide, weil ich den Steuerberater gewechselt habe, haben mir gesagt, also bei Gehältern, unsere Gehälter untersche- unterscheiden sich ein bisschen, Jörges und Meins. Aber äh, am Ende kommt da dasselbe bei raus. Also, wie also wenn machst. die Differenz
3: nicht will, jausende beträgt. Richtig,
0: richtig. Also wenn, die, wenn du nicht okay. Manager und Putzfrau bist, dann spielt jetzt dramatisch gesagt dann spielt es gar nicht so die riesige Rolle, weil entweder zahlst du vorher mehr und bekommst nachher was zurück oder äh. du zahlst zu wenig und musst nachher nachzahlen. Also diese beiden Varianten gibt es also darum. Also trifft
3: es wahrscheinlich wieder bloß 0,2 <lacht> Prozent?
0: Wahrscheinlich ja. Äh, dann bin ich vorher. <lacht>
2: Dann bist du für ja. Sollen wir günstig werden, hast also du das heißen? Ne?
0: Achso, nee, dann nicht. Ja, genau. ach so, okay. dann, ach so. äh, wir betreiben es nicht. Mich würde es überhaupt nicht stören, wenn es weg wäre. Von da würde ich sagen: Nö. Äh, bei Kindern sieht, sieht das anders aus, klar. Äh, wenn Kinder mit dabei sind, aber auch dann ist das Modell eher so ein bisschen Harz-Steinzeitalter. Ähm, und ich würde sagen: Nein, weil in meinem klassischen Beispiel jetzt bringt es gar nichts weil das muss schon ein harter Gap sein. Und auch äh, letztes und vorletztes Jahr, als unser Gap wesentlich größer war, hat es keine Rolle gespielt. Also von daher, und da ging es dann wirklich äh, brutto um um ein paar tausend Euro, die der Unterschied waren. Und äh, da hätte es auch keinen immensen Unterschied gemacht. Von daher, ich kann sagen, das könnte weg.
2: Ich bin mir absolut nicht sicher, ich bin absolut kein Profi im Ehekartensplitting, wie auch, hat mich nie ja. interessiert. Ich vermute, dass es da auch so in Richtung äh, Steuerersparnis geht. Ne? Wenn du halt jemanden, der sehr, 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 sehr viel mehr verdient als die Partnerin, in eine sehr, 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 sehr begünstigte Steuerklasse schieben kannst, wird da vielleicht auch irgendwie eine Lücke entstehen? Oder halt, es ne, ist keine Lücke, ist es ist ein Ersparmodell, was man vielleicht heute nicht mehr als zeitgemäß erachtet. Mhm. Wie gesagt, ich kenne Hintergrund nicht genau. Mhm. Wenn ich aber die Frage genau lese, dann geht es ja darum, dass man Ehepaare ohne Kinder... Ähm, Ehepaaren mit Kindern gleichstellt oder nicht. Genau. Also das das Ehegattensplitting fällt weg, wenn du keine Kinder hast. Genau, und da stelle ich mir die Frage, warum soll ich denn Ehepaare ohne Kinder benachteiligen im Vergleich zu Ehepaaren mit Kindern? Das ist eigentlich die Frage, die ich mir stelle. Auch ein gutes Argument, ja. Aber ich bin nicht genug drin, deswegen, also wenn es darum geht, dass man die benachteiligen würde, würde ich sagen, nein, bitte keine Benachteiligung für Leute, die keinen Kinderwunsch hegen, aber trotzdem eine Ringe tragen möchten. Ich gehe aber auf neutral, weil ich zu wenig Ahnung
0: habe. Ich gehe auch auf neutral. Alles glaube ich dran. Ja. Ist auch alles Thema. Yes.
3: Frage 31, die ökologische Landwirtschaft. Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft.
0: Ja. Für mich auch. Also absolut ja, klar. Ich finde es eine absolute Katastrophe, was bei der CDU passiert. Also, dass wir eigentlich seit den 90ern schon etwas tun in Deutschland, was verboten ist, nämlich diese Mini. Äh, Stelle für Schweine. Diese Ferschanlage. Also, wo die Schweine, die sind kleiner als die Schweine eigentlich, die Stelle, kann man sagen. Äh, und dass das seit 91 oder so verboten ist. Und wir machen es immer noch. Und diese, diese wundervolle Ministerin, die wir da haben, ich könnte ihr so in die Fresse kotzen. Äh, von daher, äh, ich habe das gesehen, ich bin richtig sauer geworden. Und mich interessiert Tierwohl im, im Essensbereich eigentlich ein Scheißdreck. Wenn du dich damit aber beschäftigst, ist es wow, krass. Also das besonders... Das wäre Katastrophe. Ja, äh, von daher geht das nur ja. Also ich will, wir haben ja auch über, ich weiß gar nicht, ob du es kennst, wir haben von einer Zuhörerin so ein Konzept bekommen, dass du dich an Bauernhöfen beteiligen kannst. Wie heißt das? Irgendwas mit Landwirtschaft. LABI, so, LABI, wo,
2: wie. Irgendwas also sowas wie Teilhabe an Landwirtschaft, wenn man es übersetzen will. Genau, ja.
0: Kann ich Aktien, Anteile kaufen? Nee, du hm. beteiligst dich, du hast einen Jahresbeitrag
2: für die... Solidarische Bauernhof? Landwirtschaft. Genau. So hieß das Konzept. Richtig.
0: Also du hast einen Jahresbeitrag bei dem Bauernhof Mhm. und dann hast du das Recht dort von der äh, von der Saat, wollte ich gerade sagen, von der Ernte was abzubekommen und du hast auch dann zusätzlich noch die Option oder auch die Verpflichtung, dass du dann auch bei der Ernte helfen musst und dafür bekommst du halt vergünstigt die äh, Mittel. Also im Endeffekt mehrere Menschen teilen sich einen Bauernhof von der Ernte. Das finde ich ein mega geiles Konzept. Ja. Also ja, aber grundsätzlich, also hier für mich einfach, ich möchte, dass hier viel mehr passiert, weil wir müssen nicht eine Wurst für 1,20 kaufen können. Oder noch schlimmer. <lacht> äh, und äh, wenn die Tiere, wenn den Tieren es dadurch besser geht und dadurch auch die Qualität steigt, das ist ja auch noch ein entsprechender Punkt, und wir unsere, unsere Wahrnehmung schärfen. Weil nur wenn so etwas passiert, jetzt mal das Tierwohl ist das eine. Wir sprechen hier von, wir töten Tiere. Also Tierwohl finde ich in dem Kontext immer eh so ein bisschen schwierig. Ja, Ökologie halt, ne? Genau. Ähm, aber wenn wir hier nicht eine klare Regelung reinbringen oder sogar Verbote für die Landwirtschaft, wird die das nicht machen, weil die wollen Geld machen. Das ist auch nur eine Firma. Und wenn wir keine Verbote reinbringen, werden Menschen sich nicht ändern.
2: Ja, ja ich glaube, das ist halt auch ein No-Brainer. Ne? Ich, ich habe neulich noch einen Bericht gesehen, wo man mit mehreren Landwirten gesprochen hat, die noch konventionell sein müssen weil sie sich den Umstieg auf die ökologische Variante einfach nicht leisten können. Die können das Geld nicht aufbringen. Und die Förderung dafür existiert noch nicht oder nur in manchen Bundesländern oder nur zu wenig oder es dauert wieder siebeneinhalb Jahre, bis du dein Schwein endlich richtig äh, fettfressen lassen darfst. Das macht einfach keinen Sinn, hier muss man zustimmen. Ja, sehe ich genauso. <lacht> äh, islamische Verbände sollen als
0: Religionsgemeinschaften staatlich anerkannt werden können. Wo kommt das her? Geht das noch nicht?
2: Geht noch nicht. Okay.
0: Was 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 ist ein Islamischer Verband
3: hilft mir ganz kurz. Wenn ich äh, eine Moscheeführer als äh, als Imam ist, dann bin ich genau. dann bin ich religiös. Mal, also ist, wie kann ich da jetzt ja. schließen? Es gibt was zum
2: Beisp- es gibt ein Beispiel mag auch ausgedacht sein, aber es gibt den Jüdischen Verband Leipzig. Ja. So die sind anerkannt, weil das im Judentum anerkannt ist.
0: Das heißt ja nicht, dass du keine Moschee haben darfst, aber, aber sie verbann. ist nicht anerkannt.
2: Genau. Und äh, Anerkennung heißt doch Förderung. Ah. Hm.
0: Ja. Ich glaube, ich muss hier auf neutral gehen, weil das Thema betrifft mich halt so unfassbar wenig, dass... Also
3: prinzipiell jedem das Seine und jeder darf glauben und tun, was er möchte, solange er äh, andere nicht einschränkt und gefährdet, wie immer. Ja aber genauso wie vor uns bei der Kirchensteuer äh, sei jede Religion auch sich selber äh, stemmen und finanzieren und das als Idealismus machen, wenn sie das möchten und glauben möchten. Und da müsste okay ja aber der jüdische ja, ja, genau, das sehe ich in dem, in dem okay. Beispiel, was Markus sagte, auch gerade so tatsächlich. Das ist, ist das dann ne, 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 aufgrund der Historie, dass man sagt, das fördert man dann trotzdem oder ist deswegen anerkannt
0: oder ich weiß gerade nicht, wo das herkommt. Ja, ja, Müsste dann halt Scientology wie? nicht auch anerkannt
2: sein? Äh, ich glaube, das ist keine Religionsgemeinschaft im deutschen Definitionssystem. Ja
0: klar, aber der Islam für mich auch nicht im zwei. Also ich kann das ja, ich kann das ja gar nicht nachvollziehen, mhm. was da passiert. Ne? Also ich kenne mich halt gar nicht mit der Religion an sich aus. Ich kenne mich auch mit der jüdischen Religion zum Beispiel gar nicht aus. Ja. Äh, ich bin da auch neutral. Ja, ich würde neutral.
2: Ich weiß nicht, ich habe mich keine Ahnung. Wir haben vorhin so darüber gesprochen, so Glaubensfreiheit und Religionsfreiheit und für mich schließt das eigentlich auch ein, dass anerkannte Religionen gleich behandelt werden und ja. von daher würde ich äh, spontan sagen, ich stimme zu.
3: Okay, cool. Ja, gut, du hast aber das Beispiel gerade mit dem mit der jüdischen Gemeinschaft in Leipzig äh, genau. eingebracht. Das steht halt hier in der Frage nicht. Deswegen, ich lese jetzt bloß die Frage, islamische Verbände sollen als Religionsgemeinschaft staatlich anerkannt werden können. Mhm. Ja. So, erste Frage wäre das, was Sepp sagte, äh, das dürfen sie noch nicht. Okay. Mhm warum du sagtest dann, ja, geht es um Förderung, wenn ich anerkannt bin und so weiter. Ja. Und deswegen, ich muss hier neutral gehen oder sogar These überspringen, weil ich einfach keine Ahnung zu dem Thema habe. Ich bin einfach gar nicht im Bild. Ja. Mhm.
2: Alright, Gut. 33, wir enden, wir kommen der Ziel gerade näher. Wir, wir, wir enden bald, würde ich sagen, aber da bin ich mir noch nicht so sicher. Nee, da
0: bin ich noch nicht sicher.
2: Weiteres Thema, Anstieg des CO2-Preises. Der staatlich festgelegte Preis für den Ausstoß von CO2 beim Heizen und Autofahren soll stärker steigen als geplant.
0: Das ist halt auch so eine These, ne? Die kannst du auch an eine Wand schreiben, weiß ich nicht. Also, der soll stärker steigen als geplant. Was ist geplant? Und wie viel mehr ist es dann? Vielleicht, ich will eine PV-Anlage auf meinem Dach.
2: Ich glaube, hier geht es wieder noch darum, irgendwie. Ich Tendenz, will Mayo. Hier geht es darum, eine Tendenz irgendwie abzuhaschen, ne? Ja. Ich glaube, die hätten da auch Zahlen reinschreiben können, aber hätte vielleicht viele auch nur verwirrt, keine Ahnung.
0: Es ist halt so ein grünes Ding, ne? Ja, ist, mehr. Ja, wollen wir, ja. ja, wollen wir mehr. Ja. Aber beim Ausschuss von CO2, beim Heizen, also besonders Wenn heizen, äh, da, da können wir uns ja gar nicht gegen wehren.
2: Gegen Heizen. Kommt ob du ein Eigenheim hast oder nicht. Ja, das ist nee, wohl auch wahr. Als
0: Mieter, da wird umgelegt. Das sind ja trotzdem Kosten, die du trägst.
2: Das Thema hatten wir auch schon, genau. Also, also Bären, egal, ja. ob du
3: Eigenheimbesitzer bist oder Mieter
2: bist. Ich meine jetzt du im Sebastian-Fall.
3: Ja, trotzdem zahlt er die Kosten genauso wie ich. Ja. Ich bezahle sie bloß erstmal vor als ja. Vermieter und leg's dann auf ihn um.
0: Also besonders beim Heizen und Autofahren soll stärker steigen als geplant. Ich weiß nicht mal, was geplant ist. Und ich finde nicht, dass äh, ich finde nicht, dass Preise noch steigen sollten, weil, wenn wir mal überlegen, beim Autofahren, du kannst dir Autofahren irgendwann bald auch gar nicht mehr leisten. Ich habe mich gerade gefragt, wer das
2: eigentlich bezahlt. Also das, wer bezahlt denn den Ausstoß? Also wer bezahlt denn deine Emissionen in deinem Fahrzeug? Na, bald wir. Bei der Steuer zahlst du das, ne? Weil Steuer ist äh, emissionsorientiert. Das heißt, du würdest dann mehr Kfz-Steuer abdrücken, wenn das so. Und da
0: gibt es ja verschiedene Ansätze, nämlich, dass die, die dann den dicken Porsche fahren, also Beispiel, keine Ahnung, ob Porsche dann guten CO2-Ausstoß hat oder nicht, aber auf jeden Fall wahrscheinlich der GT3 mit äh, 5000 PS, äh, der wird dann mehr zur Kasse gebeten als jetzt schon. Mhm. Und wenn du eine... Was ist denn die schlechteste Art zu heizen, was Grün angeht? Ist das na, Kohle gibt's nicht? Denke
2: mal Holz heutzutage. Naja, am Holz. verbreitetsten noch.
0: Ja, aber Holz kannst du dir ja irgendwo besorgen. Die wissen ja nicht, was du mit dem Holz machst.
2: Nee, Bei Emissionen meinst du doch? Ja. Das ist halt schlecht. Ach, das,
0: ja okay. Und von den Konventionellen, da haben wir ja Öl oder Gas. Wahrscheinlich Öl. Und wenn du dann ich Ö-
3: stimme dem nicht zu. Die sollen lieber Geld in Förderung, dass es für jeden lukrativer ja. wird nachhaltige Produkte ja. einzusetzen. Da hatte ich, äh, hatten wir letztens bei Butter bei der Fische ein, äh, auch eine Diskussion dazu. Das fängt ja schon damit an, mhm. dass ähm, bleiben wir wieder im Beispiel Eigenheimbesitzer. Meine Heizung muss neu gebaut werden. Alle 30 Jahre bist du, musst du die Heizung erneuern. Ja. So. Und jetzt habe ich einen Heizungsbauer hier, Sanitär- und Heizungsbereich, und sage zu dem: Ey, ich brauche eine neue Heizung. Und sagt er: Alles klar, pass auf, ich habe hier zwei Angebote, einmal äh, Gas. Äh, einmal Öl ja. oder halt macht ihr einen Ofen hin und verbrennt Feuer. <lacht> ähm, nein, sagt er natürlich nicht. Da sagt einmal Gas, einmal Könntest Öl. Könntest du dir
0: auch ein Windrad vor die Kirche stellen. Ja, genau. Es gibt doch noch Fernwärme.
3: Und, und der kann mir das Angebot der nachhaltigen Option, egal ob das PV ist oder was auch immer, gar nicht machen, weil er das technische Know-how gar nicht hat. Ja. Weil auch für ihn es nicht lukrativ ist, zu sagen, ich erlerne die Skills das verkaufen zu dürfen, das verbauen zu können
1: mhm.
3: und deswegen kann ich es dir anbieten. Das heißt, der Staat muss eigentlich schon auf jeder Ebene im Konsumerbereich, in dem dies Vertreiben-Bereich, muss der diese Angebote, nachhaltigkeiten nachhaltige Angebote, lukrativ machen. Mhm. Dass es sich für die lohnt, das zu verbauen, um keine CO2-Steuer überhaupt erheben zu müssen, dass wir bestenfalls das so weit senken, schon auf der Ebene, dass es gar nicht vonnöten ist. Deswegen, also ich stimme mir absolut nicht zu, der Weg muss ein anderer sein, ja. ähm, als zu sagen, ich nehme mehr CO2-Steuer. Das ist ja genau wie das Gleiche, wir sagen, wir diskutieren über Verbrennermotoren, sollen die 2030, äh, ja oder nein? Egal, wer welche Meinung ist, wisst ihr, äh, womit die das Ganze aushebeln? Indem der Liter Sprit dich in fünf Jahren oder 2030 2,40 Euro kostet, nicht mehr 1,40 Euro ja dann ist es egal, ob die zu dir sagen, es darf nicht mehr zugelassen werden. Du kannst es dir einfach nicht mehr leisten, außer du bist.
0: Also bin ich auch kein Freund von, weil wenn ich jetzt, äh, ich bin Millionär als Beispiel, hab eine große Villa und hab da noch eine schöne Ölheizung drin. Und jetzt sagen die, es gibt darauf eine eine Steuer äh, und äh, die kostet einfach mal, weiß ich nicht, irgendwas mehr. Dann juckt mich das nicht. Hab ich aber das Haus von Oma geerbt und da ist noch vor zehn Jahren eine Ölheizung reingekommen, und ich habe halt nicht den dicken Job, dann werde ich darunter leiden. Korrekt. So. Und habe nicht die Möglichkeiten, im Zweifel mir eine Subvention zu holen oder was auch immer. Von daher, ich sehe das hier auch nicht als Lösung.
2: Ja, ich finde die These extrem komisch. Also einerseits ne, hat man gesagt, ja, ich stimme dem zu, dass Verbrenner ab 2030 nicht mehr zugelassen werden wollen.
0: Das finde ich, ja, da waren ja. wir alle
2: dabei. Und dann andere, also ich habe mich gerade gefragt, ob das inkonsequent wäre, hier zu sagen, dass man nicht zustimmt, bin ich mir jetzt immer noch nicht so ganz sicher. Äh, wahrscheinlich widerspricht sich das ein bisschen. Mir ist die These aber viel zu viel auf Krampf und auf Boxen und auf Durchbringen. Ähm, am Ende des Tages wird es wahrscheinlich so kommen und, keine Ahnung, die Heizungsförderung wird es dann vielleicht auch geben. Aber mir ist das definitiv zu sehr auf Krampf und zu plakativ. Ich stimme auch nicht zu. So.
0: Okay, wer ist dran? Alles dran. Gut.
2: Aha.
3: Hoher. Dann die 34. Wird nicht die Schuldenbremse haben. im Grundgesetz soll beibehalten werden. Exaktamente. Die Schuldenbremse im Grundgesetz soll beibehalten werden. Mhm. Da schweigen sie. Äh, ich warte mal ganz kurz, ich gebe mal ein. Was bedeutet die Schuldenbremse für die Staatshaushalte? Die Schuldenbremse im Grundgesetz wird die strukturelle, also von der Konjunktur unabhängige staatliche Neuverschuldung für die Länder verboten und für den Bund auf maximal 0,35% Prozent des nominellen Bruttoinlandsprodukts beschränkt. Das heißt, die staatliche Neuverschuldung für Land und Bund auf maximal 0,35% des nominellen Bruttoinlandsprodukts beschränkt. Ja, reicht okay, jetzt. also nach BIP gemessen ja. 0,35%. So, jetzt lesen wir uns die Frage nochmal durch. Die Schuldenbremse im Grundgesetz soll beibehalten werden. Ja. Also ja, grundsätzlich würde ich sagen, ja, das ist okay, glaube ich. Ja. aber wir haben jetzt gerade eine eine Phase, wo wie zum Beispiel eine pandemische Lage, wo wir äh, eine schwarze Null nicht im Haushaltsziel erreichen können ja. und ich weiß auch nicht, ob da die Neuverschuldung von 0,35% nach BIP berechnet überhaupt möglich ist.
2: Ja. Ich habe noch einen zweiten Punkt, ich würde nicht zustimmen, weil das sind wir jetzt hier auch übel zu einer Volkswirtschaftstheorie oder was wir Absolut. könnten das Buch wir aufklappen super und super hart in der VW nachlesen. Ja. Aber wir haben jetzt ganz oft davon gesprochen, dass wir Innovationen vorantreiben müssen, genau. dass wir dafür Geld ausgeben müssen. Und es kann sein oder ich könnte mir vorstellen, dass die Schuldenbremse auch eine Innovationsbremse ist, weil man einfach die Mittel nicht in den Staat stecken kann, die wir brauchen, um jetzt <lacht> wieder so spitze zu werden in den Dingen, wie wir waren. Und das wäre ein Grund für mich, wenn wir jetzt keine Besseren finden, zu sagen, ich stimme nicht zu.
0: Wir sind auch gerade in der Zeit des Negativzins. Ähm, Das heißt, wenn du jetzt Schulden machst, zahlst du als Staat besonders in absehbarer Zeit, 10, 20, 30 Jahren, wesentlich weniger zurück, als du jetzt Schulden machst. Gleichzeitig Innovation, Arbeitsplätze, mehr Geld im Haushalt, mehr Geld bei den Bürgern, die geben mehr aus. Ähm, Von daher ergibt für mich die Schuldenbremse aktuell gar keinen Sinn, weil wir hängen halt schon egal wo äh, hinterher.
2: Ja. Ich finde das hier wieder einfach zu, das ist wie mit dem, was wir hatten, was wir hatten wir hatten hier vor, mit den 2% für Verteidigung. Ich finde, das ist zu pauschal. Ja. Das ist mir einfach zu strikt.
3: Ich stimme ja auch nicht zu. Die Alles Schuldenbremse klar. soll in dieser Zeit nicht beibehalten werden. So, es
0: 35. Asyl nur für politisch Verfolgte. Asyl soll weiterhin nur politisch Verfolgten gewährt werden. Mhm. Nee.
3: Was ist mit dem, die im Kriegsgebiet leben, aber gerade nicht politisch verfolgt sind, sondern einmal bloß denen, wo es Bomben regnet, ist das dann auch politisch verfolgt? Oder was zählt das?
0: Ich glaube, das ist auch politisch verfolgt. Also Krieg, Krieg zählt zu politisch verfolgt. Okay. Glauben zählt zu politisch verfolgt.
3: Okay, wenn das so äh, ist, dann
0: Sexualität gehört zu politisch verfolgt, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, sogar, meines Erachtens nach, zählt sogar zu politisch verfolgt äh, dein Geschlecht. Also das ist schon, glaube ich, sehr weitreichend politisch verfolgt. Aber wir können gerne noch mal... Dafür müsste man
2: ins Asylgesetz gucken, um das rauszufinden.
0: Boah. Deutung. Äh, In Artikel 16a des deutschen Grundgesetzes steht, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Das bedeutet, dass Menschen, die Asyl bekommen, in einem sicheren Staat leben dürfen. Politisch verfolgt bedeutet, dass ein Staat eine Person aus politischen Gründen verfolgt.
2: Das ist ja eine super Definition. Äh,
0: Für politische Verfolgung gibt es verschiedene Gründe eine andere politische Meinung als der Staat, eine Religion, die der Staat nicht möchte, Homosexualität oder Transsexualität. In Deutschland bekommen diese Menschen Asyl, das heißt, sie dürfen hier leben und arbeiten.
2: Da müssen wir eigentlich die Gegenfrage stellen, wen vergessen wir denn jetzt? Also deckt ja relativ viel ab. Wer ist denn noch verfolgt, den wir aufnehmen könnten? Also welche Gruppe an Menschen vergisst man denn hier gerade? Der Wirtschaftsflüchtling. Ja,
0: ja, valide. Nein, gar nicht Verliede. Warum nicht? Nee, finde ich nicht.
2: Also, die haben wir vergessen. Also das ist eine andere ja, ja, Gruppe, meine ich die,
0: damit. Die, Ja, 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 das stimmt. Mehr, ja. Ja. Oh, also ich finde, dass das schon abgedeckt ist. Ich weiß halt nicht, das ist so mein Problem bei diesem Walomaten wer zielt auf die Frage? So, das ist halt für mich immer Ding, Hintergedanken. Aber du,
2: du, du musst ja um das Ergebnis keine Sorgen machen, weil wir können, wenn wir fertig sind mit der das Abstimmung. Das
0: Ergebnis ist, es geht nicht darum, wenn er jetzt gleich NPD steht, dann steht Meine halt NPD. Also. Was
2: wichtig ist, du kannst ja nachher nochmal fragen, Na, doppelt ja. gewichten. Okay, Dadurch ja, nimmst okay. du ja nochmal wesentliche Spitzen raus. Gut, gut, gut.
0: Gut. Dann würde ich sagen, ja. Also, ich wüsste nicht, was da noch rein sollte, was wir jetzt vergessen. Wenn also, wenn
3: das alles in politisch verfolgt zählt, dann bin ich da auch für Ja. ja. Müsste da aber für mich jetzt nochmal in meiner Antwortgebung persönlich das nochmal einschränken. Das würde ich gerne eigentlich nochmal selber überprüfen, aber ich würde jetzt, Wissenstand jetzt, auch für Ja stimmen.
0: Okay.
2: Ey, keine Ahnung, Markus. Ich habe mich gerade gefragt, was mit Leuten ist, die in ihrem Land, weil sie schwul sind, nicht heiraten dürfen. Ist das, das ist ja nicht Sexualität. Das ist ja so eher so ein Gesetzesding. Du darfst dich nicht äh, ehebündlich verbinden miteinander. Ist das das Gleiche? geht nee, das da mit rein? Nee, Aber ja. die sollten auch zu uns kommen können, theoretisch. So, oder? Ist das cool, ist das nicht cool? Ich, sag, ich bin ungeschlossen, ich sage neutral, Mich weiß zu wenig. Okay, dann machen wir die 36. Ah, oh, noch drei. Erhöhung des Mindestlohns, der gesetzliche Mindestlohn soll, auf, ähm, soll spätestens im Januar 2022 auf mindestens 12 Euro erhöht werden.
3: Im Jahr 2022, nicht im Januar 2022. Ah ja, korrekt,
2: danke. Im Jahr 2022, 12 Euro mindestens. Ja, ich sehe nichts, was dagegen Wo spricht. sind
0: wir jetzt? Bei 10, 10, 10 irgendwas, ne? 10,
3: da 10. ist das Ziel, da sind wir doch nicht. Da sind wir in den nächsten Steps,
0: gehen wir da Da sind wir aber aktuell noch nicht.
2: Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Es ist vielleicht ein bisschen peinlich, aber ich weiß es nicht. Ich mache
0: jetzt mal einen Punkt auf, der vielleicht nicht allen schmecken wird. Ich komme aus dem Friseurhandwerk und meine Mutter hat zwei Friseurgeschäfte. Und Mindestlohn in diesen Berufen ist echt heftig ist der Tod. Selbstständigkeit, äh, mehrere Mitarbeiter, die sollen alle 12 Euro haben, dann musst du jonglieren, dann musst du weniger Arbeitszeit den Mitarbeitern geben, dann musst du jonglieren, dass das irgendwie funktionieren kann, weil die Menschen bezahlen nicht auf einmal mehr Geld für einen Friseurbesuch, Äh, aufgrund der Tatsache, weil du es beim böse gesagt, beim Türken um die Ecke immer noch für das gleiche Geld bekommst, weil die im Zweifel gar nicht angestellt sind. Das ist leider immer noch ein Problem und die Handwerkskammern arbeiten da nicht gegen. Alleine aus dem... Vor allem in dem Handwerk muss man jetzt mal. Ja, machen. Ja, 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 klar. Ja. Es gibt ganz viele Beispiele, das ist ja jetzt auch der Punkt, es gibt ganz viele Beispiele, wo das überhaupt nicht zutrifft, wo 12 Euro unfassbar krass ist und unfassbar wichtig ist. Ich meine, fucking 12 Euro. Ähm, ich wäre grundsätzlich aber wahrscheinlich trotzdem dafür.
2: Ich sehe mich auch ganz deutlich dafür. Ich gucke aber auch aus einer Perspektive... Wir hatten das Thema Miete vorhin. Mhm. Wir hatten das Thema, was ist bezahlbar und wie viel brauche ich dafür mindestens. Und ich halte 12 Euro für einen validen Schritt. Den wird es ja auch wieder nicht auf einen Schlag geben. Auch da wird es Stufenmodelle geben. Das heißt, dass man da ist, dauert es auch wieder ein Weichen, Da hinzukommen wäre aber Diese gut.
0: Stufenmodelle gehen mir auch so auf den Sack beim Start. Deshalb
2: äh, stimme ich zu.
3: Ich stimme dagegen.
2: Mhm.
3: Und zwar aus dem von Sepp angeführten. Ich habe letztens... Äh, das war äh, ein schöner schöner Dialog, das war ein Gastronomieunternehmer, der sagte, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich meinen Mitarbeitern, das ist ein ähnliches Beispiel, wie du gerade sagtest,
1: 12
3: Euro bezahlen muss, das ist okay, das würde ich auch gerne tun, aber dann hieße das, dass das Schnitzel nicht mehr 14 Euro kostet, sondern 18.
1: Mhm.
3: Äh, die Spirale kann man jetzt weiterspielen. Ja, ja. Okay, wenn das alle bezahlen, ist ja alles gut, dann haben wir alle gewonnen. Aber es das heißt, auch der Konsument muss mehr verdienen. Äh, oder gehen, bleiben die Konsumenten aus und werden weniger und ich habe weniger Verdienst, dann muss ich trotzdem einen entlassen. Das ist so eine Spirale, die kann man weiterspielen. Und da sagt jetzt aber, wisst ihr vor allen Dingen, wem das Ganze in die Karten spielt? Großen Filialisten. Denn wir kleine, kleine Mittelständler, Mittelständler und größere Mittelständler werden da nicht gegen ankommen. Wir werden vorher wegsterben. Den längeren Atem hat eine große Kette, egal ob das McDonalds ist oder Wapiano äh, oder was auch immer. Wapiano ist ein die schlechtes ich, Beispiel. <lacht> nee, es ist sogar ein sehr gutes Beispiel, denn. Wieso, die sind doch in es Ja, genau, dem geht es schlecht. Und was ist darüber gespannt worden? Ein Rettungsschirm von ja, Bundesebene. Das
0: stimmt allerdings, ja.
3: Ähm, weil da hängen nämlich nicht acht Arbeitsplätze, wie ah. bei dem Gastronom dran, sondern 8000. Mhm europaweit jetzt oder was auch immer. Und der sagte ganz klar, ey, eine faire Bezahlung ist richtig und ist auch wichtig. Aber 12 Euro wird mir als kleinen Gastronom das Genick brechen. Dann wird irgendwo Einsparung am Kunden gemacht. Entweder an der Menge oder an der Qualität. Und damit verliere ich wahrscheinlich Kunden. Und das hat genau das gleiche zufolge, als wenn ich keine Mitarbeiter hätte, weil ich, es werden keine Kunden mehr kommen. Also ich bin da dagegen, habe aber keine Lösung. Weil eine Lösung muss da ja her.
1: Ja.
3: Der soziale Arte wird das sofort sagen, ja, 12 Euro. Finde ich gut. Aber es ist nicht machbar in verschiedensten Gewerken.
0: Was haben wir bei 12 Euro für ein Gehalt? Je nachdem, wie viele Stunden 40 du gehst. 40, 40 Stunden. 12 Euro mal
2: 40. Mal wie viele Arbeitstage hast du im Monat? 22. Ja,
0: 24. 24. 24. So viele im Durchschnitt? Ja, ja, machen wir mal ja, 24. Ja. Dann du hast 4,5 Wochen. 4,35 Wochen. 12 Euro Halte. mal 40 Stunden. Ist, nee, dann bist du ja bei 40 Stunden ist Woche, das heißt, ist du musst ist schon Woche mal 4. Bei 4,35? Knapp 2. Knapp 2. Ja, das ist solide. Im Zweifel kannst du dann, wenn das flächendeckend so ist, kannst du die Preise auch anheben. Dann kommt wieder die Marktwirtschaft, die sagt, ja, aber wir als Konzern machen halt
2: den Preis nicht höher. Da gebe ich Ade wieder ja, recht. Konzerne haben sowieso Betrie- die haben sowieso Gewerkschaften dahinter. Konzerne sind doch noch mal ganz anders Ich bleibe
0: bei ja, weil es einfach jeder 2.000 Euro bei dem, was heute alles so passiert, ist ist Pflicht. Ja. Ja, da bin ich eher beim, beim BGE. Ja, da bin ich auch, aber das kommt hier nicht als Frage. Ja, weil Das, also Ding, das wäre, wäre auch spannend. Das WGE, das, Be- das, Be- das bedingungslose Grundeinkommen, äh, Alter. Ich wäre sofort dabei. Es ist die
2: allerbeste Lösung. Ist das überhaupt in irgendeinem Wahlprogramm? Also die FDP hat es rausgenommen? Hat sich keiner herangetraut, so richtig, ne? Ich, also die Partei hat bestimmt drin. Ja, okay, keiner von den etablierten. Ja, ja. Es aber ist auch extrem komplex, ne? Naja, oh, es ja. ist,
0: alter. Das Ding ist halt, du könntest, was heißt komplex? Du zahlst jedem diese Summe aus und raffst diese ganze Arbeitsamtscheiße ja, und Jobcenter-Kacke ist, ist. Das ja. wäre ganz einfach.
2: Mal gucken, ob es in der 37 auch so, ist. Also,
0: zusätzlicher Mindestlohn stimme ich zu.
2: C-C. Ich nicht. Äh, ich weiß gar nicht, aber ich mache einfach mal. 37, vorletzte Frage. Besteuerung des Flugverkehrs. Der Flugverkehr soll höher besteuert werden. Jo. Für mich auch easy. Weniger fliegen. Geht für mich klar. Pff, macht einfach.
0: Ja, besonders wenn das das autonome E-Auto kommt und ich kann nach Spanien schlafen, dann brauche ich das Flugzeug
2: nicht mehr. Also Quick Win.
0: Yes, dann mache ich den letzten. Finale. Unternehmen, Homeoffice, Unternehmen sollen selbst entscheiden, ob sie ihren Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice erlauben. Mhm. Das ist ist zum Schluss nochmal eine tricky Nummer, finde ich. Weil auf der einen Seite sage ich, ich finde, jeder sollte Homeoffice haben können, so denn er es haben kann. Es gibt ja immer noch Jobs, wo das nicht geht. Die Friseurin kann es nicht. Die Friseurin arbeitet einfach schlecht digital. Äh, Wenn es geht, finde ich schon, dass das möglich sein sollte, weil ich finde, äh, das ändert vieles. Weil wenn das jeder kann, fahren die kein Auto. Ja, so. das stimmt. Ne? So. Das heißt, wir haben nicht nur eine Zeitersparnis für den Menschen. Jetzt mal hast mehr Zeit im Privaten, hast mehr Zeit mit den Kindern, bra, 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 bra und wir haben eine CO2-Nummer. Von daher finde ich, man sollte hier dem zustimmen. Nee, ablehnen. Nicht
2: ablehnen genau. Ja. So ich rum. würde auch ablehnen. Ich denke, da wo es Sinn macht, wo es zweckmäßig möglich ist, sollten das die Unternehmen nicht entscheiden dürfen, sondern der Arbeitnehmer sollte das Recht haben, das in Anspruch zu nehmen. Über eine Höhe kann man sich streiten. Vollzeit, Teilzeit, wie viele Stunden die Woche, bla bla bla. Aber es muss ein Schritt in die Richtung gemacht werden. Und das hilft mich hier nicht zu. Genau,
3: ich bin da ich stimme auch nicht zu. Aber muss da ganz klar sagen, da muss eine Konsenslösung her. Wie du schon sagtest, ob das nun Teilzeit, Vollzeit, das muss man erörtern, gemeinsam an einem Tisch. Vielleicht auch mit einem Betriebsrat oder was auch immer. Und vor allen Dingen muss dem Arbeitgeber auch das Kontrollorgan äh, übergeben werden können, sodass er auch überprüfen kann, ey, ist mein Mitarbeiter noch genauso effizient wie, der, wie in der Zeit, wo er hier vor Ort ist? Ist das nicht der Fall, dann muss ich da entweder sanktionieren dürfen oder ihn wieder herberufen dürfen. Äh, das hat bei dir und mir vielleicht gut funktioniert, im Homeoffice zu arbeiten und bei äh, Heinz-Peter und Karl-Heinz und Lisa-Maria auch, aber die anderen schlafen zu Hause vielleicht viel und lange. Und spielen Playstation während der Arbeitszeit. Ja, aber wenn sie ihren einen scheiß Job
0: hinbekommen, bekommen sie ihren scheiß Job Deswegen hin.
3: sagte ich ja, das
0: Kontrollen ja, dem Arbeitgeber trotzdem an die Hand gelegt werden. Ja, aber immer in, in Maßen, äh, weil wenn, es ändert sich ja nichts daran, dass du es gibt ganz viele Berufe, von daher kann man das jetzt gar nicht so verallgemeinern. Aber im Zweifel hast du immer einen Vorgesetzten. Also du hast immer einen Vorgesetzten. Ne? spielt gar keine Rolle, was du machst. Du hast immer einen Vorgesetzten. Und wenn du, deine, wenn du deinen Scheiß erledigst, wenn du deinen Job äh, fertig machst, dann machst du deinen Job fertig. Äh, ja. Und was man im Homeoffice auch nicht vergessen darf, ist, dass viele Menschen eigentlich sogar mehr arbeiten als auf der Arbeit. Weil auch auf der Arbeit sitzen die Leute rum und spielen Candy Crush. Ähm, ne? Ey, also, ich bin
3: großer Fan, du verstehst meine Ja, Defendigungs- ja, 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 ja Ich bin großer Fan vom Homeoffice, weil ich auch glaube, dass die Effizienz und die Lebensqualität, die eigene dadurch Bin ich total kann.
0: bei dir, ich bin bloß sehr vorsichtig bei dem Thema äh, Kontrollorgane Weil wenn die Firmen Am besten <lacht> Gesichtserkennung im Homeoffice Hast du alles gefunden? Na, ich sitze schon zwei Stunden, ich muss mal kurz die Buchse <lacht> richten, Entschuldigung Er fühlt sich erstmal mal rum <lacht> ähm, Wenn Die Kontrollmöglichkeiten zu enorm werden, werden Firmen es nutzen und werden Wege finden, um zu sagen, du kannst nicht im Homeoffice arbeiten. So, das ist halt, und besonders in Corona-Zeiten und diese Pandemie wird uns noch eine ganze Ecke verfolgen und vielleicht kommt schon (lacht) Komomomor als nächstes voran um die Ecke. Und dann einfach in der Zeit, wo du gar nicht so die Option hast zu sagen, fick dich, ich nehme einen der anderen fünf Jobs, halte ich so eine Kontrollgeschichten für sehr fragwürdig, weil Firmen nutzen solche Sachen, also große Konzerne, kleine Firmen seltener, aber große Konzerne nutzen sowas dann eher negativ.
2: Ich würde mir das ohnehin anders vorstellen. Ich glaube, wenn es so ein Gesetz gäbe, ein Homeoffice-Gesetz, dann ja. würde man sicherlich auch mit reinschreiben, dass der Arbeitgeber bei nachgewiesener Schlechtleistung äh, da auch eingreifen kann. Ne? Wenn jetzt Ergebnisse nicht geliefert werden, Termine dann werden verpasst, da, da hast du deine Kontrolle, aber nicht per Kontrolle, sondern durch den Leistungsabgleich und dann ist das für mich safe.
0: Und für mich übrigens sollte da drin stehen Vollzeit. Ich finde dieses Wuschi-Wuschi-Ding irgendwie... Ja, vielleicht
2: geht es ja auch irg- irgendwo nicht Vollzeit. Mag ja, ja, klar, mag ja auch das sein. geht auch.
0: So, okay, also Unternehmen sollten selber entscheiden.
2: Ja. Nein. So, ihr Lieben da draußen, wenn ihr jetzt mitgemacht habt äh, und jetzt auch die 38 Fragen mit uns durchgehalten habt, dann wird es jetzt nochmal wichtig, denn was ihr jetzt anklickt, sind Thesen, die in euer Ergebnis doppelt einfließen. Das heißt, wenn ihr sagt, Tempolimit auf Autobahn ist mir wichtig, dann hier klicken. Dann wird das in der Berechnung doppelt berücksichtigt. Gibt es eigentlich eine Maximalanzahl, wie viel wir jetzt gewichten? Ja, es dürfen? macht natürlich keinen Sinn, alles oder nichts zu gewichten. Also nicht zu gewichten macht Sinn. Okay. Alles zu gewichten Dann lasst uns Sinn.
0: mal im, im, also das heißt, wenn ich etwas abgelehnt habe und
2: hier klicke, lehne ich es doppelt an. Dann ist das verstärkt. Gut. In negativ, und positiv. Und wenn ich etwas neutralisiert verdopple? Weiß ich nicht, wird aber keinen großen Sinn machen.
0: Okay. Gut, dann lass uns hier im Schnelldurchlauf durchgehen. Tempolimit auf Autobahn. Möchte da jemand gewichten? Nein. No. Erhöhung der Verteidigungsausgaben? No. Nein. Wählen ab 16? No. Ich Nein. ja. Windenergie? Das war die Ablehnung. Also Windenergie soll weg? Äh, pff. Nee. Nein, soll nicht weg. Nein, Du hast ja Nein gesagt. Wenn du doppelt jetzt Nein sagst, sagst du doppelt Ja zu Windkraft.
2: Ja, genau. Genau.
0: Also machst du dann ein Kreuz? Ja. Gut. Mach ich auch. Ähm, Begrenzung für Mieterhöhung? Da gehe ich rein. Patentschutz nein. für Impfstoffe? Ich draußen. Nein. Ausstieg aus der Kohleverstromung? Da gehe ich rein. Nein. Gesetzliche Rentenversicherung? Nein. nein. Abschaffung des Familiennachzugs? Nope. Nein. Steuern auf digitale Dienstleistungen? Da gehe ich rein. Ich auch. Ja. Traditionelle Familie? Nope. Parteispenden? Nein. Nope. Auch nicht nein? Nein, nein. Okay. Also Dabei nein. Okay. Elternunabhängiges BAföG? Gehe ich rein. Ich auch. Ja, ach so, ja, 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 ja. ja. Doppelte, ja doppelte Staatsbürgerschaft? Nope. Nö. Sprachliche Berücksichtigung von Geschlechtsidentitäten in Gesetzen oder nope. was auch immer? Nope. Nord Stream Nein. 2? Nope. Abschaffung Nein. des Solidaritätszuschlags? Nee. Ich gehe rein. Kopftuch im Dienst? Ja. Ja, gehe geh ich rein. Verbrennungsmotor, das war das. Ab 30. Äh, genau, da gehe ich rein. Gehe ich auch rein. Schulpolitik, dass das Land, also dass der Staat agiert. Ja, da gehe geh ich rein. Geh ich, geh ich auch rein. Antisemitismus. Nein. Nope. Hat er auch nein? Nein. Nee, nee. Okay. Aufträge an chinesische Firmen. Nein. Nein. Kirchensteuer. Gehe ich rein. Nein. Verkauf von Cannabis.
2: Gehe ich rein. Jo. Ja. Gehe ich rein. Austritt aus der EU. Geh ich definitiv rein. Mhm. Äh, das war dein Nicht-Austritt. Wir haben abgelehnt, glaube ich.
0: Deutschland soll aus der deutschen Europäischen Union aussteigen. Warum, Warum habe ich denn da zugestimmt? Fuck! Komm äh, ich jetzt noch zurück, ja?
2: Ja, musst du aber alles. Nee ja, du kommst zurück, ja. Hast du die Fragennummer gemerkt? Nee. Warte mal. 25. 25.
0: Danke. Fuck, ey, man beklickt sich da so schnell und auf einmal, ist man ein Nazi. <lacht> 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 Schwuppdiwupp. Jetzt. So. Und jetzt kann ich dann.
2: Überspringen hätte machen können. <lacht> Hast du ja schon zugestimmt? Yes. So. So, sehr 26. gut.
0: Jetzt muss ich alles nochmal anhaken. Macht ihr mal weiter, Markus? Ich komme, ich hole auf. Okay, Sega.
3: Ja, gerne du, wenn du möchtest. Äh, Frauen und Männer auf Landeslisten. Bleib ich draußen. Ich auch. Äh, Abrechnung über Fallpauschalen. Bleib ich auch draußen. Ich auch. 28 Steuer auf hohe Vermögen.
2: Bleib ich auch draußen.
3: Ja. Geschichtserkennung bei
2: Videoüberwachung. Bleibe ich auch draußen.
3: Äh, Ehepaare ohne Kinder. Bleibe ich draußen.
2: Nope.
3: Ökologische Landwirtschaft. Okay, da gehe ich rein. Gehe
2: ich auch rein.
0: So, wartet mal ich ganz kurz. Bei welcher Nummer 31. seid ihr? 31. 31. Gebt mir ganz kurz Zeit aufzuholen. Ja. Bla bla bla. Bla bla. So, macht weiter.
3: 32. Islamische Verbände. Nope. Nein. Nein. Anstieg der CO2-Preise. Nein. Nein. 34 Schuldenbremse.
0: Ja, da gehe ich rein. Bleib ich draußen.
3: Ich auch draußen. Asyl nur für politische Verfolgte.
2: Bleib ich nee. draußen.
3: Erhöhung des Mindestlohns. Gehe okay, ich ja. rein. Ich nicht. Besteuerung des Flugverkehrs. Mhm. Nope. Und Homeoffice. Auch nehme ich
0: rein. Da sind wir so. durch? So weiter zur Auswahl der Parteien.
2: Jetzt könnt ihr gucken, ob ihr nur die Big Six wollt oder auch noch vielleicht kleinere, die euch mal nahegelegen haben. Wir machen jetzt ich, nur die großen sechs, oder? Ich wüsste auch, na vielleicht wäre es auch spannend, wenn wir alle anklicken oder so. Aber die meisten davon kenne ich das Wahlprogramm nicht mal. Aha. Ich
3: würde gerne noch äh, drei bzw. vier Parteien mit reinnehmen. Ja
2: gerne. Dann machen wir das ja, aber, die aber
3: alle. Freie Wähler, müsst ihr einfach anklicken oder? Ja, einfach, einfach
0: f- damit die farblich werden. Freie Die Partei will ich aber noch mit reinhaben.
2: Genau, die, auch die mit Partei bitte. Ja, Piraten Und
3: noch? Volt unten hätte ich gerne.
0: Ja, verstehe ich. Wo ist denn Volt? Und das Team ist die europa Was? Wer ist denn Team Klotenhöfer? Team Totenhöfer. Wer ist das?
3: Alter CDU-Mann.
0: Okay. Jürgen Totenhöfer. Dann nehmen wir aber auch noch bitte die Piraten rein, um einfach mal zu checken. Ja, lass die ja, Piraten noch nehmen. Ich- ganz oben relativ oben zweite und daneben Reihe. nehmen wir die NPD noch um einfach mal zu sehen wie prozentual wir die NPD mögen NPD ich finde
3: die Piraten gerade und oben neben ja, okay. den, neben
0: zweite die Reihe bitte ja ja gut so dann weiter zu ihrem Wahlumat-Ergebnis zack zack ah ja mhm. okay ah ja okay krass also wir halten nochmal fest Adde und ich FDP Markus, jetzt darfst du erzählen, erstmal bevor du das Ergebnis verrätst, was du gewählt hast. Ich habe grün gewählt. Markus hat grün gewählt. Und jetzt gucken wir uns mal das Ergebnis an. Das ist erschreckend.
2: Ich kann ja vielleicht mal anfangen mit dem. Äh <lacht> das ist absolut erschreckend. Also, ich fange mal da an, was ich früher gewählt habe. Ja. Union, 31% Übereinstimmung. Äh, Also nochmal kurz zur Erklärung, man kann hier niemals 0% Übereinstimmung erreichen, weil es basisdemokratische Sachen gibt, die immer übereinstimmen, also nicht zu ernst nehmen.
0: Okay, du bist bei CDU bei wie viel? 31. Ich bin bei 40,8.
3: Bei Ah. CDU bin ich bei, Das sind die zweitletzten bei mir? Ja, bei mir auch. 45,7. Ah, krass. Mhm.
0: Okay, äh, dann äh, räumen wir das Feld mal von hinten auf und verraten noch nicht, was oben steht. Da ganz auf hinten den, anfangen. Genau, auf dem letzten Platz ist bei mir die AfD mit 31,6 Prozent. 23 Prozent.
3: 33,7 Prozent.
2: Na ja, Nazi. <lacht> ah, die NPD kommt noch.
3: CDU?
0: habe ich schon gesagt. 40,8? 45,7 bei mir auch das zweitletzte. Jetzt wird sensationell. Die NPD hat mehr Prozente als die CDU und die AfD, nämlich 45,9 bei mir.
2: Nee, nee. Weißt du, was bei mir das drittletzte ist? Die FDP bei mir.
0: Die FDP mit 50 Prozent.
2: 43 Prozent. <lacht> okay, jetzt kommt bei mir die FDP mit 49 Prozent. Dann ist es bei Adam und mir nur umgedreht. Bei mir kommt jetzt die NPD mit 51. Hey, warte, kommt die wie ja viel später? Bei mir
0: kommt die NPD jetzt mit
3: 53, <lacht>
2: 53, ja. okay. Okay. genau. Okay, dann kommen
0: bei mir die Freien Wähler mit 58,2. 53 gleiches. 64,1 auch Freie Wähler. Team Totenhöfer mit 66,3. 68.
3: SPD mit 66,3.
0: Okay, die kommt bei uns jetzt ja kommt die SPD mit ja. 67,3. Mit 74.
3: Bei mir ist es die Piraten mit 67,4.
0: Okay, jetzt kommen die Grünen bei mir mit 68,4. Bei mir kommen jetzt die Piraten mit 77.
3: Bei mir kommt jetzt Volt mit 68,5. Ja.
0: Jetzt kommen bei mir die Piraten mit 69,4. Das
2: ist doch geil, wie wir die Menschen draußen verwirren. Ja. Ich habe jetzt Volt mit 82. Äh, äh,
0: 68 die Grüne. Jetzt kommt Volt bei mir mit 73,5. Okay, ich gehe
2: jetzt in die Top 3. Top 3, ja. Bei mir ja, ist Top ja. 3 grün, 82.
0: Top 3 ist bei
3: mir äh, 70,7% Team Totenhöfer.
0: Jetzt kommt Platz 2 bei mir, sehr erschreckend, die Linke mit 77,6. Bei mir kommt die Partei mit 86. Bei mir kommt auch die Partei mit 70,7%. Und jetzt kommt Platz 1 bei mir, die Partei mit 77,6. Bei mir kommt Links mit 90. 90! Bei
3: mir kommt die Linke mit 75%.
2: Das haben wir am Anfang schon gesagt und ähm, ich finde mein Ergebnis ist okay. Die Partei hatte ich nicht auf dem Schirm, gebe ich ganz offen zu. Ja, aber das ist, Moment.
0: Also die Partei schreibt das rein und darunter kommt dann irgendwie so eine total absurde Erklärung, äh, Fällt mir was ein? Nee, weiß ich jetzt nicht. aber ja, man, wenn muss man-,
2: man muss nur auf die Plakate gucken. Ja, genau. Dann merkt man es ungefähr. Genau. Warum die Linke bei uns so stark ist, ähm, Außenpolitik. Im Walomat fehlt Außenpolitik. Hm. Und das ist äh, ganz wichtig. Ich meine, mit dem Bekenntnis der Linken, gerne aus der NATO aussteigen zu wollen, sind die für mich nicht mehr wählbar.
0: Ja, aber zum Beispiel auch, wo ist das Thema äh, Netzausbau? Und nicht nur, ob das China machen darf oder nicht.
2: Was ist das? Verstehe ich nicht. Es ist halt 38 Thesen ne? und dann so Querschnittsum- mal, mein so. Internet
3: hängt gerade. Ich habe dich schlecht verstanden. Ja, warte Na, mal. Bitte. musst doch mal <lacht>
2: dreimal auf Holz klopfen, so, dann okay. geht's wieder. Gut,
0: alle haben den Witz verstanden. Sehr ja, gut. Ja, ja. <lacht> ja. Okay. Mhm. Ja.
3: Hat euch eine Thematik, eine Frage gefehlt?
2: Ja, Außenpolitik. Ganz. Ja.
0: Außenpolitik hat mir gefehlt. Mir hat das Thema äh, Netzausbau komplett gefehlt. Mir hat das mhm. bedingungslose Grundeinkommen komplett gefehlt.
3: Na gut, das hat keiner im Wahlprogramm. Die gleichen, das ja. sind ja keine Fragen nach Wunsch, was der Walomat oder die Ersteller des malomat selber würden, sondern nach dem, was in den Wahlprogrammen stünde.
0: Ich habe aber, war nicht bei dem Swiper oder irgendwo das bedingungslose Grundeinkommen? Nee, glaubt nicht. Beim Wahlswiper nicht. Okay. So. Und jetzt können wir noch können wir noch was machen, weiter zum Tuning. jetzt kommt ja, Tuning. Tuning ist
2: irrelevant, weil dann könntest du das nochmal anpassen. Okay. Was oben noch spannend wird, ist äh, Begründung äh, zu den Thesen. Okay. Oder ist das das andere? Gewesen? Ich will
3: vorher noch was einmachen und zwar nochmal euer Platz 1. Das war bei Markus mir die Linke und bei dir war es die Partei. Na gut,
0: nehmen wir mal die Spaßpartei weg, dann wäre es bei uns allen dreien die Linke. Ja.
3: Wie viel Prozent hattet ihr Übereinstimmung mit die Linke?
0: 90 bei Markus, 77,6 bei mir.
3: Und 75 bei mir. Das heißt aber, unsere Übereinstimmung ist auch massivst geringer in der Antwortgebung, die wir getan haben, ja. als Marx und seine
0: Absolut, ist. Absolut, ja. 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 und die Gewichtung darfst du halt nicht vergessen, ne? Das ja. stimmt, ja,
2: die kickt rein. Die kickt auf jeden Fall rein. Mhm. Ja. Ich glaube, bei mir ist das. Was ist denn das, was bei mir zu links gedrückt hat? Mindestlohn, glaube ich.
0: Du hast ein paar Sachen anders gemacht als Ado und
2: ich. Ja, Mindestlohn, würde ich sagen, ist ein Hauptgrund gewesen. Wobei auch Addo und ich
0: unterschiedliche Meinungen hatten und kommen trotzdem auf fast den gleichen Wert bei die Linke, was ich auch komisch finde.
2: Mhm. Ja. ja, gut, alles in allem finde ich es äh, valide. Also zu meinem Fall ist es valide. Ich habe die Linke auf eins, die gehen raus durch die Verteidigungspolitik, die zweite... War eine Spaßpartei und dann kommt Grün und dann kommt mein Wahlergebnis.
0: Die SPD ist wesentlich stärker bei mir als bei, als die FDP und der Wahlswiper zum Beispiel sagt genau das Gegenteil. Weil aber auch andere Thesen drin sind. Ja. 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 Ah, ich finde das echt, also es ist ein super, eine super interessante Geschichte, damit die Leute auch mal draußen unsere Meinung dazu bekommen. Finde ich Mhm. bis hierhin echt gut. Aber der Wahlomat ist einfach nur, weiß ich nicht, Käse. Was ich halt total krass finde, ist irgendeine Zeitung, die Welt glaube ich, da hat irgend so eine Kolumnistin äh, geschrieben, der Valoma rutscht immer nach rechts. Und wir haben jetzt drei krasse Beispiele dafür, dass das halt Bullshit ist.
2: Bei drei Leuten aus der Mitte.
0: Ja. Dann ist sie einfach eine Nazi. <lacht>
2: Ja, es ist auf jeden Fall interessant. Ich meine, aufs Ergebnis ist vielleicht auch geschissen, aber sich alleine mal über die 38 Sachen Gedanken zu machen, ist halt schon wertvoll. Darum geht es ja auch im genau. wesentlichsten. Und, genau. Und spannender würde ich es noch finden, ich weiß nicht, ob es dazu Umfragen gibt, wie viele Leute folgen diesen Mechanikempfehlungen? Sei es nun Swiper oder Valomat. Wie viele Leute machen vor der ohne das, was hier vorgeschlagen wird? Das würde mich mega interessieren. Nee.
3: Also erstmal hatte ich heute früh, weil sie das released hatten, es war heute 11 Uhr, kamen ja. in den Nachrichten direkt, ähm, die Pressekonferenz dazu.
1: Mhm.
3: Ich finde erstmal, das Gremium, was das zusammensetzt, die die Fragen erstellen, finde ich ganz geil. Es waren wieder 400 freiwillig Gemeldete, mhm. die in einer Redaktion zusammenarbeiten und im, nach den Parteibüchern, bzw. nach den Wahlprogrammen äh, die Fragen erstellen. Dass die Konsensantworten, die mehreren Parteien zugeordnet werden können, ja. daraus gesucht und daraufhin werden, die Fragen erstellt. Erstmal, das fand ich ganz gut. Und die ähm, die, die, die Zahlen der Nutzer, das heißt, Alter nach Alter sortiert. Ich würde jetzt ganz klar sagen, unter 30 sind die Hauptnutzer. Das ist grundsätzlich auch gar nicht verkehrt, aber ich war erstaunt, wie hoch die Nutzer bei den wirklich älteren, Absolut. bei der älteren Teil der Bevölkerung ja, ist, ja, ja, ja. bei den Ball- ja, ja. Ballomaten. Und das war mir nicht bewusst. Hätte du nicht hast gedacht. das zum
0: Beispiel auch äh, Podcasts, wobei Podcast eher ja ein älteres Format ist und gerade erst die Jungen durchseucht. Äh, aber YouTube ist ja ein sehr junges Format und besonders auch äh, Kanäle, die sehr junger Art sind, Papa Platte und wie sie alle heißen, die haben sehr, sehr alte Zuschauer, da gibt es Leute oder auch Rezo, Rezo hat durch seine Reichweite unglaublich viele Menschen mit 50, 60 abgeholt, die auch in den Kommentaren schreiben, nee, 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 ich bin 60 und ich verfolge das, was was die Jugend macht, ich bin nicht einer, der den Musikantenstadel guckt, also von daher, da vertut man sich glaube ich sehr darin, wie aktiv ältere Menschen, was heute ja auch, 60 ist ja auch kein Alter mehr, darf man auch nicht verwechseln. Korrekt. Ähm, wie, wie unterschiedlich das geworden
2: ist. Das ist wahrscheinlich der eine Grund. Und der andere Grund ist ja auch, dass die Leute mit 60 ähm, heute einen anderen Zugang zu digitalen Geräten haben als ja. vor, lass mal mit acht Jahren vergleichen, mit vier ist vielleicht ein bisschen kurz. Ja. Aber die, die Oma vor acht Jahren hat noch kein Smartphone gehabt, wo sie jetzt mal eben hier swipen kann. Ey so Oma, kann. mach mal Val-O-Mat. So Heute hat ja. die Smartphone, macht TikTok und alles. Und heute schicken
3: sie ein Bild vom WhatsApp. Äh, genau, WhatsApp genau. Mittag.
2: Das heißt, alleine der, der, der digitale Zugang Opa hat das schick, wahrscheinlich... Opa schickt kurz einen Dickpick. Hat das wahrscheinlich auch ein bisschen in die richtige Richtung verschoben. Aber ist ja gut, dass die auch noch mal ein neues Bild kriegen, weil ich glaube, wer ist am meisten eingefahren, sind halt die, die am ältesten sind eventuell. Ja, was genau? macht
0: das Ergebnis mit euch?
2: Ja, mein, das müsst ihr sagen, ich bin zufrieden, ich bin durch. Mein Zettel ist im Briefkasten. Gar nichts.
3: Also mich haben die Fragen wieder interessiert, was mich noch interessiert, ist die Begründung.
0: Ja, die gucken wir uns gleich an.
3: Wenn man da drauf klickt, äh, ich mach's jetzt mal ganz kurz als Beispiel auf, Frage Nummer 1 war das Tempolimit auf Autobahn. Und da hatte ich getippt für äh, Nein. Und da stimme ich zum Beispiel mit den Parteien Die Linke, Die Partei, Grüne, Volt und SPD überein.
0: Nee, andersrum. Die Linke ist bei stimmt zu. Nein, du sagst Nein, das heißt oben hast du ein X und alle Ach Parteien, so, so genau, genau.
3: Ah, okay, so rum. Genau. Dann stimme ich quasi mit Team Totenhöfer, den Piraten, Freie Wähler, NPD, FDP, CDU und AfD überein. Ja. ja. Korrekt. So, Das ist einfach etwas, was ich jetzt gerade im Nachhinein nochmal für mich
2: durchklicke, ja. einfach mal um zu sehen bei den einzelnen Themen. Wenn du jetzt auch aufklickst, siehst du auch nochmal das Statement der Parteien im jeweiligen Wahlprogramm, das ah. ist auch ganz nice gemacht.
0: Also wenn wir auf FDP klicken, steht hier zum Beispiel, ein generelles Tempolimit auf Autobahnen führt weder zu besserem Klimaschutz im Verkehrssektor noch zu mehr Verkehrssicherheit, bla bla bla. Das ist interessant jetzt wirklich was da schreibt einzeln. die NPD, Hitler, 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 Autofahren? Das ist unsere Statt auch in der Verkehrspolitik mit immer mehr Verboten und immer absurderen Regeln zu arbeiten, sollte die Verkehrsplanung verbessert werden, um Staus und Unfälle zu reduzieren. Ja, ähm, die Partei, aber das mal als Beispiel, was ich meine, die Partei schreibt bei solch einem Punkt, und zwar 136 kmh. Das sind 6 kmh mehr als SPD und die fiesen Grünen planen. Das bringt uns haufenweise konservative Wähler und Deutschland liegt damit europaweit noch immer auf Platz 1, direkt hinter Polen, 140 kmh. Ausnahme illegale Autorennen. <lacht> also von daher, dass die Partei da ganz oben ist, hat schon seinen Grund, aber ja. Das wäre so schön, wenn die mal in den Bundestag kommen würden mit fünf Prozent. Das wäre so toll. Aber nein.
2: Das ist natürlich ne, Die Partei ist natürlich auch ein Auffangbecken für Orientierungslose, die nicht in die Extreme wollen.
0: Ja, das stimmt. Wobei, da gibt es halt mittlerweile richtig viele Alternativen. Also, Volt zum Beispiel. Kenn ich gar nicht. Äh, Volt ist Europapartei. Das Ach heißt, so. Volt gibt es eigentlich überall in Europa und seit ein paar Jahren, glaube ich, mittlerweile auch in Deutschland, wenn mich nicht alles täuscht. Volt ist in Deutschland relativ jung besetzt,
1: ja.
3: aktueller Stand. Volt sitzt zum Beispiel äh, in Köln auch im Stadtrat und zwar ganz groß. Aha. Volt sitzt zum Beispiel äh, in den ersten Kreistagen und. Äh, von denen werden wir in den nächsten Jahren mehr hören, glaubt mir. Wollt wird das äh, äh, Phänomen freie Wähler ereilen.
1: Mhm.
3: Ähm, jetzt ist das Thema, wie gut ist das? Okay. Wenn sich nochmal so eine kleine, die der, mit der 5%-Hürde auf der Bundesebene äh, 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 kämpfen, ja. wenn es da die nächste gibt, weil dann wird, werden die freien Wähler das noch schwerer haben, weil sie Wähler eventuell dorthin verlieren. Oder? F- Aber heute ist eher tendenziell eine junge Wählerschaft ja. okay. und eine jung besetzte Partei, aktueller Stand, mhm. Stand
0: heute. Ich finde halt auch so ein Team töten Totenhöfer, ne? also, ja, weiß ich nicht. Also, das klingt halt auch nicht nach einer Partei. So, es gibt halt zu viele Parteien irgendwie. Was machst äh, du denn
2: mit deinem Ergebnis, Sebastian?
0: Ich mit meinem Ergebnis, äh, das beeinflusst mich nicht. Ich werde FDP wählen, äh, wie sich das als äh, mündiger Parteigenosse, nee, das sagt man ja in der FDP nicht, als äh, liberaler Freund äh, werde ich FDP trotzdem an der Urne wählen. Das sage ich ganz unverblümt. Weil die Grünen für mich sind, ähm, ich bin eigentlich, also ich war immer ein Gegner von Grünen, ne? so ein richtiger, ekelhafter grüner Gegner. Aber ähm, die Grünen machen da auf jeden Fall gute Sachen. Auf jeden Fall. Aber so insgesamt komme ich nicht damit klar, Grün zu wählen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und von daher bleibe ich bei der FDP, weil CDU, CSU und SPD ist für mich keine Option. Mhm. Und der andere quatscht halt gar nicht, AfD, NPD, ich meine, worüber reden wir? Ja. Äh, ich bin eigentlich ein klassischer Pirat. Ne? Am Anfang war diese Piraten-Nummer. Ich kann mir auch eine Augenklappe an dir super vorstellen. <lacht> diese, <lacht> die Piratenpartei hat mich einfach komplett abgeholt. Technikverliebtheit, junge Leute, das war komplett meine Partei, aber die haben halt reingeschissen. Und seitdem sind sie halt da, wo sie sind. Ich war ein großer Freund von. Wie hieß der? Wie hieß der, der eigentlich besser in die SPD gepasst hätte? Ah, ich weiß gar nicht. Christopher Lauer. Christopher Lauer, ja, der hieß Christopher Lauer. Den kennst du. Musst du mal googeln. Okay. Christopher Lauer war der Politiker schlechthin bei den, bei den, äh, ja, ja, bei den, bei den ähm, Piraten. Hat dann aber leider richtig reingeschissen. Und die Piraten haben sich ja in sich auch komplett zerrissen.
2: Joa. So. nächste Runde.
0: Adde, was machst du an der Wahlurne, wenn du es sagen magst? Äh, bei mir wird
3: es dieses Jahr FDP werden. Mhm. Das erste Mal in meinem Leben tatsächlich. Mhm.
0: Tut gar nicht so weh.
3: Nö, das also glaube ich. Es ist aber auf mehreren Ebenen, Ebenen warum die FDP für mich. Äh, einmal unternehmerischerseits bin ich nun mal immer noch in der E-Zigarette tätig und das auch sehr gerne. Ja. Und äh, ähm, der Markt reguliert sich selbst in die E-Zigarette. Da gab es für mich nur zwei Alternativen mhm. und eine davon ist keine Alternative.
1: Mhm. Da muss die ich ja so. sagen.
3: Ähm, dann... Mir gefällt auch die, der grüne Weg, den die eingehen wollen. Der ist nicht ganz schlecht, der ist anders als die Grünen gehen wollen.
0: Übrigens, Fun Fact an der Seite, man hat die, die, die Parteiprogramme gegeneinander jetzt äh, antreten lassen äh, in einem YouTube-Video und die FDP hat das grünste Wahlprogramm, was aufgestellt ist, aber weil man gesagt hat, dass man nicht glaubt, dass die FDP das macht, wurden sie abgestraft auf den letzten Platz. Das okay. ist halt auch schon wieder Wahlmanipulation as it's best. Sorry, Erde.
3: Äh, alles gut. Ähm, das heißt, der Nachhaltigkeitsgedanke, den ich gerade äh, sehr habe, kann ich da gut mitgehen. Deswegen wird es auch da definitiv die FDP bleiben. Und ähm, ich bin da gerade ein wenig, was wir am Anfang hatten, ein wenig äh, personengebunden. Mhm. Das heißt, ich gebe da verschiedenen Personen, mein Vertrauen in Christian Lindner ist keine davon, möchte ich ganz klar sagen. Ich finde diese FDP-Kampagne auf Bundesebene zur Bundestagswahl rein ausschließlich um Christian Lindner eine absolute Katastrophe. Okay. Finde ich ganz schlimm. Ähm, aber das fängt bei mir auf Kreisen, auf Landebene an. Da haben wir echt ein paar gute Köpfe und auch wirklich Leute, die schon gute Sachen gemacht haben. Und auch auf Bundesebene gibt es da ein paar. Ich bin da aber wirklich im kleineren Raum gewesen, wo ich Personen mein Vertrauen schenke und die waren nun mal tatsächlich in der FDP. Das, daher ist das meine Wahl.
0: Also das vielleicht noch dazu gesagt, ich bin ein großer Freund von Christian Lindner. Ich finde, das ist ein, ein guter Politiker ähm, und die FDP hat meines Erachtens nach den besten Wahlwerbespot gemacht äh, dieses Jahr. Ähm, die Das grünen Lied fand ich nicht so lustig. <lacht> das war eher cringe. Ähm, ja.
3: Ich finde die Kampagne, du hast mich vielleicht falsch verstanden, ich finde äh, Lindner nicht per se scheiße. Ich finde die Kampagne einer kompletten Partei nur, um den Christian Lindner zu gestalten, finde ich falsch.
0: Ja, aber das macht die FDP schon immer, weil das war bei Guido auch Ja, genau, und das finde ich so. auch schon immer falsch. <lacht> Fandest du das guido nicht gut? <lacht> no. Oh.
3: Nee, wirklich, das finde ich falsch, tatsächlich. Okay. Das bringt mich aber nicht davon ab, äh, dieses Jahr nicht die FDP zu wählen.
2: Äh, nicht nicht. Oder? Bringt die nicht davon ab? Ja. Die zu wehren. Diese nicht zu wehren, ja. Nein, nein. <lacht> ja, ich bin klar. Ja, okay. Gut. Ja, eigentlich sind wir gefühlt schon so eine Abschlussstatementsrunde, oder? Es fühlt, ja. sich, fühlt sich so an. Es ist auch bei 3 Stunden 12 vernünftig. <lacht> äh, und wir müssen, ich denke es, auch. wir müssen es jetzt auch nicht in die Länge ziehen.
0: Aber damit unterschreiten wir die Länge der letzten Folge mit Ade.
2: Das ist in Ordnung. Ist das okay? Das ist total möchte es auch so ein bisschen raus, hier habe ich gehört. Ja, ich, ich, es, ist, es ist ein guter Abschluss. Ja, das stimmt. Ich finde, es macht jetzt keinen Sinn, noch irgendwas dran zu klatschen und um irgendwas dran zu klatschen. Stimmt. Ähm, ich weiß gar nicht, zuletzt, welche Folgennummer ist das? Es ist 213. Ja. Ja. 213. Also Ade fängt auf jeden Fall an, egal, was für eine was Nummer ist.
0: Genau.
3: Ihr ja, Lieben, ähm, beim nächsten Mal zum Thema Politik wurde euch vielleicht mal Fachexpertise. <lacht> <lacht> ja, aber schön, dass es mit dabei war und mhm. es hat Spaß gemacht. Ich hätte den Walomaden eh noch gemacht. So haben wir gemeinsam gemacht und konnten auch noch diskutieren. Ich finde es immer geil, tatsächlich Themen zu diskutieren und auch überhaupt nicht schlimm, da andere Meinungen zu haben ja. und andere Meinungen zu ertragen. So schlimm war es bei uns nicht. Äh, oder auszuhalten. Ähm, und dann sogar argumentativ ranzugehen und mit ein, zwei Sachen hatte mich Marx zum Beispiel da noch mich abgeholt. Ja. So, so zum Beispiel du auch. Und bei ein, zwei Sachen musste ich euch auch widersprechen, beziehungsweise bin da immer noch gefestigt anderer Meinung gewesen. Und das finde ich gut und ich finde es auch gut, den politischen Diskurs viel mehr zu führen, saubere Diskussionen und egal von welcher, unter welcher Flagge oder welcher Ecke man kommt, äh, außer mit Fahrschuss mit den rede ich nicht, tut mir <lacht> leid, muss ich da ganz klar sagen, ähm, Ich finde das gut. Politische Bildung muss her. Politisches Interesse muss her. Und nehmt alle Teil am demokratischen Prozess. Ihr Lieben, damit entlasse ich euch.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war ein sehr schöner Abend. Dankeschön. Ihr Lieben, äh, also erstmal Arte, vielen, vielen Dank. Äh, Nach 200 Folgen war es mal wieder (lacht) (lacht) Zeit. Ähm... Es hat mir unfassbar Spaß gemacht. Ich habe echt nicht so richtig, ge- also, dass das eine Gaudi wird mit Adel, ist eh mal klar. Aber ich habe echt nicht so gewusst, wohin das geht, ob das irgendwie dröge wird, also trocken, stumpf oder so. Ich finde, wir haben einen sehr geilen Diskurs gehabt. Wir haben ganz offen ausgesprochen, was wir meinen, was ich, was ich finde, was in Politik immer zu kurz kommt, also besonders auch auf jetzt bei Politikern sowieso, aber bei Menschen, die miteinander über das Politik reden, kommt es halt sehr selten vor, dass man sich aussprechen lässt, dass man die Meinung akzeptiert und dass man klar Flagge bekennt. Das ist für mich das Allerwichtigste. Wenn du ganz klarer CDU, SPD Typ bist und da deine Meinung vertreten kannst, so what, dann ist das halt so, dann kann ich trotzdem mit dir reden. Bei AfD und NPD äh, bin ich dabei bei Adde. Ähm, Und es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, für euch da draußen äh, hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Und geht bitte wählen, weil es war noch nie wichtiger als heute.
2: Ja, dem kann man eigentlich wenig hinzufügen. Die Sendung war auf jeden Fall äh, ein großes Vergnügen heute. Da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen darüber. Ähm, Es war eine sehr authentische Diskussion. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, was ist eigentlich authentisch und was nicht. Und wir haben das super authentisch gemacht. Weil Ada hatte noch ein Beispiel vom lokalen Bäcker und äh, Sebastians Mutter hat einen Friseursalon und so weiter. Das heißt, das ist authentisch, weil es auch Beispiele aus dem Leben mit sich bringt. Das hilft allen Leuten weiter. Ähm, Von daher danke Ada für deine Zeit. Das war wieder cool. Ähm, Persönlich muss ich sagen, ich bin sehr froh, dass ich mich dieses Jahr ins Thema reingekniet habe, denn wie man sieht, hat sich meine Stimmenvergabe komplett gedreht. Ähm, Hätte sie vielleicht nicht, hätte ich mich nicht reingegraben in die Scheiße dieses Mal. Von daher bin ich froh, dass ich diesen Aufwand geleistet habe. Ich will jetzt nicht sagen, das soll ein Vorbild soll ein Beispiel sein für andere, sich damit zu beschäftigen. Ihr macht das, wenn ihr Bock habt oder ihr macht das nicht, wenn ihr keinen Bock habt. Hauptsache, ihr macht irgendwas und ihr lasst eure Stimme nicht verfallen. Ähm, das hat großen Spaß gemacht. Äh, drei Stunden, 16, die es sich lohnen, anzuhören. Jetzt ist spätestens Zeitpunkt, äh, den Podcast auch euren Freunden zu empfehlen. Heute lohnt es sich auf jeden Fall. Bis zur nächsten Woche. Haut rein. Ciao.